0: ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 145. Heute mit dem Thema Edge und Christian und natürlich euren Fragen und unseren Antworten. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Ähm, erstmal danke für die ganzen Genesungswünsche äh, nach dem letzten Podcast. Ihr merkt, die Stimme ist noch leicht belegt, aber ich glaube, ähm, es sollte so halbwegs gehen, um hier den Podcast durchzuhalten. Und hoffentlich kollabiert die Stimme nicht mehr gegen Ende wie beim letzten Mal. Aber ich glaube, das wird funktionieren. Ähm, an meiner Seite, da sind heute die... Äh, die, ich wollte gerade sagen, die Agent Christians von äh, Headlock. Auf der einen Seite, da ist der Christian Dürre von computer Guten Tag. Hallo, frohes Neues. Genau, das auch. Und in der Anleitung, da ist der Michael Shaggy schwarz Wunderschönen guten Tag.
1: Hallo, wunderschönen guten Tag. Hallo, ihr zwei. Hallo, liebe Hörer.
0: So, ja. Seid ihr, seid ihr, habt, habt ihr das neue Jahr gut verlebt? Geht's euch gut? Seid ihr frisch? Shaggy.
1: Ja, ich bin ja immer frisch und immer gut gelebt. Ne, es war schön. Ich hab äh gearbeitet schon und um, das hat Spaß gemacht. Ich habe aufgelegt, das hat Spaß gemacht. Ich habe schon Freunde besucht und heute gehe ich auch noch feiern, weil ich mal wieder frei habe. Das ist auch ganz schön.
0: Chris, wie war es bei dir? Hast du viel Wrestling geschaut?
2: Nee, ich habe eigentlich
0: überhaupt nicht Wrestling
2: geschaut, glaube ich, im Urlaub. Oder? <lacht> doch, doch, doch. Ich habe tatsächlich ein bisschen Wrestling geschaut. Ich habe mit einem Kumpel äh, die äh, Stone Cold DVD geguckt mit den Besten oder äh, äh, erinnerungswürdigsten Matches. Sonst habe ich rein gar nichts geschaut. Aber ich war ein bisschen schock schockiert über mich, äh, Silvester. Ich habe viel weniger gesoffen als sonst. Ich
0: bin stolz auf dich. Ja, ich nicht ich, so. nicht. ich auch nicht. Ja, wie dem auch sei, wir haben ja unseren Jahresabschluss und äh, Jahresausblick, äh, haben wir ja gemacht letztes, letzten Wochen. Ähm, und jetzt geht es quasi wieder im regulären Tonus weiter. Ne? Also wir haben jetzt erstmal Edge und Christian und danach da geht es dann weiter mit den normalen Themen. Und natürlich auch die Road to WrestleMania steht an, der Royal Rumble steht vor der Tür. Also da auch ganz spannende Themen, die wir hier noch äh, auf Lage haben. Und ihr wisst, wenn ihr uns erreichen wollt, uns äh, Fragen einschicken möchtet, irgendwie Feedback schicken möchtet, äh, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, einfach die Fragen irgendwo hinknallen, egal bei YouTube unter das Video, bei Facebook unter den äh, Beitrag oder direkt als Nachricht an uns, bei Twitter auch, erdheadlock.de, da erreicht ihr uns. Ähm, ansonsten, wenn ihr den Podcast irgendwie hören wollt, äh, gibt es natürlich iTunes, den RSS-Feed, genauso auch YouTube. Ähm, bei iTunes und Facebook könnt ihr uns bewerten, da freuen wir uns drüber. Und natürlich, ähm, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann geht einfach auf Headlog, äh, auf Patreon dot äh, com slash headlock.de ähm, da könnt ihr uns ein bisschen unterstützen und obendrein gibt es dazu dann noch zusätzliche Podcasts ähm, wie zum Beispiel die Helden aus der zweiten Reihe und natürlich ähm, Smash of the Week und noch Call Up mit dabei und wir hatten jetzt auch zuletzt ähm, ein Special zu Wrestle Kingdom 12 wo dann äh, Shaggy, Kai und ich ein bisschen uns nach Fernost gewagt haben und da so ein bisschen äh, ja, ein, über den Tellerrand geblickt haben, würde ich mal sagen und Chris, du wolltest dir auch heute noch ähm, Wrestle Kingdom anschauen, ne? Ja, wenn ich dazu komme, mache ich das heute noch genau.
1: Du musst es machen. Ich habe es mir nicht nur angeschaut, sondern ich bin auch hängen geblieben dort. Also, das ist auf jeden Fall etwas. Mein, mein größter Vorsatz in 2018 ist mehr New Japan verfolgen.
0: Ja. Dann gucke ich es mir heute Abend an, wenn du das schon so sagst. Unbedingt. Unbedingt. Okay. Ja, und ansonsten wirst ja zentrale Anlaufstelle Headlock.de und äh, damit würde ich sagen, äh, steuern wir gleich mal aufs Hauptthema zu. Edge and Christian. Wir haben ja schon die Hardy Boys in so einem Doppelpodcast irgendwie porträtiert und jetzt machen wir dasselbe mit äh, Edge and Christian. Ähm, die Eingangsfrage ist ja immer, wann seid ihr als erstes auf Edge and Christian aufmerksam geworden? Shaggy.
1: In diesem Fall ist es, glaube ich, anders als sonst bei den Personality-Podcasts. Ich kannte beide nicht, bevor sie bei der WWE debütiert sind. Und sie hatten ja auch keine große Karriere davor. Aber mir sind sie vorher nicht aufgefallen. Ich habe vorher nichts von ihnen gewusst oder nichts von ihnen gelesen. Ich kannte sie erst als Edge, jetzt als Edge debütiert ist, durch diese Vignetten, die man damals eingespielt hat. Und dass Christian dann als sein Bruder, Vampirbruder oder wie auch immer es damals noch war, dazugekommen ist. So, vorher kannte ich sie nicht und ich habe sie aber gleich ins Herz geschlossen. Und ganz besonders dann, nachdem sie dann auch dieses coole, fiese... Aber Comedy-Heal-Tag-Team das war meine Zeit. Da war ich ein Riesenfan ab da.
0: Chris, wie war bei dir?
2: Äh, ich bin zum ersten Mal auf sie aufmerksam geworden, als äh, als sie schon zusammengefunden hatten zu Brood. Mhm. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das waren die ersten Heals, die ich als Mark richtig cool fand. <lacht> äh, und zwar aus dem ganz billigen Grund weil, weil einer aus dem Tech-Team den gleichen Namen hatte wie ich. Oh.
1: Edge?
0: <lacht> Der Edge-Dörre.
2: Ja, ja ähm, Alter, da war da war ich elf oder so. Ja,
0: klar, ich meine, das ist ja dann auch eine gute, eine gute Assoziation, eine gute Verbindung, die man dann sofort gerade als, als äh, ja. kleiner Junge dann irgendwie aufbaut, ganz klar. Das kann ich schon verstehen. Bei mir war es genauso. Also nicht wegen dem Namen, sondern äh, wegen dem Zeitrahmen natürlich. Ähm. Ich glaube, wenn man damals die Attitude Era verfolgt hat und die Brood gesehen hat, das war immer was, das war halt ein Spektakel. ne? Ich meine, ich fand jetzt Gangrel nie so geil, aber halt der Entrance war unfassbar gut und dieses Bloodbath, was sie dann da immer äh, von der Decke haben regnen lassen, um ihre Gegner irgendwie da zu verhöhnen und zu beeindrucken, das war halt cool und ähm, ich mochte aber auch gerade später ähm, äh, Edge extrem gerne. Also, ähm, die Fehde mit Mick Foley und solche Geschichten äh, fand ich halt super auch. Die Matches gegen Undertaker, da kommen wir gleich noch überall drauf zu sprechen. Also ähm, ich war immer einer, der, der gesagt hat hier, ähm, Edge ist der, der aus dem Team auf jeden Fall irgendwann nach oben ausbrechen wird. Ähm, wie war das bei euch? Man hat ja immer so als Wrestling-Fan, gerade bei Tag Teams, hat man immer so das Gefühl, ja, ne, der eine aus dem könnte mehr werden, aus dem anderen, hm, der vielleicht nicht so. Ähm, wie habt ihr die beiden hier gesehen, Chris?
2: Boah, das ist in meinem Fall ganz schwer zu sagen, weil ich eben noch so jung war, als sie äh, als Tag-Team aufgetreten sind. Ähm, ich mochte damals Christian eben ein bisschen mehr, aus genanntem Grund. Äh, aber irgendwie ähm, wirkte Edge schon immer so, so vom Look her ein bisschen besonderer, sage ich einfach mal. Bei Christian fand ich, sahen die langen Haare immer scheiße aus. Aber so richtig. Ja, das, das war so total unpassend irgendwie. Und keine Ahnung. Und dann äh, diese, dieses Netzoberteil, was er dann oft anhatte und sowas, äh, er, er sah schon ein bisschen dämlich aus. Das ist mir jetzt auch noch mal klar geworden, als ich mir vorhin mal so äh, im Schnelldurchgang so ein paar Matches noch geskippt habe.
0: Ja, das stimmt schon. Also Christian war so ein bisschen Fashion-Victim äh, lange Zeit, bis er dann so ja, den Kurzhaarschnitt bekommen hat und dann auch oberkörperfrei gewesen ist.
1: Naja, ein bisschen würde ich da gerne widersprechen. Klar sah er mit dem Netzhemdchen irgendwie schon nicht so unbedingt cool aus. Aber dann später, als er diese Sonnenbrille hatte, wisst ja, ihr, ja diese Sonnenbrille mit den dicken, riesen Gläsern und den langen Haaren, das sah schon cool aus. Das fand ich schon irgendwie cool. Ich hab, wollte mir damals auch so eine Sonnenbrille zulegen.
0: Das lass ich einfach aber, mal so stehen. Ich weiß ja, nicht, was ich darauf aber, antworten soll.
1: Was denn? Sie sah doch cool aus. Aber mal ganz ehrlich, also ich, ich fand es damals schon schwer zu sagen, der wird ein großer Star oder der, der andere wird ein großer Star. Das kann man natürlich nicht einschätzen. Ich fand beide schon immer super. Ich sage ja oft, ich bin ein großer Fan von dem und dem Wrestler. Aber Christian tatsächlich gehört zu meinen top 3 Wrestlern of all time. Aus dem wäre sicherlich auch noch mehr geworden, wenn er nicht auch diese Verletzungssorgen und Probleme gehabt hätte im Laufe seiner Karriere. Aber wir wissen alle, bei, Christian
0: auf auf bei, bei, bei Shaggy auf Platz 1 ist immer noch äh, Brutus the Barber Beefcake.
1: Nein, das war nur mein erster Lieblingswrestler. <lacht> äh, äh,
2: ja, da stimme ich dir aber zu bei Christian. Äh, unfassbares Talent, aber einmal die Verletzung und ähm, ja, irgendwie, äh, ja, wurde er in der WWE dann oft übergangen. Es war, war dann, Edge war schon so der Liebling Ganz klar,
1: aber nachdem Edges äh, Karriere dann vorbei war, hätte man sicherlich mehr auf, auf Christian gebaut. Also ich, ich gehe so weit zu behaupten, dass Christian eines der weiteren Opfer von Chris Benoit war. weil Chris, also Christian leidet ja auch oft unter oder litt oft unter diesen Gehirnerschütterungen, hat kleine Gehirnerschütterungen und er war einer der ersten Wrestler, der obwohl er eigentlich früher sicherlich seine Freigabe bekommen hätte, aufgrund seiner regelmäßigen Gehirnerschütterung einfach keine Freigabe bekommen hatte mehr. So. Ja, aber er litt auch unter unfassbar beschissenem Booking. Denn, ja,
2: äh, äh, erst rumdümpeln, obwohl er over ist, dann äh, wird halt ausgenutzt, dass, äh, dass Christian dann in diesem, äh, diesem Fahrwasser von, von Edge's ähm, äh, äh, Retirement dann äh, noch mehr wieder ins Spotlight kommt und die Leute dann sehen wollen, wie sein bester Freund den Titel gewinnt. Er gewinnt den, nächstes Smackdown-Show, äh, Randy Orton sagt das Ding wieder ein. Endlich wieder Randy Orton als Champion. Darauf hatte die Welt gewartet. Auch 2009 konnte man da schon leicht das Kotzen kriegen. Das ist richtig. Aber Oder nee, 2011 war es. Ne? Aber Christian
1: hat immer, aus diesem schlechten Booking, immer das Beste daraus gemacht. Auch die Zeit, als er dann ja. gegen Wendy Orton gefedert hatte. Diese One-More-Match-Sache war, ja, war, war schon Er hat cool. das
2: Beste daraus gemacht, aber es ist ja immer die Sache. Der Wrestler kann ja das Beste daraus machen, wenn die Offiziellen es trotzdem nicht so anerkennen und ihn dafür befördern. Ja. Und aus Christian hätten sie mehr machen, machen können und mehr machen sollen. Das, das war sehr oft Verschwendung mit ihm. Auch gerade 2005, wo er auf einmal unfassbar in Fahrt kam.
1: Mehr machen müssen.
0: Aber, aber da kommen wir ja noch hin. Genau, wollte ich gerade sagen. Wir zäumen jetzt hier gerade so ein bisschen das Pferd von hinten auf, habe ich das Gefühl. Ähm, lass uns mal ganz vorne anfangen. Ähm, wir wissen ja alle, irgendwie, die beiden sind ja beste Freunde aus Kindertagen noch. Also beide in ähm, Ontario, Kanada aufgewachsen. Also Alan Edge ist in Orangeville, ähm, geboren, ähm, Christian ist in, ich glaube ich, in, in Toronto geboren, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ähm, beide gleiches Alter, das heißt, die haben sich auch in der sechsten Klasse haben sich kennengelernt, nicht im Alter von sechs Jahren, also quasi, also schon, äh, Teenager waren und die haben auch relativ schnell festgestellt, dass sie halt eben gleiche Interessen haben und, ähm, bei Edge zum Beispiel ist das, ähm, ist die Liebe zum Wrestling war halt schon immer da, ist aber vor allem da nochmal geweckt worden, als, ähm, in jungen Jahren ist halt sein Onkel gestorben, beim Autounfall und, ähm, ja, er äh, hat quasi dann so ein bisschen das, wie soll man sagen, die Flucht im Wrestling gesucht und hat dann ganz viel Wrestling geschaut und hat dann da eben ähm, festgestellt, dass er da eben ein besonderes Verhältnis zu hat und, äh, und so weiter und so fort. Wir kennen alle die Bilder von Edge aus dem, äh, aus der Arena, wo WrestleMania 6 stattgefunden hat. Das war der Skydome damals, oder? Äh, Shaggy?
1: Das war der Skydome in Toronto, ja. Genau.
0: Nicht, dass ich auch hier den Silver Silverdome-Skydome-Fehler mache, weißt du? Ähm, ja, und, und wie gesagt, die beiden waren halt schon immer so ähm, zwei Typen, wo man immer gedacht hat: so ja, die müssen ja Wrestling. Leben und die müssen Wrestler werden. Die haben aber auch ähm, im, im äh, Backyard ge gerasselt und haben irgendwelche Trampoline aufgebaut und weiß ich nicht was, haben sich eigene Ringe gebaut. Also, ich glaube, bei Edge im Jahrbuch stand sogar drunter, ähm, dass er derjenige ist, der wahrscheinlich als erstes aus dem Jahrgang äh, WWF-Champion wird. Das hat sich ja dann auch letztlich bewahrheitet. Ähm, das Lustige an der Sache ist eigentlich, dass zum Beispiel Edge ist ja über einen ähm, äh, Essay-Contest ja an sein erstes Wrestling-Training Wrestling rangekommen. Das ist ja so ein bisschen eine kleine Parallele zu ähm, zu Lia Vaughan. Die kennt man ja vielleicht auch noch so aus dem Indie-Circuit. Die hat ja auch, die hat ja dann quasi dann bei ihm einen ähm, Essay-Wettbewerb gewonnen so, und ist dann da reingerutscht. Ähm, und äh, bei Adam äh, Copeland, also Edge, ähm, hat dann bei, ähm, jetzt muss ich gerade mal nachgucken, wie der gute Trainer heißt. Wie heißt er denn nochmal? Ähm, bei Ron Hutchinson und Sweet Daddy Siki ähm, sein erstes Training quasi gewonnen und hat da eben angefangen und ist immer brav von seiner Mama ähm, zum Training gebracht worden. Ja, und äh, ja, ähm, er hat auch erstmal da allein angefangen, weil Christian oder äh, Jay Rizzo, wie er mit, mit ähm, ähm, bürgerlichem Namen heißt, also William Jason Rizzo, aber eigentlich von Jay Rizzo, ähm, weil der einfach keine Kohle gehabt hat, um das Wrestling-Training zu bezahlen. Und Edge war hier so ein bisschen glücklich, dass er halt eben äh, über diesen Essay-Contest da reingerutscht ist. Vor, vor allem
2: das, das Lustige war ja bei, bei diesem Training, äh, sie hatten ja keinen Wrestling-Ring. Genau. Sie, haben, sie haben in einem Boxring trainiert, der halt viel härter ist natürlich als ein Wrestlingring und viel unnachgiebiger. Und äh, die Decke mit offenen Rohren und sowas war wohl so niedrig, dass sie keine, äh, keine Manöver vom obersten Seil trainieren konnten und sowas. Und äh, da meinte Edge nämlich auch mal in einem Interview, dass äh, durch diese harte Schule, durch die er da anfangs gehen musste, hat er sich halt ähm, viel... <lacht> Oldschool-Wrestling äh, eben antrainiert, dass er auch diesen Oldschool-Weg gehen kann im Ring, weil einfach vieles andere nicht möglich war damals.
0: Ja. Ich meine, es macht ja auch auf eine gewisse Weise ja sogar Sinn, finde ich. Also, dass du gerade in der Anfangsphase deiner Wrestling-Karriere erstmal so ein bisschen eher ja, das Handwerkszeug gerade lernst, bevor du überhaupt irgendwie aufs oberste Seil steigst. Also, Shaggy, wie siehst du das? Ist das vielleicht ein Vorteil? Moment. Ja.
2: Äh, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, vielleicht hätte Jeff Hardy zu der Wrestling-Schule <lacht> gehen sollen dann hätte er auch was gelernt, außer von Sachen runterzuspringen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist. Es ist auf jeden Fall kein Nachteil. Du, musst, du lernst dadurch zwangsweise auch andere Techniken, die du in einem normalen Wrestlingring sicherlich dann nicht üben würdest. Ein, ein, wir sehen ja, wie, wie Edge dann eigentlich später war ja auch, auch einer, der gerne auch ein bisschen geflogen ist. Nicht so arg, wie es natürlich jetzt ein, ein Jeff Hardy ist, aber Edge konnte auch ein paar Bums zeigen und sicherlich war so ein Bump dann im Wrestling-Ring viel einfacher dann zu, zu, durchzuziehen als in so einem Boxring. Ja,
0: weil die auch ein bisschen schonender für den Körper, das muss man auch mal sagen, Also ein Boxring ist ja schon die ganze Stufe härter. Also sprich, Edge hat irgendwie so mit um 92, 93 mit dem Wrestling-Training angefangen, Christian durch seine äh, ja, durch seine Umstände finanzieller Natur halt erst ein bisschen später. Es hat aber nichts daran geändert, dass die beiden dann äh, in derselben Wrestling-Schule waren, ähm, wo unter anderem auch Leute wie Johnny Swinger trainiert haben, Joey Legend. Ähm, und da waren schon ein paar bekannte Leute dabei, die man auch heute mhm. noch so kennt.
2: Joey Legend war ja ein richtig äh, fetter Kumpel von den beiden. Ja. Also anfangs ähm, hat Edge ja auch, glaube ich, dann äh, mit äh, Joey Legend eben als Team gearbeitet, bis Christian dann immer so langsam wieder nachgerückt ist. Genau. Dann. Ähm, und äh, diese Freundschaft verbindet die auch, glaube ich, noch bis heute, also äh, vor, vor einigen Jahren, äh, eben auch bei, bei der GSW, jetzt kommen wieder die guten Euro-Wrestling-Geschichten. <lacht> äh, wenn man da mit Joey Legend gesprochen hat oder so, der hat auch immer wieder äh, von... Irgendwelchen Autofahrten im äh, kanadischen, in irgendeinem in so Indianerreservat oder so erzählt, wo er mit den beiden im Auto saß und sie eingeschneit waren oder irgendwie sowas dann. Da, da redet er halt äh, extrem gerne drüber und ist auch sehr interessant, das so zu hören. Und ähm, äh, wenn mich nicht alles täuscht, war auch doch auch damals dann bei International Impact 5 das Match Joey Legend gegen Christian Cage was ich live gesehen
0: habe und mir nicht mehr ganz sicher bin, ob die beiden gegeneinander angetreten sind. Das kann sein. Das habe ich damals ehrlich gesagt nicht verfolgt. Also ich war damals ja noch sehr unbeleckt, was die Euro-Szene angeht. Von daher,
1: Shaggy, weißt du was davon? Ich war auch da, als Christian Cage bei Impact war. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher, wer sein Gegner war. Legend war, glaube ich, definitiv auch auf der Karte an dem Abend. Aber ob sie jetzt wirklich gegeneinander angetreten sind, das kann man ja sicherlich noch mal nachschauen. Aber dann, Christian haben wir uns ja gesehen an dem Abend.
2: Äh, keine Ahnung. Also ich kannte dich da halt noch nicht, ne? Ich stand mit einem Freund nicht im, äh, im Block mit den anderen Stehplätzen, sondern wir hatten uns einfach so an, an die Seite gestellt, wo auch die ganze Zeit irgendwelche Wrestler immer rauskamen, äh, um halt äh, aus der Halle zu gehen oder was auch immer. Wir waren halt so mitten im Durchgang, äh, wo, ich da, wo wir dann auch Eco Fresh gesehen haben, der sich verkleidet hat, um von den Fans nicht erkannt zu werden.
1: Sehr witzige Geschichte, die Chris übrigens schon mal im Podcast erzählt ja, ich hat. Weiß. Sehr, sehr, sehr witzige das Geschichte. Das
0: erzähle
2: ich auch immer wieder sehr gerne, weil ich EcoFresh wirklich scheiße finde.
0: <lacht> Tja, da wart ihr im selben Raum und habt euch noch nicht kennengelernt. Da hat es erstmal ja. Headlock bedarft, bevor ihr euch kennenlernt. Ja. So führen die Wege manchmal zusammen. Ähm, ich fand es auch ganz lustig, also wir haben es gerade schon ein bisschen erzählt, also Edge war halt so ein bisschen äh, vorneweg, Christian so ein bisschen äh, hinterher. Ähm, ich liebe ja den Namen, den Edge damals getragen hat. Er ist ja weder als Adam Copeland oder als Edge angetreten, das kam ja erst viel später, sondern als Sexton Hardcastle. Das ist doch der ideale Pornoname, oder? Also... <lacht> Findest du nicht? Eher <lacht> ja, schon, so ein bisschen. Sexton Hardwood. Ich weiß auch nicht. Also das ist so... Und, und Christian ist halt eben auch als, als Christian Cage angetreten. Also relativ, relativ langweilig eigentlich, sagen wir es mal so. Ne?
1: Naja, die, die, die Namen haben sich zusammengesetzt aus zwei seiner Lieblingsschauspieler, Christian Slater und Nicolas Cage. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Doch. Hab, ja. Also, da hat er dann aber keinen guten Geschmack, du. Und damals äh. nicht. <lacht> <lacht>
2: äh, ich muss aber
0: sagen, Mitte der 90er fand ich Nicolas Cage auch noch ziemlich cool.
2: Er war dann noch erträglicher. <lacht> so. ja, da, da, da kamen auch noch so ein paar Filme, die man sich angucken konnte. Aber äh, ja, seitdem ähm, äh, regiert der Wahnsinn. Ken, kennt ihr äh, diesen tollen Sketch mit Nicolas Cage's äh, äh, Agenten, der die ganze Zeit Rollenangebote kriegt?
0: Nein. <lacht> Nein. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 De, äh, äh, geht auf jeden Fall mal auf YouTube und gebt Nicolas Cage Agent ein und guckt euch das an. Das ist wunderschön. Er kriegt dann so Angebote wie, äh, keine Ahnung, äh, aus Schindlers Liste wird ein Actionfilm gemacht, Schindlers Fist. Und er will dann also, ja, ich habe hier so ein Angebot, das willst du doch nicht machen. Doch, das mache ich auf jeden Fall. Und, und sowas. Er nimmt halt jeden scheißfilm an, das ist, ist wunderbar.
1: Das auf jeden Fall. Im nächsten Nicolas Cage Podcast. Ich wollte es auch gerade sagen, äh, wir äh, haben
0: gerade vom Christian Cage Podcast zum Nicolas Cage Podcast. Christian hat leider den falschen Text gelesen, irgendwie im Vorfeld. Ach, äh, leckt mich, ich komme jetzt wieder zu Christian Cage.
2: Ich habe nämlich nachgeguckt. Ja, er
0: hat bei International Impact 5 gegen Joey Legend gekämpft <lacht> und, und verloren. Und verloren, ja. Ähm, was ich auch ganz interessant fand so an der, an der Historie, also nicht nur, die beiden haben ja relativ schnell dann auch zusammengefunden und ähm, dann auch bei, bei ganz vielen Events auch teilweise zusammen oder halt auch gegeneinander gerasselt ähm, Diese Touren, die halt da gerade in Kanada stattgefunden haben, ähm, Chris hat gerade schon diese Sache mit den Indianerreservaten und keine Ahnung was äh, angesprochen, das war ja da wirklich so, dass sie dann einfach da quasi über die Dörfer gezogen sind und da eben ihre kleinen Shows in den äh, Turnhallen oder was auch immer ähm, abgezogen haben, also... Im Tipi. Ja, so, so ungefähr, ne, also... Aber nichtsdestotrotz haben die beiden halt relativ schnell auf sich aufmerksam gemacht, also ich habe mir gestern dann eben noch die Doku zu Edge angeschaut und er hat dann auch erzählt, dass er unter anderem gegen Leute wie ähm, Rick Martell ähm, und... Ähm, Don Callis große Matches gehabt hätte mit Christian zusammen und solche Geschichten, wo er halt einfach viel gelernt hat, weil natürlich ähm, die kanadische Wrestling-Szene damals war halt noch relativ lebendig und da waren halt auch viele erfahrene Leute dabei, die gesagt haben, so ja, mit den Jungspunden hier ne und gerade auch ein Edge, der hat ja damals schon einen guten Look gehabt, ähm, ja, mit dem können wir halt gut arbeiten und so ist zum Beispiel auch ähm, den Edge ja auch auf den Radar von, ähm, von Bret Hart zum Beispiel gekommen und hat da ja auch noch mal so Kontakte geknüpft. Und im Endeffekt sind ja die beiden, äh, Shaggy hat das gerade eben so ein bisschen angesprochen, also die beiden sind ja sehr, sehr schnell ähm, zu WWE gekommen eigentlich und haben auch gar keine große, ja klassische Indie-Vergangenheit gehabt. Ne? Man hätte ja auch sagen können, ja guck mal, das ist 92 bis 95 waren die beiden ähm, im äh, ja, haben quasi ihre, ihre Spuren verdient, mehr oder weniger. Ähm, da hätte es ja auch mal sein können, dass zum Beispiel bei der WCW irgendwie aufgetaucht sind, aber ECW, nee, die sind mm -hmm. auf direktem Wege eigentlich zur, ähm, zur WWE nee, gegangen. Nee, 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 äh, 96 ja, die haben einen kurzen Schlenker gemacht, ja.
2: 96 war es, glaube ich, da hatte äh, Edge, ich, ich glaube auch als oh, Ich weiß jetzt gar nicht, als was er angetreten ist. Das war, das war irgendein anderer Name. Ähm da ist er gegen äh, Meng angetreten einmal und gegen ähm, äh, Kevin Sullivan, glaube
0: ich. Genau. Aber das waren ja auch, jetzt, ich mein, solche Jobberkämpfe hat man ja häufiger mal gehabt, dass du mal so Leute rein ja, hast. Ja, ich, ich wollte
2: dich trotzdem verbessern, ja? Nicht, nicht ja, einfach ja, ich übergehen weiß. hier.
0: Fake <lacht> News. Ja, ja, genau. Nein, aber ich meine so im Sinne von, dass sie einen festen Vertrag gehabt ja, ja, hatten und wirklich da längere Zeit angetreten sind. So meine ich das. Aber er ist halt, sie sind halt quasi über diese Matches, sind halt quasi andere auf sie aufmerksam geworden und haben gesagt, hier schick doch mal einen Tape an ähm, an WWF und, ähm, und so weiter und so fort. Und dann ging das dann relativ fix eigentlich. Ne? Und ähm, Edge war dann der Erste, sich vorstellen durfte, hat ja dann auch... Ähm, ja, ähm, erste, erste Matches bestritten, verdiente unfassbare 210 Dollar die Woche. <lacht> Wo er damals auch gesagt hat, ja, geil, mehr als vorher. <lacht> so. Was ich halt auch super finde. Also 210 Dollar ist ja eigentlich jetzt nicht so viel. Aber, aber bei, haben sie nicht seinen Studienkredit abbezahlt, irgendwas? Ja, ja, genau. Das haben, das haben sie halt das, auch noch gemacht, weil das auch noch Das war 40.000 Dollar waren. Ja, das stimmt. Ähm, ja, und im Endeffekt, dann äh, ging das auch äh, relativ, äh, relativ fix dann natürlich Beschreib mal den, die, die erste Reinkarnation des Edge-Charakters. Shaggy, du bist ja hier als, als Mensch der Charaktere und der Rollen äh, Experte für sowas. Wie würdest du die, erste, die ersten Vignetten und so von Edge beschreiben?
1: Ja, man das war damals auch irgendwie was Neues, was man vorher auch so noch nicht gesehen hatte. Man hat Hinterhöfe gesehen oder so hinter Gassen. Und da kam so ein einsamer Typ in einem langen Mantel, blonde Haare, der einsam durch die Straßen gelaufen bist und ab und an auch mal jemanden attackiert hat. Also mir kam das so ein bisschen vor wie so ein, im ersten Augenblick, wie so ein Superheld, der nachts irgendwie für Recht und Ordnung kämpft oder halt auch ein Bösewicht. Man wusste es am Anfang irgendwie auch noch gar nicht. Er war irgendwie so der, der, der Loneler, der Lonely Wolf, der öff, den Straßen für Recht und Ordnung oder für das Gegenteilige gesorgt hat so.
0: Ja, es war halt irgendwie ein ganz merkwürdiger Charakter, ne? Also, ich wusste auch nicht genau, was man davon ähm, halten sollte. Also, die Trailer sahen halt mega spannend aus. Also, gerade so für diese Zielgruppe, die es halt damals war, ne? Also, äh, wie wir damals, quasi so junge Teenager irgendwie, 15, 16, die alle so ein bisschen verloren gewirkt haben. Ähm, und die Bilder waren halt cool. Du hast halt immer Edge gesehen, wie er dann eben mit seinen langen blonden Haaren und mit dem Mantel dann irgendwie da äh, in den Straßen rumgelaufen ist und teilweise geschrien hat und solche Sachen, aber man wusste eigentlich gar nicht, äh, was man davon halten sollte. Und der Witz daran ist eigentlich, dass Edge selber nicht wusste, was er davon halten sollte. Er meinte auch so, ja, äh, man hat, hat ihm diesen äh, äh, Charakter vorgeschlagen und er hat sofort gesagt, so, ja, geil, aber ja, was ist denn das eigentlich? So, also Das war dann so ein bisschen das Problem an der Sache. Und äh, selbst seine Freunde haben da wohl gesagt, so, ja, das sieht irgendwie ziemlich cool aus, aber das bist eigentlich nicht du, so wirklich, ne? Ähm, ja, und ähm, entsprechend ist er dann eben da auch äh, debütiert als, als Edge-Charakter. Ähm, erstes match er bestritten gegen José Estrada von den Los Boricuas damals. Ähm, hat es damals per, äh, per Out gewonnen, weil sich äh, ja, Estrada auch gleich verletzt hat. So, hm, doof gelaufen. Und ähm, ja, ich weiß noch, sein erster Pay-Per-View-Auftritt war beim, äh, beim Summerslam äh, damals, Summerslam 97 97? 98? 98 war es, ne? Gegen ähm, 98. 98. Ähm, an der Seite von Sable als Mystery-Partner ähm, gegen Jacqueline und Mark Merrow. Und da habe ich mich auch gefragt, so, what? So.
1: Das hat halt gar nicht mehr gepasst. Das hat überhaupt nicht zum Charakter gepasst. Ich glaube, die WWE wusste gar nicht mehr so ganz genau, wohin man jetzt am Anfang mit ihm gehen wollte. Was ich ganz spannend fand, Edge war ja so der Erste, der auch durchs Publikum quasi das zum Ring gekommen ist. So, das war ja auch interessant. Er hat nicht die Entrance genommen wie jeder andere, sondern der ist auch durch, in seinem langen schwarzen Mantel durchs Publikum gelaufen zum Ring.
0: Ja, das haben sie ja auch später noch sehr lange beibehalten, also auch Edge und Christian. Und haben dann auch, als sie es dann nicht mehr gemacht haben, auch gleichzeitig benutzt, um ihr Gimmick wieder aufzuwerten. Das fand ich auch ja. äh, sehr witzig damals. Ähm, Chris, wie hast du denn ähm, den guten Edge damals wahrgenommen? Gar nicht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, das, das habe ich nicht mitgekriegt, äh, seine Anfangszeit. Also für mich hat es wirklich angefangen mit dem Tag-Team, Zusammen mit äh, Christian und Gangrel. Da, okay. an diese Vignetten kann ich mich zum Beispiel auch überhaupt nicht an erinnern. Also tut mir leid, da bin ich raus.
0: Also, mich äh, haben die mhm. Vignetten immer so ein bisschen an Blade erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also an diese, mhm. äh, so von der, von der Kameraführung und so. Ja, und ähm, damals war Blade ganz, ja auch noch Das ganz subjektiv. Cool. Das stimmt. <lacht> und ja, damals Snipes war so vieles. doch noch cool. Geld verdient. Und Nicholas Cage war damals <lacht> auch noch cool. So. Diese 90er.
2: Was ja, <lacht> hat.
1: Mehr zum 90er-Actionfilm wird bald. Ja. Ähm, wahrscheinlich heute noch. So es tut ist mir noch dabei. leid, ey. <lacht> Nein, ist überhaupt nicht das Schlimmste. Aber deswegen wahrscheinlich auch mein Superheldenvergleich. Also, wahrscheinlich hat mich das auch damals an Blade erinnert. Und dann dachte ich wahrscheinlich auch, das ist so eine Art Superheld, der für Recht und Ordnung kämpft. Ja. Und die, die, dann kommt ja auch noch der Vampir-Vergleich. Ich meine. Ähm, die Fehde mit Gangrel kam ja relativ schnell dann. Genau. Und Gangrel hatte ja auch behauptet so, ich habe noch jemanden, äh, den ich zurückhalte, um dir zu zeigen, dass ich mehr Macht habe als du. Dein Bruder. Shaggy, wie fandst du eigentlich damals Gangrel?
0: So, gerade als Stable-Leader dann ja auch, äh, im späteren Verlauf.
1: Also ich war jetzt kein riesen Gangrel-Fan, aber die Prude mochte ich natürlich sehr, wobei ich fand immer, dass Edge und Christian weitaus cooler waren, als, als Genkwell als, als Leader auch irgendwie war. Also er war jetzt nicht der Leader, an der, dem der, den man denkt, wenn man an die Prude denkt. Wenn ich an die Prude denke, dann denke ich an Edge und Christian. Und so. Aber Genkwell hat es auf jeden Fall geschafft, die beiden Jungs zu einem anderen Level noch mal zu heben. Also durch die Prude irgendwie kamen die auch beim Publikum dann irgendwie so nach und nach ganz cool an oder man interessierte sich für sie.
0: Das und, war eine wichtige erste Rolle halt im Endeffekt, ne? dass die ähm die hatten dann auf jeden Fall einen höheren Wiedererkennungswert. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, was die Brut für Edge und Christian geschafft hat. Also, wo du halt Edge vorher so als ja weder Fisch noch Fleisch irgendwie angesehen hast, hast du halt da gemerkt so ah ja okay, das ist cool. Und da gab es ja dann auch man muss dazu sagen, dass Edge auch bis dato nicht gesprochen hat und dann auch im Verlauf dieser ähm, es gab ja erst die Fehde zwischen ähm, Edge und Gangrel und dann hinterher ist ja dann eben ähm, Edge dann auch auf die Seite von ähm, Gangrel und Christian dann eben geturnt. Um, und dann hat ja auch Edge zum ersten Mal gesprochen, du hast dann eben gemerkt, dass die Leute auch sofort deutlich mehr auf ihn reagiert haben, als beispielsweise auf Gangrel. Und da hat man dann schon so gemerkt, so, ja, okay, wir wissen, glaube ich, wohin diese ganze Reise führt, so, in dem Sinne, ne? also, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also, ich, ich liebte halt eben den, den Entrance von der Brute, weil das war einfach was Besonderes, als sie dann quasi aus dem aus der Hölle empor gestiegen sind und dieser Feuerring ähm, auf der Rampe entstanden ist und sie dann eben auch durch das Feuer geschritten sind. Auch ähm, Gangrel mit dem Pokal, mit dem Blut in der Hand und äh, ähm, dann dieser, dieser äh, ja, Aufmarsch an der Treppe, wenn dann Gangrel ein Stück von dem Blut genommen hat und die beiden dann eben darunter standen. Das war schon cool, das war halt visuell einfach ziemlich ähm, geil, aber trotzdem war halt eben Gangrel irgendwie eher so, so, so ein Sideshow-Charakter, finde ich, für mich, weil der einfach, der war wiederum für mich zu überzeichnet in dieser Vampir-Thematik. Also, hat mich dann nicht so überzeugt, sagen
1: wir es mal so. Er war eher eine Art Manager eigentlich, so ein bisschen, obwohl er ja mit den beiden auch gekämpft hat, aber irgendwie war er, er stand nicht unbedingt im Rampenlicht. Ja, also ich fand, ich fand
0: ihn halt zu überzeichnet. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele, die diesen Vampir-Charakter äh, extrem mögen, aber Weiß nicht, für mich haben die beiden anderen besser funktioniert, wo es halt nicht ganz so mit dem Holzhammer gewesen ist. Ich, ich, ich fand Gangrel ähm. eigentlich auch immer ziemlich schlimm.
2: Aber ähm, er, äh, er hat halt so, so dafür gesorgt, dass dein Interesse geweckt wurde, so wie sie reinkam. Du, du bist dann dran geblieben im Endeffekt, weil Edge und Christian so cool waren. Aber dein Interesse wurde halt erstmal geweckt, äh, eben durch dieses Visuelle, was mit Gangrel dann verbunden war.
0: Genau, das hm. meine ich ja also dieser Brute-Charakter hat halt eben den Wiedererkennungswert, einfach dieses was Besonderes an denen geschaffen, was halt vorher eben nicht da gewesen ist. Gerade bei einem Edge, der halt Okay, der ist zwar durch das Publikum reingekommen, aber ansonsten wusstest du halt nicht so genau, was will dieser blonde Typ jetzt eigentlich von uns, so weißt du?
1: Dieser blonde Typ. Man muss aber noch dazu sagen, dass bevor es jetzt quasi zur Formierung der Prude kam, Christian in seinem Debüt mit den, gleich einen Titel gewonnen hatte. Er wurde gleich in seinem ersten Kampf WWE Light Heavyweight Champion. Ich glaube gegen, damals gegen Gilberg hat er den Titel geholt und war sofort hat mit dem Impact gestartet und dann hat sich dann war eine angedeutete Fehde zwischen den Brüdern und Edge hat sich dann letzten Endes doch entschieden Nee, nicht gegen seinen Bruder zu kämpfen, sondern lieber ähm, mit ihm zusammen zu kämpfen.
0: Genau. Ja, es war halt auch so ein bisschen kurios, dass quasi jemand, der debütiert, gleich äh, einen, einen Titel umgehängt bekommt. Andererseits war halt damals auch der äh, lightweight Titel war halt damals auch jetzt nicht besonders prestigeträchtig, sagen wir es mal so. Da war der schon so sehr am Ausfransen. Und was hast gerade gesagt, Gilberg als vorheriger Champion ist jetzt auch nicht so geil. Sagen wir es mal so. Nicht so. Stimmt auch gar nicht, er hat auch gar nicht gegen Gilberg den Titel gewonnen. sondern Er hat ihn verloren, glaube ich, gegen Gilbert Genau, er hat ihn gewonnen gegen Takamishinoku.
1: Ja, genau so rum.
0: Mann, was sagst du denn da? Nee, ähm, so rum war es. Und ich glaube auch, war nicht Gilberg auch lange Zeit der letzte ähm, Light-Heavyweight-Champion?
1: Das ist, kann sein, ja. Er hat ihn halt auch einfach dann bekommen, weil ein Gilberg, wie ebenso wie ein Goldberg halt einen Titel umschnallen müsste bei seinem Entrance glaube ich. Das war der einzige Grund.
0: Ja, auf jeden Fall, das war. Äh also wie gesagt, diese die, Light die, die Heavyweight-Phase ist nicht so richtig prall. Ähm, interessanter wurde es dann ja, als die ähm, Brute sich ja dann auch der äh, Ministry of Darkness des Undertakers angeschlossen haben. Und ähm, dann gab es ja auch äh, relativ schnell, muss muss ja sagen, die attitude Era hat ja mal relativ fix mit Zerwürfnissen und so äh, gearbeitet. Ähm, da gab es dann auch relativ schnell dann auch den, den, äh, den Bruch, weil nämlich äh, ja, Christian angeblich äh, ja, die Brute verraten haben sollte, und zwar äh, ging es dann darum, dass die Brute hatte Stephanie McMahon entführt und Ken Shamrock war auf die Suche nach Stephanie McMahon und hat dann quasi aus Christian das, äh, ja, das Geständnis rausgeprügelt, um es mal so zu sagen. Und daraufhin ja, äh, sollte dann Christian äh, bestraft werden und sollte, glaube ich, auch an das äh, ähm, an das Symbol des Undertakers gefesselt werden, oder? Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und ähm, ja, daraufhin haben dann eben Edge und Gangrel äh, sich dann auch gegen den Undertaker gewandt und haben dann zumindest äh, Christian gerettet. Aber das war dann auch die Geschichte äh, von der Brut in der Ministry of Darkness war relativ kurz und auch die Brood an sich hat ja da nicht mehr so ewig lang Bestand gehabt. Da ist dann irgendwann ähm, Gangrel hat sich dann irgendwann die Hardys ähm, als Verstärkung geholt, als New Brood. Da haben wir ja schon im Hardy Boys äh, Broadcast, äh, Podcast drüber gesprochen. Ähm, das war auch so etwas merkwürdige Formierung. Aber diese Konstellation hat zumindest für eine wirklich fantastische Best-of-Seven-Serie dieser beiden Teams gesorgt. Also wir werden einige Male in diesem Podcast eh noch über die Hardys und Edge äh, Christian sprechen, weil deren Entwicklung, finde ich, verläuft einfach sehr parallel. Ähm, ja, Shaggy, wie hast du damals diese Best-of-Seven-Serie wahrgenommen? Natürlich dann auch mit dem Abschluss bei No Mercy 99.
1: Die Hardy Boys, die hat man vorher kannte man vorher ein bisschen nur als Edeljobber in der, in der WWF damals. Und durch die Fäde gegen die Hardys, hat äh, durch die Fäde gegen mit Edge und Christian, wurden die einfach zum richtig ernstzunehmenden Team. Und man hat Kämpfe ge gezeigt in dieser Best-of-Seven-Serie, mit Moves gezeigt in den Kämpfen, die ich vorher auch teilweise noch nie gesehen habe. Das waren innovative Sachen. Und ein Jeff Hardy hat es damals auch schon herausgestochen. Das waren einfach großartige Matches, die irgendwie ihrer Zeit voraus waren.
0: Absolut, ja. Also das, das ist halt wirklich, was diese Feder eigentlich beschreibt, also ich glaube, dass die beiden Teams haben Tag Team Wrestling plötzlich wieder interessant gemacht, weil das rausgegangen ist von den typischen ähm, vom typischen Heavyweight Tag Team Wrestling, sondern das war halt auf einmal wirklich Cruiserweight Tag Team Wrestling, auf eine Art und Weise, ähm, wie man es auch später, vielleicht noch so zehn Jahre später noch äh, gesehen hat, die Art und Weise, wie Tag Team Manöver da gereiht worden sind, ähm, wie auch die Teammitglieder miteinander, äh, ja, oder gegeneinander, oder gegen die Gegner eingesetzt worden sind, ähm, Egal ob es jetzt bei, bei den Hardys halt eben dieser, äh, dieser Sprung über den Rücken sein, das von, äh, von Matt gewesen ist. Ähm, bei Edge und Christian zum Beispiel denke ich halt immer an diese, an diese Rückwärtsrolle in den Barrel äh, Roll von, ähm, von, von Christian, wenn dann Edge ihn quasi hochnimmt und auf die Gegner wirft. Ähm, auch die, die Crossbodies in die Ringecke und so. Das war schon innovativ. Äh, Chris, du hast gerade gesagt, dass ähm, Christian und Edge ja gerade so für dich der Aufhänger für die beiden waren. Was fandst du damals an denen so geil?
2: Das ist, das ist schwer zu sagen. Ich, äh, die beiden waren einfach welche die, die hatten so alles, was irgendwie unterhaltsam war, wo, wo man Bock drauf hatte. Ähm, sie, sie waren ähm, äh, Ja, es hat so geschwankt, sie, sie waren fiese Ratten, dass du sie als Heal eben angenommen hast, sie haben im Ring immer abgeliefert, haben eben auch innovative Sachen gezeigt, waren aber dann auch, äh, gerade dann als es von äh, der Brute dann wegging, war, waren sie so, so herrlich albern und bescheuert, dass es einfach unterhaltsam war, dann kam ja auch schon ähm, dann hinterher, als ich aus dieser Goth Gothic-Phase, sag ich mal, wegging, kam dann diese äh, Five-Second-Pose-Sache und sowas. Das äh, sie, sie haben sich immer wieder so ein bisschen neu erfunden. Und man hatte so den Eindruck, äh, da ist wenig Stillstand bei denen. Sowohl eben, was äh, Gimmick, Charakter, als auch das In-Ring-Work eben ausgezeichnet hat. Äh, man, man wusste, wenn die jetzt rauskommen, ob es bei einem Pay-Per-View ist oder eben einfach nur bei einer Raw-Ausgabe, man bekommt was zu sehen. Und man war sofort gespannt, was da jetzt gleich geboten wird.
0: Ja, so war es halt eben auch. Wir haben auch übrigens das äh, Tag-Team-Leiter-Match von No Mercy, ähm, wo es ja auch um die Managerial Services von Terry Runnels und auch noch 100.000 äh, Dollar ging, ähm, haben wir, glaube ich, auch bei Patreon äh, besprochen übrigens in der Match of the Week und waren da auch sehr voll angetan. Selbst ein Kai, der den Kampf bis dato noch nicht gesehen hat, hat gesagt so, ja, den kann man sich auch so im Jahr äh, 2017 nochmal anschauen. Also, die haben damals einfach neue Standards gesetzt in allem muss man ganz klar so sagen, und sie waren halt eben ultra unterhaltsam und dieser Weg, den sie genommen haben, der ist ja eigentlich ganz interessant, ne? also vor allem von den, von den großen Schweigern, die erst gar nichts sagen, dann hin zu den Leiterkünstlern, dann haben wir ja auch WrestleMania 2000, dürfen wir ja nicht vergessen, ne? dann auch diese Konstellation ähm, mit äh, den Hardys und den Dudleys in Kombination mit dem äh, Triangle Ladder Match, ähm, wo ja dann auch der Titelgewinn von Edge und Christian erstmal dafür gesorgt hat, dass die auch diese Metamorphose von den, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen sympathischen Blutschippern hin zu diesem, das hast es gerade angesprochen, auch zu den miesen Ratten und zu diesem Heel tag team ähm, genommen haben. Ähm, weil daraus kam das ja erstmal Dann haben sie ja gesagt so, hey, hör mal, wir haben jetzt das Gold. Wir sind jetzt so bekannt, wir können auch nicht mal durchs Publikum reinkommen. Ne? Also, das geht halt nicht mehr. Aber ähm, damit ihr uns trotzdem noch irgendwie nah seid äh, Machen wir jetzt eine Five-Second-Post für euch. Und da kam ja auch dieser Slogan mit dem For the Benefit of those with Flash Photography. Und das war halt absolut das, genial. Das war sowieso äh, man, man
2: hat wirklich gespürt, einfach, wenn man sich die angeguckt hat, auch wenn man sich das heute noch anschaut, ähm, was da für eine Chemie einfach zwischen den beiden war. Man, man hat wirklich gemerkt, das sind zwei Leute, die kennen sich in- und auswendig. Das sind, das sind super Freunde. Und, äh, äh, sie konnten sich so gegenseitig wunderbar die Bälle zuspielen einfach. Das wirkte auch nicht irgendwie groß geskriptet oder so. Das war, äh, man hatte eher so den, also wenn wenn du es aus smarkiger Sicht siehst, wenn wenn man sich diese ganzen äh, Comedy-Segmente Backstage von denen anguckt, das wirkt eher so, die haben sich kurz vorher ausgetauscht, was sie machen, haben sich dann hingesetzt und das einfach so on the fly gemacht. Das wirkt alles so, so authentisch in äh, ja. bei, bei diesen Charakteren. Das passt einfach so gut. Und, ähm, wo du auch gerade sagtest, dass sie dann sagt, so, hey, wir sind jetzt so bekannt, wir können nicht mehr durchs Publikum kommen. Das waren alles Sachen, die haben sich so, so wunderbar ergeben, wenn du gesehen hast, wie die beiden miteinander interagiert haben. Da musste nur wirklich so ein paar Sekunden langer backstage skit sein, wo sie sich unterhalten. Und es war sofort, die Motivation war klar, es war ein Aufbau, es war eine Pointe. Das, das war einfach richtig cool. Also das auch heute noch, diese ganzen Segmente, klar sind ein paar ein bisschen trashig, fremdschämig, ist, ist klar, so bei der attitude Era. aber
0: das kann man sich alles so locker weggucken und wir teilweise Tränen lachen dabei. Es ist ja auch so ein bisschen, also ich finde, ganz viel von dem Humor verkörpert auch so die 90er da nochmal. Also ich musste doch teilweise so ein bisschen an Wayne's World denken, also als ich noch ein paar Sachen gesehen habe. Das ist einfach so albern. Und auch die Wortspiele, die die beiden ja teilweise raushauen, wo du denkst du, so, alter Schwede, ey, das geht doch gar nicht, das geht doch gar nicht. Und Aber es ist halt trotzdem irgendwie total lustig. Ähm, ja, also das war eine, eine coole Zeit. Ähm, Shaggy, äh, beschreib mal, du als alter, als alter äh, Comedy- und Clown-Experte, was machte denn für dich äh, den
1: Unterhaltungsfaktor dieser beiden aus? Na ja, ihr habt ja schon G größtenteils umschrieben, habt ihr ja schon fast alles gesagt. Was ich halt irgendwie spannend fand, die beiden waren ja schon die coolen, witzigen Heels. ja. Und, und, aber es, es brach dann manchmal so ein kleines bisschen Jubel auch im Publikum aus. Und dann haben sie aber auch angefangen Quasi Idole der Stadt zu beleidigen, um gleich auch zu, festzustellen, hey, wir sind, wir sind, oh, das hier, war so schön immer. überjubelt ja. uns nicht so. ich erinnere mich an, eine, an eine, Show in, in, eine Show in Memphis zum Beispiel, wo das Publikum wirklich angefangen hat zu jubeln, als sie diese Five Seconds pose gemacht haben und dann meinten sie aber, haben sie irgendwie Witze über Elvis gemacht im nächsten, nächsten Moment. Also, das war schon richtig cool. Die beiden haben wirklich es drauf, mit dem Publikum zu spielen. Und sie waren zu dem Teil ja noch relativ jung. Und trotzdem hatten sie schon so eine Chemie mit dem Publikum. Die wussten, wie man mit dem Publikum spielt. Lange bevor es so ein The Walk so richtig gemacht hat. Also das war schon geil. Äh,
2: meine Lieblings-Five-Second-Pose war, glaube ich, da, da hatten sie schon ihr, ihr Bündnis mit Kurt Engel. <lacht> da waren sie äh, irgendwo in den Südstaaten oder so. Ich, ich, ich glaube, irgendwie so Ecke Kentucky oder sowas. Und <lacht> <lacht> Und äh, <lacht> dann haben sie erst so ganz normal angefangen und dann, dann ja, jetzt seht ihr, äh, wofür Kentucky berühmt ist und dann stand Edge da eben so mit Latzhose, Banjo und, und so total schiefen Zähnen und, und das
1: ist das, das, das großartig, das, das, das
2: habe ich vorhin nochmal äh, so, so eine Zusammenfassung dieser Five-Second-Poses gesehen und ich bin halt weggebrochen, als das kam.
0: Ja, also ich finde, da gibt es auch geile Segmente. Du hast gerade auch das ähm, ja, diese, Bündnis mit Kurt Engel angesprochen. Da gibt es ja auch ganz viele lustige Segmente. Ich, also meine Lieblingssegmente mit, mit Edge und Christian sind zum einen auch die Phase, wo Mick Foley ähm, General Manager gewesen ist. Oh, ja, ist. ja,
2: die waren auch gut, ja.
0: Und und ich liebe diese. Da gibt es eine Raw-Folge, oder ich weiß nicht mehr, ob es Raw oder Smackdown war, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wo ähm, die beiden ähm, gegen ein, äh, äh, ein Match antreten sollen und sie wollen aber nicht <lacht> und täuschen dann Lebensmittelvergiftung Ist vor. Ja. Ne, und, ne, und dann kommt halt auch so Sprüche, weißt du, so, so ja, yeah, Food Poison, Rocks und solche Sachen ne, <lacht> und, und schlagen sich dann ab und im Endeffekt hängen sie dann hinterher gemeinsam in der, äh, ja, in so, einer, in so einer Toilettenkabine und nehmen sich einen Eimer mit Wasser und Machen dann halt so, und schütten halt mal wieder Wasser in die Toilette. Und in dem Moment guckt dann halt eben Mick Foley oben über die Toilette drüber und sagt dann so, nee, nee, Leute, ihr seid, ihr seid sowas von dran. <lacht> ähm. Endete das nicht damit? Oder, oder war das eine andere Show, wo sie, wo sie sich halt auch
2: drücken wollten? Dann haben sie sich irgendwie überlegt, dass sie einfach sagen, sie haben Genitalwarzen, und dass sie dann niemand mehr anpa <lacht> äh, anpacken will. Und dann saßen sie doch, yeah, genital warts are awesome. <lacht> und, und Mick Foley kriegt das halt auch mit so, so und dann sagt sie so nee nee gibt's nicht ich habe euch auf frisch an ertappt und und genitalwarze sind überhaupt nicht toll lasst euch das gesagt sein die, die jucken wie sau habe ich gehört die beiden waren halt schon Enter
1: entertainer <lacht> weil lange bevor es World Wrestling Entertainment war also die sind so die prototypen des entertainment die sind einfach die sind super also ich, wir können uns die segmente heute immer noch anschauen ja. und freuen uns drüber
0: ja und wo wir gerade schon dabei sind was man halt nie vergessen darf sind die segmente mit mit Kurt Angle zusammen mit dem Kazoo wenn die, wenn die die Musiken nachspielen auf diesen, auf diesen Tröten. <lacht> ne, so. die, you think you know, me, you think Atmos, you know yeah. me, Ich habe, das, das war das war auch teilweise in meinem Freundeskreis damals so ein so ein Dauergag einfach. Ne? Und diese auch selbst diese blöde Five-Seconds-Pose war, war ein Dauergag. Also ähm, ne? dann ist man halt im Aufzug gefahren und hat halt eine Five-Second-Pose gemacht. Im Aufzug, so aus Jux. <lacht> ähm, Nein, die waren, die waren absolut fantastisch damals und haben einen halt so gut unterhalten, weil du halt gemerkt hast, das war eine ganz besondere Chemie, die die beiden ausgezeichnet hat. Ähm, das haben halt eben nicht viele. ne? Und äh, also muss man so zu sagen, während die Hardys ja eigentlich damals so ähm, hauptsächlich dafür bekannt waren, dass sie halt eben so im Ring abgeliefert haben und halt eben so extrem gewesen sind, waren Edge und Christian da eigentlich auch schon eine ganze Stufe weiter, weil sie halt eben dieses Charisma deutlich mehr mitgebracht haben. Also einen Jeff Hardy hatte das schon von Anfang an, aber einen, ähm, einen Matt Hardy halt eher weniger und auch gerade eben das Mic-Work war bei dem hervorragend und die, ähm, ja wie gesagt, die die Promos waren, waren absolut fantastisch und die konnten halt eben alles spielen. Da gab es ja auch noch die berüchtigte Phase, als sie als Conquistadors angetreten sind.
1: Shaggy, wie war das denn? Ja, die die Feder mit den, mit den Hardys ging ja immer noch weiter um die Titel. und Irgendwann haben die Hardys es dann tatsächlich geschafft. Ich, ähm, bei, war es Unforgiven 2000? Ich weiß es gar nicht mehr, aber das war ein bisschen vorher. Ähm, die, die gegen Edge und Christian zu gewinnen. Und Edge und Christian durften danach nicht mehr um den Titel antreten gegen die Hardy Boys. Und dann kam halt ein neues Team, die Los King Conquistadors. Das waren zwei Maskierte. Genau. Ja, und ähm, die es dann tatsächlich geschafft haben, Irgendwann die Titel von den Hardys zu gewinnen und äh, sie wurden, haben sich demaskiert als Edge und Christian. Der Witz war ja dann auch mal, dass es, da gab es ja dann auch im Vorfeld immer ähm, Skits,
0: also Promos, und dann sollten, hätten die beiden ja eigentlich Englisch sprechen, äh, Spanisch sprechen müssen. sie sagten aber immer nur sie, Si, Si, <lacht> Si. si. <lacht> so, so, ja, und soll ich
2: auch noch was Witziges erzählen dazu? Es, wuß, es, erzähl, es was wusste Witziges? doch, also selbst damals schon, ja. Da, wann war das? 2000? Ja. Da ja. war ich halt zwölf, ja? Und mein damals bester Kumpel auch. Und der hat dann, mit dem habe ich oft zusammen Wrestling geschaut. Und jeder wusste doch eigentlich, dass das Edge und Christian waren, ja? Ja,
1: ja? klar. Und Das war ja und, der Witz auch. so. Um und klar, mein Kumpel
2: das. hat es nicht gerafft. Wir haben, wir <lacht> haben halt, ich <lacht> glaube, wir haben es im Episode oder so geguckt. Und, und, und ich meine dann so, so, boah, ich bin echt gespannt, wer das ist.
1: <lacht> Aber man hat hier offen damit gespielt. Ich meine, ja, jeder wusste natürlich. es. Jeder wusste, außer ja, dein war Kumpel. Der halt ein dumm, ne? Aber ich hoffe, er hat es dann irgendwann rausgefunden.
2: <lacht>
0: es hat aus allen Wolken gefallen, dass sie die ich glaub, Ich glaube, das, das war wirklich
2: eine Überraschung
1: für ihn. Ja, man muss dazu sagen, dass äh, Age Christian dann, als sie sich dann demaskiert hatten, kurz darauf ihre Titel gegen die Lo Lo neuen Los Conquistadores verloren haben, sie sich dann als Hardy Boys entpuppt haben. Das war eine schöne, witzige Wendung auch der Geschichte.
0: Ja, also generell, das war halt eine gute Zeit. Und man muss auch dazu sagen, also ähm, die haben auch dafür gesorgt, dass halt in der Attitude Era und ähm dass das Tag Team Wrestling bei WWE auf einmal oder bei WWF damals ähm, super interessant war. Also wir hatten damals so viele tolle Tag Teams, also Edge und Christian, die Hardys, wir hatten noch die äh, Dudleys natürlich dabei, du hattest Leute wie die Acolytes, du hattest Too Cool und das war eine richtig, richtig interessante Tag Team Szene damals und natürlich hast du dich aber immer darauf gefreut, Edge und Christian zu sehen, gerade auch in Kombination mit den Dudleys und den Hardys, weil das immer die geilsten Matches geworden sind, aber du hattest ähm, auf einmal, wo Tag Team Wrestling halt wirklich über ja Jahre äh, absolut am rumdümpeln war bei WWE, weißt du, wo dann halt irgendwie so zusammengewürfelte Teams dann die, die Gürtel gehalten haben oder sonst irgendwas, du hattest da wieder eine Phase, wo es halt richtig geil war, wo du dich wirklich auf äh, jedes Tag Team Match gefreut hast auf irgendeine Art und Weise und wo dann auch die äh, Tag Team Tag Team Szene, quasi der, der Single Szene auch immer wieder die Show gestohlen hat. Also, ich erinnere nur an WrestleMania 17 mal so als Beispiel ähm, oder auch SummerSlam 2000, wo es ja dann die ersten äh, TLC Matches gab. Und ich glaube, viel spektakulärer geht's gar nicht. Äh, Shaggy, wie hast du damals diese TLC Matches gesehen? Also, das erste Mal, beschreib das mal.
1: Oh, das, das ist, äh, also, ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Für mich war das eines, ich habe ja über zehn Jahre vorher schon mit Wrestling angefangen. Aber das war eines der größten Highlights, die in meiner Wrestling-Karriere waren. Ich habe sowas vorher auch noch nie gesehen, was die Aktionen, die da gezeigt wurden und dass man Tische, Stühle und Leitern äh, reingebracht hat, wie Kai das immer so schön gesagt hat. Das sind ja die Markenzeichen quasi, die Markenwaffen der der drei Teams gewesen. Wie man das so schön zusammengefügt hat in dieses Match und was, was die sechs Leute da rausgehauen haben, das war einfach unglaublich. Das waren, also zu dem Zeitpunkt waren das die Highlights überhaupt im Wrestling. Und es sind heute ja immer noch Highlights im Nachhinein betrachtet. Also keine TLC-Matches kamen, wenn man, wenn man wirklich ernst darüber redet, an die Qualität der ersten beiden TLC-Matches ran.
0: Überhaupt nicht. Auch von, der, auch von den Geschichten her, die sie erzählt haben. Das kommt ja auch wiederum dazu, ne? Also, ich kann mich auch noch dran erinnern, wenn du Dinger gesehen hast und so, du konntest nicht fassen, was da passiert. Also, es war einfach so. Äh, die hat sich da wirklich ein komplett neues Feld eröffnet, weil das einfach so unglaublich war, was die drei Teams da gezeigt haben. Chris, wie hast du damals das aufgenommen?
2: Ja, das, das war halt absolut kranker, extremer, geiler Scheiß. <lacht> das kann ich's, anders kann ich ich's echt nicht sagen. Ich, ich, also, äh, diese, diese ganzen Aufeinandertreffen, Dudleys, äh, Hardys, Edge und Christian, das war jedes Mal absolut genial. Ähm, <lacht> Die, diese drei Teams haben sich in allem so, so unfassbar gut ergänzt. Und äh, auch, äh, auch in den normalen Matches halt, das, das war immer irgendwie Gaudi. Es gibt ja auch, ähm, boah, wann war das? War, war das der Rumble 2000? Ich, ich weiß es nicht. 2001. Ich, äh, auf jeden Fall äh, gab es doch auch die äh, bei einem Pay-Per-View dieses opening match ähm, was ein ganz normales Match, eben Edge und Christian gegen die Dudleys war. Und das war so gut. Das, da, da, das war ein ja. unfassbar gutes, unterhaltsames Match. Und äh, Edge und Christian eh, super Chemie mit den Hardys, die Hardys mit den Dudleys. Das, das hat einfach, das hat alles gepasst und dann eben diese Markenzeichen zusammen. Und keiner war sich zu schade, irgendeinen Bump zu nehmen und äh, sein Gegenüber gut aussehen zu lassen. Das, das hat einfach so harmoniert. Und äh, ich bin sowieso, ja Edge und Christian, klar, äh, riesen Fan Aber ich, ich bin ja auch ein unfassbarer Fan von den Dudleys. Das ist mein Lieblings-Tag-Team aller Zeiten wahrscheinlich. Und äh, das waren Schlachten unglaublich. Jede Menge Bumps, Irrsinn, äh, Geschwindigkeit. Einfach so, äh, so dieses äh, Big-Time-Feeling, äh, das man auch immer noch hat, wenn man sich jetzt anguckt. Das sind einfach so, so Hochkaräter-Matches. Und man sieht halt wirklich, wie sich diese jungen Teams den Arsch aufreißen und dann noch ein paar Stufen wieder höher klettern in dieser Rangliste der WWE. Das, das sind Matches, die muss man gesehen haben als Wrestling-Fan.
1: Ja. Also wenn, man, wenn man heute in der Collection zusammenbasteln würde mit den zehn besten und, und wichtigsten Matches der WWE-Geschichte, dann wären diese beiden TLC-Matches definitiv mit dabei. Die haben schon die WWE, auch das, das Ansehen der WWE auch für immer so ein bisschen mhm. verändert. Absolut,
0: ja. Die waren absolut, äh, um das englische Wort mal zu verwenden hier, absolut groundbreaking einfach. Du hast da vorgesessen und sie waren unglaublich. Ich meine, noch heute sieht man ja die, den Spear von, äh, von Edge gegen Jeff Hardy äh, bei WrestleMania 17 oder halt diese Stürze aus dem Ring durch die Tische. Das ist unfassbar, was diese Teams damals geleistet haben. Und ähm, also war garantiert nicht gesund und ich will auch nicht wissen, wie die sich danach gefühlt haben, aber ähm, das ist einfach eine Revolution gewesen. Anders kann man das gar nicht äh, bezeichnen. Das war eine Tag-Team-Revolution, die diese drei Teams da entzündet haben. Ähm, und ich würde auch mal behaupten, dass wir im Mainstream nichts mehr qualitativ derart Spektakuläres gesehen haben. Vielleicht technisch was, teilweise was Besseres, aber ähm, nichts mehr so Spektakuläres ähm, wie damals. Weil auch, auch vom Timing her war das ja alles perfekt. Also da war ja auch keine Aktion gebotscht in irgendeiner Form, sondern das war ja alles, das wirkte zwar immer ultra ja, reckless und irgendwie riskant natürlich. Aber das war halt trotzdem alles so geplant und alles so gedacht. Was ich aber lustig fand, wenn man sich die Edge-Doku ähm, im, im Network mal anschaut, dann ist ja ist wohl auch teilweise von Leuten gefragt worden, so, ja sag mal, hast du diesen, diesen Spot mit dem Spear von der Leiter gegen Jeff Hardy, äh, hast du den, habt ihr den vorher ausprobiert? Weil der sah so geil aus, die müsst ihr doch zigmal vorher ausprobiert haben. Und er nur so, ich bin doch nicht bescheuert, meinst du im Ernst, ich mach das mehr als einmal in meinem Leben? <lacht> so, weil äh, er sagt halt auch, er wäre danach äh, fast ohnmächtig gewesen, weil er da so hart aufgeschlagen ist. Und äh, Jeff Hardy ja wohl auch. Also von daher, naja. Ist auch die Frage, Shaggy. Glaub, glaubst du, dass ähm, solche Matches auch ein bisschen was kaputt gemacht haben, weil das eigentlich schon so over the top war, dass das kaum noch zu erreichen ist mit gesundem Menschenverstand?
1: Naja, es war zumindest nicht mehr zu troppen danach. Das war das Problem. Die haben dann irgendwann das Highlight gesetzt und es ist auch bis heute einfach nicht mehr zu troppen. Das ist das einzige Problem, was ich damit sehe. Aber warum auch nicht? <lacht> Auf jeden Fall war das, war, war das Tag-Team-Wrestling zu dem Zeitpunkt das wahrscheinlich interessanteste, die interessanteste Tag-Team-Zeit in der Geschichte der WWE. Würde ich so weit gehen. Unterschreibe ich äh, komplett so. Ähm,
0: aber du hast gesagt, ne, dann war, das war quasi der vorläufige Höhepunkt der Tag-Team-Division. Und man hat dann auch gesehen, dass diese Teams irgendwie in andere Wege gehen müssen. Ähm, also auch ein Jeff Hardy war ja jemand, der dann auch schon so sehr gute äh, Reaktionen von Zuschauern bekommen hat, wo man dann gesagt hat, so ja, der wäre auch jemand für einen Singles Run. Und ein Edge ähm, ist ja dann der Erste gewesen eigentlich, wo man das Gefühl gehabt hat, so ja, in den setzt WWE das oder WWF äh, das große Vertrauen. Und äh, Edge, das haben wir ganz vergessen noch in dieser Brute-Phase, beziehungsweise in der Goth-Phase, war ja auch zuvor schon mal Intercontinental-Champion also 99 hat er ja, ähm, Jeff Jarrett bei einer Hausshow um den IC-Title erleichtert, nur um ihn dann einen Tag später direkt wieder zu verlieren, so, hm, naja, machst du halt nichts ne, aber immerhin hatte er da schon mal Singles Gold getragen und 2001 war dann auch eigentlich der Moment angekommen, wo dann eben Edge als Einzelwrestler durchgestartet ist, ähm, nämlich bei King of the Ring 2001, also auch hier der King of the Ring, auch wenn man heute so ein bisschen drüber spottet, äh, war der King of the Ring trotzdem damals für einige Wrestler sehr, sehr wichtig. Also egal, ob es jetzt ein Triple H, ein Stone Cold Steve Austin oder, äh, keine Ahnung, von mir ist auch ein Bret Hart gewesen ist. Also hier hat das auch ähm, sehr gut weitergeholfen. Ähm, da trat dann Edge unter anderem im Finale gegen Kurt Angle an, was dann auch gleichzeitig dieses äh, dieses Dr äh, Trio, ich würde gerade sagen Dreier gespannt, aber Trio äh, zwischen Angle, Christian und äh, Edge auch so ein bisschen gesprengt hat. Ne? Also da hat man dann gemerkt, dass Edge immer mehr Richtung Fan-Favorite tendiert, Christian wurde dann nachher der, äh, der neidische Heel und Kurt Engel dann eben auch als äh, ja, Veteran quasi, ähm, ja, ein Konkurrent von, von Edge. Ähm das war ja
1: zu dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich eine richtige, ein richtiges Trio. Es war ja schon fast, äh, Rhino war ja inzwischen auch ein bisschen in die in die Gruppierung mit eingestiegen. Genau. Und es war eigentlich eine, eine vierer Gruppierung. Und das Interessante war ja, dass bei diesem King of the Wing 2001 alle äh, vier Mitglieder von dieser Fraktion quasi im Halbfinale standen
0: das ja, stimmt. Und Kurt Angle hatte auch noch ein zusätzliches Match an dem Abend, muss man sagen. Kurt Angle hat da ja äh, Triple Duty quasi äh, geschoben und hatte noch ein Match gegen Shane McMahon damals. Auch das, also wir sind jetzt zwar hier im Edge and Christian Podcast, also das war ein richtig geiler Streetfight damals, wollte ich mal so nebenbei erwähnt haben. Ne? Ähm, ja, das war damals auch so eine unruhige Zeit, finde ich. Also wir hatten da auch, den, den, der Invasion Angle ähm, stand damals noch vor der Tür und da ist dann eben Edge als Einzelwrestler eben an vorderster Front gewesen und musste sich dann aber zugleich ja mit als erstes mit Christian mehr oder weniger rumschlagen ne und äh, die beiden haben dann um den IC-Titel ähm und äh, der, der Titel wechselte dann auch auch hin und her und ist dann letztlich auch hinterher von Edge auch an Test gegangen da gab's dann Unification Match äh, später zwischen äh, Test und Edge auf der äh, äh, bei bei Invasion dann ein Jahr später also ähm, Edge damals schon sehr prominent eingesetzt während Christian finde ich eher so der war halt dabei, oder Shaggy? Also der war halt irgendwie so da, aber jetzt nicht so prominent wie Edge.
1: Ja, man hat eindeutig gemerkt, dass die WWE-Offiziellen mehr auf Edge gesetzt haben, wie du auch eben bereits gesagt hast. Und Christian hat man jetzt nicht fallen gelassen, aber Christian war auf jeden Fall nicht so weit oben in der Karte, wie es Edge war. Das fand ich damals so ein bisschen schade, weil ich fand, da habe ich so viel in, in, in Christian gesehen und er hat auch so viel coole Aktionen damals gehabt auch. Auch dann die Zeit bei, also die beiden sind ja jetzt äh, getrennte Wege gegangen, beide haben jetzt verschiedene Epochen. Wir werden jetzt wahrscheinlich auf einzelne, beiden einzelnen Charaktere so ein bisschen eingehen, aber Christians Zeit dann auch später mit Tomko, die er jetzt kurz darauf angeschlossen hat, die war auch super.
0: Ja, aber man hat halt schon gemerkt, weißt du, während, während halt eben Edge um den, um das, um die größeren Gürtel gefädet hat, also IC Belt, das Unification Match, dann später dann die Fäde mit Kurt Angle. Ja, da durfte dann halt eben ein äh, Christian um den European Title fäden solche Sachen. Er hat zwar auch seine großen Matches gehabt, auch gerade gegen Edge, aber dann eben nachdem diese Fehde vorbei war, dann ging es halt gegen El gegen, äh, Snow. Es ging dann auch mal im, äh, im Tag-Team los. Es ging natürlich dann auch ähm, WrestleMania 18 gegen DDP. Auch übrigens ein unterbewertetes Match. Das ist echt ein schöner Kampf gewesen. Wollte ich mal so erwähnt haben, also von Christian damals. Aber trotzdem, man hat halt so gemerkt, so nee, irgendwie setzt WWF eher auf, ähm, auf Edge als auf Christian. Da gab es natürlich dann wo Christian wieder spannender geworden ist, war natürlich dann die Phase, wo er dann ähm, äh, bei den Un-Americans gewesen ist, also mit, mit Lance Storm und Test an der Seite. Und da frage ich auch den Shaggy mal, du als alter äh, Lance Storm-Fan, wie fandst du es damals?
1: Na, ich mochte, ich fand es super. Ich fand, die haben super zusammengepasst. Die Un-Americans waren ein großartiges Team, großartige Fraktion. Ich war nie der große Test-Fan, aber Lance Storm und Christian, die ich sicherlich beide zu meinen absoluten Favoriten gehören, zusammenzusehen, das war schon eine geile Zeit. Und die haben ja auch überzeugt. Ja, das war ein technisch äh, sehr, sehr starkes
0: Team. Auf jeden Fall. Mir hat es auch gefallen mit der umgedrehten amerikanischen Flagge immer. Äh, das hatte was, ne? Aber ähm, auch, auch die
1: Promos im Ring waren total unterhaltsam, wenn sie zum ja. Ring kamen. Die waren super.
0: Ja. ja. Also, und Edge auf der anderen Seite halt eben ähm, Fäden mit, mit William Regal, die ich übrigens ziemlich furchtbar fand. Äh, Chris, fandest du das damals auch so schlimm? Ich mochte diese Fäde überhaupt nicht mit William Regal und diesen Brass Nucks und die all Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, sorry.
2: Da, 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 okay. da bin ich raus. Also bei den Un-Americans, da sind jetzt gerade wieder so ein paar Bilder in den Kopf gekommen. Aber die, die William Regal-Fäde, alter Schwede,
1: da hast du mich jetzt vollkommen auf den falschen Fuß erwischt. Schenke, kannst du dich noch daran erinnern? Ich kann mich noch dran erinnern, aber tatsächlich, ich habe mich auf die Fehde gefreut gehabt und war dann letzten Endes auch ein bisschen enttäuscht. Da kam nicht das rüber, was ich eigentlich erwartet hatte. Ja. Aber so, so, so ich kann mich nicht mehr an einzelne Matches so wirklich erinnern. Ich weiß halt auch, dass ich
0: damals gedacht habe: so, Mann, das müsste eine richtig geile Fehde werden. Und irgendwie war es dann halt irgendwie so, meh. ich weiß auch nicht. Hat mich dann nicht überzeugt. Wie gesagt, dann mit Edge ging es dann weiter WrestleMania 18 gegen äh, Booker T und der eigentliche. Karrierehöhepunkt danach, finde ich, danach ging es erstmal so richtig weiter, weil dann kam die Fehde gegen Kurt Angle und die fand ich absolut oh, fantastisch. Ja. Und daran kann sich der Chris garantiert auch. Da, da auch kann machen. ich mich dann auch dran erinnern, ja.
2: Das äh, die, die Fede gegen Angle war äh, von den Matches her mit das Beste, was man zu der Zeit an Wrestling sehen konnte. Und äh, war auch gleichzeitig mit das Unterhaltsamste, was man sehen konnte. Die beiden zusammen, äh, das war pures Comedy-Gold einfach. Ähm, äh, Engel äh, kann sich so, so wunderschön, äh, das, das kann ich gar nicht richtig ausdrücken, Engel kann sich so wunderschön selbst herabsetzen. So. Äh, er spielt de den Arsch, der sich unantastbar findet oder für unantastbar hält und kriegt aber immer so einen Verbraten, dass es so richtig schön peinlich und, und, und schlimm und lustig wird. Und das hat halt mit Edge so gut funktioniert, der, der ja auch dieses äh, U-Suck dann eben eingeführt hat bei, bei, seiner, bei seinem Entrance. Und ähm, diese Segmente und die Matches waren einfach ganz große Klasse. Also äh, wo er dann äh, im, im Hair-versus-Hair-Match Engel äh, die Glatze rasiert hat, was eben auch noch zur weiteren Charakterbildung von Engel beigetragen hat dann auch. Ähm, und äh, ich habe es, glaube ich, schon oft erwähnt, dieses Cage-Match zwischen den beiden was ich so unglaublich mm. abfeier, Das war, ich, war das die, die Smackdown Ausgabe nach dem Her vs Her oder war das ein bisschen länger, äh, bisschen Zeit dazwischen? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber das war, nie, aber, das war ein bisschen dazwischen, äh, aber, aber nicht sehr weit. Also, weil sich halt dann. wegen seiner Glatze geschämt hat und dann diese furchtbare Perücke aufhatte, die dann ja. immer so halb abgefallen ist während dem Match. Großartig, d das war halt auch so, das passt äh, das fasst diese Fäde so gut zusammen. Herrlicher Quatsch, bei dem man sich kaputt lachen konnte, aber trotzdem hat man diese Fede ernst genommen, weil die Matches trotzdem äh, so intensiv und so verdammt hochklassig waren einfach. Diese komplette Fede mit Engel angucken. Unbedingt. Wer das nicht gesehen hat, hat ja. was verpasst. Das, ich das, richtig, dieses, das. Dieses,
1: unterschreibe ich total. Also wie Chris gesagt hat, Engel ging danach trotz dieser Perücke und dieses seltsamen Aussehens gestärkt aus der Feder, obwohl er letzten Endes ja nicht der Sieger war, aber das war Engel war super, danach auch noch total unterhaltsam. Und Edge hat sich ja in diesem Cage-Match, was, was Chris gerade erwähnt hat, glaube ich, leider am Arm verletzt und ist eine kurze Zeit ausgefallen. Genau. Aber kam dann wieder und dann, da die Zeit mochte ich gar nicht so richtig, weil er wurde ja Tag-Team-Champion an der Seite von jedem Geringeren als Hulk Hogan.
0: Ja, das war ja nur kurz, sagen wir es mal so, das war ja nur so eine aber, kurze Phase, aber
1: äh, Das hat überhaupt nicht gepasst.
0: Ich glaube, das war auch eher so ein Bonbon für ihn, ja. glaube ich, von WWE, oder? Weil die wussten ja, dass er halt eben WrestleMania 6 und dass er halt eben so ein Hulk Hogan-Fan gewesen ist. Ich glaube, das war halt so eine Belohnung für ihn, dass er da eben so ein Programm bekommen hat, oder Chris?
2: Ja, ja, genauso sehe ich das auch. Ich meine aber auch, mich dran zu erinnern, dass Edge das mal in irgendeinem Interview gesagt hat, dass das einfach so, so ein, so ein Zucker für ihn war, dass, dass die Offiziellen wussten, dass er äh, Hulk Hogan halt vergöttert hat als, als Kind und eben bei, in Toronto bei dem bei der WrestleMania dabei war und gesehen hat, wie Hulk Hogan verloren hat. Da konnten sie natürlich auch so eine kleine Geschichte rausspinnen. Und äh, Hogan war ja auch noch nicht so lange wieder da. Das hat, also ja, es mag, ähm, wie es dann äh, letztendlich gestaltet wurde oder gezeigt wurde, mag es so ein bisschen ungelenk gewirkt haben. Aber das war an sich äh, schon eine schöne Sache. Also da hatte ich eigentlich auch Spaß dran, als hab. Hab ich es geschaut habe. Das habe ich Edge dann
0: auch irgendwie so gegönnt. Ja, ich fand auch diese Vignetten, fand ich halt schön, weil du hast da ja schon sehr gesehen, wie, wie die Augen von Edge gestrahlt haben, als er dann da ähm, mit seinem Vorbild irgendwie da stand. Ich nehme das auch ab. Also das, das hat für mich funktioniert. Das war irgendwie so ein bisschen menschlich und ähm, das war ja auch keine lange Phase. Ne? Das war ja wirklich nur, auch nur ein paar Wochen. Und im Endeffekt, da schließe ich ja dann den Kreis wieder, ähm, haben sie dann ja den Titel bei Vengeance gegen Lance Storm und Christian verloren. So. Und da war dann, war dann der äh, waren die technik dann wieder bei den äh, bei seinem alten Kumpel Christian gelandet? So. Aber man hat da eben schon gemerkt, so, ähm, dass Edge die prominenteren Rollen bekommen hat. Ne? Das ging ja dann auch weiter. Dann hat er auch die Fehde mit Eddie Guerrero gehabt. Ähm, auch da wieder ähm, extrem hart geführte Matches, ähm, wo auch Edge ähm, aus heutiger Sicht gesagt hat: so, ja, ähm, da haben ihm auch einige Matches richtig gut äh, ja, Schaden zugefügt, weil die beiden halt so hart gearbeitet haben. Das hat man dann auch eben gemerkt. Und äh, Anschließend gab es wiederum eine Phase, die ich mega fand. Das war die äh, Phase der Smackdown 6 nämlich ähm, wo er dann zusammen mit Rey Mysterio gegen die Los Guerreros gegen ähm, wen haben wir? Ja, hab ja vergessen? gegen Kurt Angle und, und Chris Benoit genau. gegen Kurt Angle und Chris Benoit und ähm, das war eine geile Phase oder auch da wieder Tag Team Wrestling nochmal neu belebt, aber auf eine andere Art und Weise. Shaggy
1: ja, das waren ja dann quasi gemischte, durchgewürfelte Teams, wenn man so will, mal abgesehen von Los Guerreros. Das war eine geile Zeit, die, die SmackDown 6 haben wir ja schon oft in unserem Podcast erwähnt. Das ist, glaube ich, so eine der Creme de la Creme Zeiten von SmackDown überhaupt.
0: Ja, und da sind halt einfach fantastische Matches dabei rausgekommen. Und egal, in welcher Konstellation die Teams irgendwie miteinander angetreten sind, das war immer Gold einfach. Und besonderes Gold war bei der Survivor Series 2002, Chris.
2: Äh, ja, ja, da, da haben wir doch, glaube ich, auch im Eddie Guerrero Podcast schon drüber gesprochen. Genau. Da, dieses äh, Triple Threat Tag Team Match, die Los Guerreros gegen Engel und Benoit gegen Edge und Ray. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie lange ich das, äh, wie lange es gedauert hat, äh, als ich es damals gelobt habe. Deshalb äh, halte ich es jetzt einfach mal kurz. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass ich da fünf Minuten <lacht> Monolog wieder gehalten habe. Das ist äh, durchaus möglich. <lacht> äh, äh, Ganz, ganz große Klasse, dieses Match. Äh, das ist auch wieder so, so ein Ding, das hat fast schon diese Harmonie, wie eben die alten Schlachten mit den Hardys und den Dudleys. Äh, da sind einfach ähm, sechs Leute im Ring, die, die ihr Handwerk so unfassbar gut verstehen, dass es da keine Missverständnisse gibt. Das ist, äh, da greift ein Rädchen ins andere. Ganz große Unterhaltung, ähm super äh, gutes Pacing auch in diesem Match. Äh, unbedingt angucken. Kann
0: man eigentlich nicht genug loben. Ne, das war absolut großartige äh, Match-Serie, die die Teams sich da geliefert haben. Ähm, aber trotzdem muss man halt sagen, dass diese ganzen harten Matches haben halt eben ja bei Edge ihre Wirkung gezeigt, um es mal so zu sagen. Und äh, nach einigen weiteren Fäden ist es dann auch so gewesen, dass er dann eben Anfang 2003 äh, mit einer mit seiner ersten schweren äh, 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 Nackenverletzung ähm, ja, aus dem Verkehr gezogen werden musste und erstmal dann eben äh, operiert werden musste. Und er war da erstmal fast ein Jahr aus dem Verkehr gezogen. So, und da können wir dann auch so einen kleinen äh, Schnitt machen, weil irgendwie, gerade so in der Anfangsphase, man redet halt schon verdammt viel über Edge, oder? Da kann man irgendwie Geist gegen machen, aber es ist irgendwie, er ist da schon sehr prominent einfach eingesetzt worden, oder? Lie machen wir da einen Fehler, Shaggy?
1: Nee, das ist leider so. Tatsächlich, wie wir erwähnt haben, Christian ging da ein bisschen unter. Wir hatten Die, die Fehde gegen Diamond Dallas Page, in, die in der Zeit lief, die war cool, um den... Er war ja kurzzeitig auch Protégé von Diamond Dallas Page, das endete im Match der beiden gegen dann bei WrestleMania. Aber ansonsten die Zeit die bei den Un Americans, sonst ist da auch nicht so viel passiert. Christian war oft im Tag-Team dann unterwegs, aber so in 2003, in der, in der Zeit, als ich jetzt ja dann ein, ein Edge verletzte, dann hatte man irgendwie mehr wieder in Christian gesehen und hat auch versucht, ihn wieder zu pushen. Man hat versucht, eine Fehde gegen, gegen The Walk zu geben. Da entstand ja auch die, der neue Peoples-Champion. Und äh, Christian nannte ja dann quasi seine Fans auch die Peeps und so. Also das ja. war die Zeit, wo er dann auch im Singles-Bereich ein bisschen gepusht wurde. Hatte Matches mit Goldberg sogar. Also da, da ging dann schon so ein bisschen was. Und dann halt äh, entstand auch Christians Zusammenarbeit mit äh, Chris Jericho, was auch eine sehr, sehr interessante Zeit war. Ich weiß nicht, ob ihr euch an, an das Match erinnert, die Battle of the Sexes. Christian und äh, Chris Jericho gegen äh, Tush Stratus Lita, was übrigens ein total gutes Match war.
0: Ja, Shaggy, äh, was waren denn dann die
1: äh, Folgen aus dem Battle of the Sexes? Ja, dann, die Folgen daraus waren noch eine ganz interessante, spannende Geschichte. Ich meine, Jericho und Christian haben dann äh, gewettet, wen sie von den, ihren Gegnern nach der Match quasi dann nochmal rumkriegen könnten. Wen von den Damen, wer als erstes seine quasi Partnerin rumkriegen könnte. Und daraus ist ja dann auch die Fehde mit äh, Tush Stratus im Triangel quasi mit Edge und Christian ähm, ähm, resultiert, die dabei WrestleMania 20 dann eher Highlight hatte. Mit
2: Chris Jericho ja. und Christian, meinst du?
1: Was habe ich gesagt? Mit
2: also Edge und Christian.
1: Okay, sorry, die, die sind einfach, die beiden gehören einfach zusammen. Die sind in meinem <lacht> Kopf auch zusammen. Ja. ja, aber stimmt, mit Jericho und Christian natürlich.
0: Genau, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. WrestleMania 20, da war ich ja äh, live im Madison Square Garden damals, mit Power Wrestling übrigens, ähm, mit der Power Wrestling-Fanreise. Und äh, das war auch ein sehr, sehr gutes Match. Also da haben, haben Christian und äh, Chris Jericho ja auch echt ein schönes Match abgeliefert. Und vor allem, da wusste man ja auch gar nicht so, hm, äh, wird das jetzt ein faires Match, wird das irgendwie so richtig, wird das unfair? Und dann am Ende gab es ja dann äh, den Turn von äh, Triss Stratus eben, gegen äh, Chris Jericho und plötzlich war dann Chris mit äh, Christian vereint. Äh, ich mochte das damals, da, damals sehr. Also ich fand das war zwar so eine es ist ja aus dieser Puppy Love Story das ist es ja dann in diese ja etwas dreckigere Schiene abgedriftet, sagen wir es einfach mal so. Ne? Und dann diese Fehde mit Christian und Jericho, das hat schon gepasst. Und vor allem, es hat auch ähm, Christian geholfen, dass er halt eben ähm, eine neue Persönlichkeit entwickelt hat. Und das war ja auch absolut notwendig. Und damit kommen wir dann ja, also das war ja sozusagen der, der, der erste Schritt da so in die Richtung. Ne? Also dann hat er ja auch irgendwann äh, ja, seine, seine, äh, sein, sein Aussehen verändert, er hat sein Theme verändert, hat dann Just Close Your Eyes bekommen als äh, als ähm, als theme Song hat die kurzen Haare dann extrem auch natürlich schon vorher. Ein geiler
2: Themesong muss man noch dazu sagen. Absolut.
0: Absolut. Und äh, man muss dazu sagen, dann gab es ja dann auch die komplette Wandlung zu Captain Charisma ähm, von Christian. Das ist ja, glaube ich, auch einfach was, das verbindet man bis heute, glaube ich, mit, mit Christian ganz extrem. Äh, Shaggy, du als alter Christian-Fan ja, das
1: war der Moment, in dem ich wusste, Christian, das ist der für mich jetzt der neue Star überhaupt. Captain Charisma hatte so viel Potenzial, diese Gimmick, dieser Charakter, so viel Potenzial, auch im Main Event irgendwie eine große Rolle zu spielen. Was leider letztendlich nicht geklappt hat, aber ich war so ich war so überzeugt einfach auch mit, von der Gruppierung. Er bekam ja dann, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, äh, als den Problem-Solver, als ein Problemlöser Tyson Tomko an seine Seite. Und das war schon ein kongeniales Duo, obwohl Tomko im Ring sicherlich nicht herausragend ist, alles, alles andere wahrscheinlich, aber so, die beiden zusammen haben auch einfach, einfach so gut funktioniert. Das war einfach das ist so, so eine geile Zeit. Und ähm, dieser Jericho, der jetzt so, äh, dieser, dieser Christian, der so von sich jetzt überzeugt war, einfach als, als, als der, coole neue Typ. So, das war schon geil. Ich erinnere mich an, es war alleine ein bisschen spät aber ich muss das jetzt erwähnen, weil sonst vergesse ich das. Das war einer meiner Lieblingsmomente im, im Wrestling-Geschehen überhaupt. Da gab es die Fehde von Christian gegen, gegen ähm, John Cena, als John Cena der Rapper war. ja Und äh, Christian wollte, wollte John Cena zeigen, wer eigentlich der coolere Rapper, is, Rapper ist und wollte selber rappen und sagt zu Tomko, give me a beat. Ja. Und Tomko, <lacht> weißt du, das ist so geil. Und Tomko schaut ihn an. No. Das war so großartig. Eins meiner Highlights im Wrestling-Geschehen. <lacht> Ja. Wie, wie, wie fandet ihr denn Captain Charisma? Super. Also,
2: die, dieser Spitzname, den er sich da gegeben hat, es gab selten einen äh, treffenderen Spitznamen für einen Wrestler. Was äh, Christian auf einmal ähm, einfach für eine Aura hatte, das, äh, das war un unglaublich eigentlich. Das konnte man sich auch, obwohl man ihn vorher schon cool fand, konnte man sich das nicht so vorstellen, wie der auf einmal zündet und, äh, und so eine Präsenz einfach entwickelt. Und äh, klar ähm, Tomko ist immer so, so außen um ihn herum geschwirrt, Aber das hat sehr, sehr gut gepasst. Das hatte so eine Dynamik. Und man hat dem das auch abgenommen einfach, dass er dann diesen massigen Schrank da hatte, der, der dann halt auch mal dreckig für ihn irgendwas abgestaubt hat oder so. Und äh, man, man, äh, man lästert ja oft über ähm, die äh, WWE-Dynamik, dass sie zu oft so äh, Chicken-Shit-Heels machen, die einfach nur arrogant sind, aber auch viel zu feige, um irgendwas selbst zu reißen. Aber äh, Christian hatte es geschafft, ähm, diesem, äh, diesem Gimmick oder dieser Eigenart, dass er ja eigentlich auch ein, ein chicken-shit heel war, äh, sowas Eigenes zu geben einfach. Das war, war so, so eine ganz eigene Dynamik, die so, so super funktioniert hat, auch mit diesem Gimmick und dem Spitznamen und, und allem, wie er sich so präsentiert hat. Das war äh, ganz, ganz große Klasse. Und äh, dass man daraus nichts gemacht hat und, oder vielmehr da nicht erkannt hat, okay, ähm, das ist richtig gut, was der da macht. Das wird super angenommen von den Leuten, denn die haben ja wirklich auf ihn reagiert, auch dann auch nach einer Zeit, wie man auf einen großen Star reagiert wirklich. Aber dass die WWE das irgendwie vercheckt hat, wirklich zu erkennen, was sie da für einen potenziellen Main-Event-Kandidaten haben, das ist mir bis heute unbegreiflich.
0: Ja, ja, das stimmt absolut. Ähm, ich wollte noch mal auf, den, auf deinen chicken shit hier raus. Also, ich finde ja immer, das Wichtigste ist ja, dass, dass Charaktere dreidimensional sind und Christian hat das eben in seinen Promos eben geschafft, dass du da eben eine Figur gehabt hast, die halt nicht einfach nur feige ist, sondern die halt eben dann auch so eine Art eigenes kleines Universum mhm. in sich aufgebaut hat. Durch diese, mit den Pieps und mit, seinen, mit, den, mit den bestimmten Vokabeln, die er halt eben benutzt hat, mit den Catchphrases, mit dem Outfit, mit Tom Co. noch mit dabei. Das ist halt eben nicht nur einfach nur ein platter Charakter, sondern das, da ist halt eben viel, viel mehr. Und das hat ihn eben interessant gemacht. Und Ge absolut richtig. Ja, genau also, das, das meinte den. ich auch. Du hast es jetzt besser ausgedrückt. <lacht> <lacht> ähm, und genau das macht es halt dann eben aus. Ne? Dann ist er halt eben ähm, plötzlich ein, ein Charakter gewesen, der war auf einmal groß. so Und der wirkt auf einmal viel, viel größer, als es noch davor gewesen ist. Ich sehe jetzt hier gerade auf meinem Bildschirm Fotos von ihm bei den Un-Americans, wo er halt aussieht wie Christian von vor, ne, davor auch mhm. eigentlich, nur halt mit einem anderen T-Shirt an. Und dann eben Captain Charisma mit den kurzen Haaren, mit dem, äh, wo, der hat ja auch einen, einen guten Körper gehabt, muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Das war ein durchtrainierter Typ. Der hat einen guten Look gehabt, aber auch teilweise durch die Sachen, die er eben angezogen hat, sah er halt auch einfach Kacker aus. Muss man auch mal so ganz klar sagen. Und erst mit dem Captain Charisma-Gimmick hat es eben geschafft, ähm, einen Charakter zu erzeugen, der wirklich greifbar war und der, den man auch gespürt hat als Zuschauer. So abseits des. Edge äh, and Christian Comedy Christians. So. Ähm, und deswegen, da war er auf einmal interessant. Ne? Und trotzdem hat aber WWE nicht gewagt, bei ihm den Trigger zu ziehen, wie man so schön sagt. Ne? Also er war dann trotzdem, da war er im Team mit Tomko unterwegs. Dann, äh, dann kommen jetzt auch gleich wieder der, die Parallele zu Edge. Ne? Edge ist ja dann, ähm, nach seiner Nackenverletzung ist er dann äh, zurückgekommen, eben ähm, nach WrestleMania 20. Und ähm, hat dann eine Fehde mit, mit Kane gehabt, war dann im Tag Team mit äh, Chris Benoit unterwegs ähm, und, und so weiter und so fort. War nochmal IC Champion, aber ähm, vor allem war aber da wichtig, dass er dann eben langsam, aber sicher halt eben auch einen Heal-Charakter etabliert hat. Ne? Und der ähm, peu à peu halt eben in die Richtung, ja, ich will World Champion äh, werden ging. Und. Da überschnitten sich dann die Wege eben wieder von Edge und Christian, nämlich bei WrestleMania 21, wo es dann um den Money-in-the-Bank-Koffer zum ersten Mal gibt. Und das war auch wiederum ein absolut geiles Match und vor allem auch damals, ist aus heutiger Sicht, auch ein bahnbrechendes Match, Shaggy.
1: Klar, also man, das war ja das erste Money-in-the-Bank-Match, man wusste auch noch nicht genau, wie wird sich das entwickeln, dieser Koffer. Das ist schon eine interessante Sache. Und was damals mit aus dem Koffer gemacht wurde, ich meine, Edge ist so der, der Prototyp des Money-in-the-Bank-Gewinners, der mit dem Kofferträger, weil wenn man an das Money in the Bank Match denkt dann, und an den Koffer denkt, denkt man zuallererst an Edge, weil er war der Erste, der ihn gewonnen hat, er war der Erste, der ihn erfolgreich eingelöst hat und es hat quasi sein neues Gimmick, seinen neuen Charakter definiert, Dieses, ja, der Ultimate Opportunist, so. das war schon eine geile Sache.
0: Das hat man damals so gar nicht genau gewusst, wo das überhaupt hinführen sollte. Ne? Also ähm, ich habe auch, wie gesagt, auch in dieser äh, Doku, da hieß es halt auch, dass Edge erstmal gar nicht so begeistert gewesen ist, dass er halt schon wieder in so einem Leitermatch irgendwie drin landet. Ne? Und er hat irgendwie das, das Konzept von diesem Koffer nicht so verstanden und sagt also ja, da hängt halt dann irgendwie so ein Contract oder sonst irgendwas, hängt ja halt da irgendwie über dem, äh, über dem Ring und irgendwie verstehe ich das nicht und ich weiß nicht genau, worauf soll es hinausgehen, bla bla bla. Und äh, letztlich hat, hat er erst hinterher herausgefunden, als dann wirklich mehr Details zu dem Match rauskamen, so, ah ja, nee, das, das klingt eigentlich ganz interessant. so. Und mhm. äh, lass uns das mal versuchen. Und da ist ja dann im Endeffekt auch was sehr, sehr Großes draus geworden. Aber auch hier war Christian dann eher wieder schmückendes Beiwerk. I, oder, äh, Chris? I, I, ja,
2: auf jeden Fall. Aber äh, was man auf jeden Fall nicht unterschlagen darf, äh, wo du gerade sagtest, äh, Edge legte immer mehr eine, eine heel persönlichkeit an den Tag. Ähm was wir jetzt übersprungen haben, ist eben, äh, er kam ja als Babyface zurück und eben hatte die Fede gegen Kane. Aber es war ja halt auch so, ähm, dass dann an die Öffentlichkeit gelangte, dass er eine Affäre mit Lita hatte. Stimmt. Der, der langen Lebensgefährtin ja. von Matt Hardy eben, auch einen super guten Kumpel von ihm. Ähm, und äh, was ja dann auch dann resultierte, dass äh, Matt Hardy erstmal gefeuert wurde, weil er sich öffentlich halt darüber beschwert hat. Und äh, die ähm, die Leute haben ihn halt zunehmend ausgebuht, weil sie das halt auch nicht so prall fanden und haben dann äh, die altbekannten U-Scruded Bread-Rufe, die äh, Earl Hapner abgekriegt hatte damals nach der Series 97, haben sie in u Matt abgewandelt äh, gegen Edge dann. Und das, das ja. war auch teilweise ähm, sehr ähm, rumpelig. Wie das dann gefühlt wurde. Ja, äh, es, es war, sie hatten Matt rausgeschmissen und hatten aber dann gleichzeitig auch die, diese Fehde, dann Edge gegen Kane, der in der Storyline äh, ja äh, mit Lita zusammen war oder, oder, oder hatte er sie nicht irgendwie die Treppe runtergeworfen, weil sie schwanger war oder irgendwie sowas? Das war irgendwie. Ach, das, das, das war ganz, ganz äh, komisch, weil man hatte dann diese eine Storyline im Fernsehen, aber wusste, was hinter den Kulissen wirklich gelaufen ist mit Lita. Bis ich das mal so zusammengefügt hatte, dass als dann Matt Hardy zurückgeholt wurde und dann auch wirklich eine Fehde mit den beiden geführt wurde, war das irgendwie ein bisschen ähm, rumpelig, so halt dieser dieser, rumpelig, die, ich dieser, sagen. dieser, äh, dieser Werdegang
0: von Edge. Ja, man wusste damals noch nicht so genau. Ne? Das war ja auch so ein bisschen schwierig, weil auf einen, das hat man auch, in, also so einen Vorfall hat man ja in dieser Art und Weise ja auch eigentlich noch nicht. Und auch eine Met Hardy war ja dann auch jemand, der ähm, sehr offensiv damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das muss man auch mal dazu sagen. Das hatte man so in der Form auch noch nicht. Der hat ja auch das Internet genutzt, um sich äh, Luft zu verschaffen und um auch seinen eigenen Marktwert in der. In, in dieser Situation zu steigern. Das hat ja auch im Endeffekt funktioniert. Er kam ja dann ähm, etwas später, kam er dann wieder und war ja auf einmal ja heißer als jemals zuvor. Und man muss leider sagen, damals war halt ein Matt Hardy noch nicht so geil einfach. Also gerade was das Charisma angeht. Also im Endeffekt ist er jetzt erst so richtig charismatisch geworden, als er das Broken-Gimmick ähm, aufgegriffen hat.
1: Naja, die Ver die Version-One-Zeit fand ich da auch super. Die Version-One war auch gut, ja. ja. Also, also, man,
2: man muss bei Matt Hardy immer so ein bisschen differenzieren. Also, wenn sie ihm Material gegeben haben, hat er wirklich viel draus gemacht. Also, äh, äh, er, 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 war halt, er stand auch immer so ein bisschen im Schatten von seinem Bruder, der einfach spektakulär war durch seine, durch seine Stunts. Obwohl, ich, ich fand Jeff jetzt auch nie viel charismatischer als Matt. Er hat halt bunte Haare gehabt und war auffälliger durch, durch seine Sprüche. Oh, ich, also also, ich also nenn, nenn mir eine Jeff Hardy Promo, die wirklich überzeugend war. Es geht nicht gar
0: nicht um die Promo, ich finde, dass der Typ einfach was ausstrahlt, sobald oh, er in die ich, Halle kommt. Ich weiß
2: kommt. nicht, also für mich strahlt er nicht viel aus. Der ist, der ist halt bunt und äh, er nimmt fette, krasse Stunts. Aber äh, Matt war für mich persönlich im Ring ein viel soliderer Worker immer als Jeff. Aber das, das tut jetzt auch nichts zur Sache. Was ich nur sagen wollte, <lacht> Matt, wenn man ihm Material gegeben hat, hat es oft funktioniert. Also diese Fehde gegen Edge war sehr intensiv und er hat das auch gut rübergebracht äh, bei dem Programm. Und auch sowieso dann, dann auch so Sachen mit äh, MVP hinterher und sowas. Äh, die, diese United States Fehde, die, die dann, ähm, wann war das? 2007, 2008? ich weiß es nicht genau, da, dann kam, da, das war wirklich unterhaltsames Zeug. Matt Hardy hätte man auch mehr rausholen können, auch wenn er sicherlich ja. nicht der charismatischste Wrestler war.
1: Also ich muss jetzt, lass, lass mich nochmal den Bogen schließen. Im Gegensatz zu dem aktuellen Status unseres Podcasts fand ich jetzt nicht das Küsschen in dem Match bei WrestleMania-Untergang. <lacht> Im Podcast möglicherweise jetzt gerade schon, tut, tut aber mir den Match leid. fand ich jetzt nicht, aber ab, ich jetzt nicht. Aber der dass, Olaf kann er war nicht einfach einer, so er, Sachen
2: behaupten über Matt Hardy. Nee.
1: <lacht> in Was dem Match war die, jeder hat seine Meinung hier. <lacht> Jungs, wir reden über Küstchen. Lass mich doch über Christian. Jetzt geht der wir haben Kein Wunder. Sei ruhig, also wir streiten Fall, uns. Christian war schon einer. Der, also ich meine, In dem Match hat jeder gleich wichtige Position inne. Man wusste nicht, wer gewinnt. Vielleicht Shelton Benjamin, den hatte man vielleicht ein bisschen rausgenommen. den hatte man wahrscheinlich nicht gedacht, dass der Manuel Bank gewinnen wird. Aber bei den anderen konnte. Jeder hätte es sein können. Und Christian wurde nicht schlecht in dem Match dargestellt. Und nach dem, nach dem Kampf hatte, schloss sich ja die Fehde gegen Benno, äh, gegen, was ich denn, gegen John Cena an, die eigentlich kommen sollte. Genau. Aber danach hat er erst Köschen gemerkt, dass die WWE wahrscheinlich nicht so richtig mit ihm plant. Ich fand nicht, dass er in dem Money-Bank-Match schlechter dargestellt war als Edge. Klar, Edge hat gewonnen. Man hat in Edge jetzt zu dem Zeitpunkt dann zu einem anderen Main-Event aufgebaut. Aber man hätte trotzdem aus Küttchen auch danach noch mehr machen können. Er ist nicht untergegangen bei dem
2: Match. Auf jeden Fall. Aber da, da stellt sich halt auch die Frage wann hat die WWE denn äh, darauf gedrängt, dass er seinen Vertrag verlängert? Oder wann kam die Entscheidung von Christian, dass er den eben nicht verlängert? Denn es war doch gar nicht ähm, äh, äh, Also dieses Match gegen Cena und Jericho bei Vengeance 2005 um den WWE-Titel, das war ja jetzt nicht so weit davon entfernt, dass er die WWE verlassen hat. Oder täusche ich mich da gerade? Das, nee, nee, das ja? war
0: ein ähm, paar, paar Monate später. Also der Vertrag lief zum 31. Oktober 2005 auf, ja. aus.
2: Und äh, ich, de ich denke, David Christian auch schon gewusst haben, was Sache ist. Und vielleicht hat die WWE dann nochmal versucht, ihm irgendwie so, so, so einen Zuckerl auch zu geben. Aber ähm, man muss da ja auch klar sagen, als äh, das WWE-Match, was er bekommen hat, war in dem Fall eben auch nur ein, ein glorifiziertes mid match um es vielleicht mal harsch auszudrücken. Denn zu dem Zeitpunkt war eben äh, Batista, äh, World Heavyweight Champion, und befand sich in dieser äh, alles überschattenen Fehde gegen Triple H. Und ähm, Cena kam dann ja durch diesen Draft einfach noch so dazu. Auf einmal war noch der WWE-Champion da und auf der Card. Und da kam es dann eben zum Schlagabtausch mit Jericho und Christian, die das einfach so gefordert haben. Aber auch ein Jericho, ähm, so ein guter und verdienter Worker, wie er eben schon zu dem Zeitpunkt war, 2005, war jetzt nicht unbedingt äh, derjenige, der im Main-Event steht von Raw. Das war dann immer mal so Übergangsweise. Aber da, dieses Match eben bei Vengeance, das war schon eher so mit Card, Wir stellen den WWE-Titel jetzt nicht nach vorne, denn nichts darf gerade an diese Fehde Batista gegen Triple H rankommen. Und äh, also man kann da jetzt nicht sagen, dass, dass Christian unbedingt im Main
0: Event gestanden hat oder so. Das nee, aber er, hätte, er er wäre auf dem Sprung gewesen. Und das fragt übrigens auch hier der ja, Kollege Steve White so? via Twitter. Ich weiß es nicht. Und war er auf dem Sprung oder war
2: es einfach nur wirklich so ein Übergangsding? Christian ist gerade hot. Chris Jericho kann man sowieso immer wieder in, in den Main Event stellen. Das ist jetzt der Übergang eben, bis der WWE-Titel bei uns groß aufgezogen wird.
0: Ja, Lass mich doch gerade hier mal ganz Nein. kurz die Frage vom Steve einwerfen. <lacht> ähm, er fragt nämlich, ähm, warum hat WWE Christian gehen lassen und hätte man ihn an dieser Stelle nicht längst zum Main-Eventer aufbauen können? Weil diese Frage ist ja wirklich eklatant. Und wie, wie können wir bis heute ja noch nicht so genau alle antworten. Aber ich finde, also es war, glaube ich, schon mal so ein erstes Austesten. So nach dem Motto, wir probieren mal, wie Christian in einem großen Match funktioniert. Und vielleicht auch so als Motivation. Ähm, aber, na, ich ich weiß es halt auch nicht. Und es ist ganz offensichtlich, dass WWE zu diesem Zeitpunkt auch noch auf andere Pferde gesetzt hat. Ich glaube auch, dass zum Beispiel an der Stelle auch möglicherweise Christians Statur eine mhm. Rolle gespielt hat. Weil da ja auch wirklich noch die großen Ich meine, guckt ja jemand wie einen Triple H, einen, äh, einen JBL, einen äh, John Cena, ähm, einen Batista, Undertaker und so weiter. Mal abseits von einem Rey Mysterio. Äh, guckt ja mal die, die Main-Event-Riege damals an. Also damals war das einfach noch nicht. Selbst ein selbst Edge war damals deutlich massiver, als äh, er das später gewesen ja, ist.
2: Vor, vor allem muss man halt auch sagen, 2005 war ja auch der Zeitpunkt, wo WWE eigentlich gerade einen Umbruch vollzogen hatte mit den Main-Eventern. Und ähm, WWE setzt ja eigentlich nie wirklich auf viele Pferde, wenn es eben um diesen Status geht. Und da hatten sie sich eben auf Batista und John Cena festgelegt. Und das waren die, die oben erstmal strahlen sollten. Und ja. äh, da fehlte, ich weiß nicht, ob, ob es nur der Look war oder ob, ob auch vielleicht der Mut fehlte, dann äh, so ein, im Vergleich zu diesen beiden Kanten so ein Händling so wie, Christ äh, wie Christian da reinzustellen. Äh, ist, ist es ist seltsam. Also, WWE hat auf jeden Fall was verpasst, denn sie hätten schon vorher sehen müssen, spätestens ab der Fehde gegen, äh, gegen Jericho, ähm, dass da eben ganz, ganz großes Potenzial ist, was sie halt nur einfach mal ein bisschen befeuern müssten, damit es funktioniert. Ja. Shaggy, möchtest du was
0: hinzufügen?
1: Ihr habt alles gesagt, was ich sagen, was ich selber <lacht> hätte sagen wollen. Aber dann erzähl das genauso. Mal. Also, ich glaube, dass Christian einfach auch gemerkt hat, dass er woanders möglicherweise dauerhaft im Main Event stehen kann. Und äh, vielleicht hat er TNA, was ja darauf dann folgte, auch als ernstzunehmende Konkurrenz gesehen. War ja auch, die Zeit war ja auch cool dann. Ja, eben, ich wollte mich gerade fragen, wie wichtig war denn dieser Schritt für Christian und vor allem, wie wichtig war
0: der Schritt für TNA, dass quasi wirklich jemand noch frisches, junges, damals ja, quasi von WWE den Sprung macht zu TNA.
1: Das war definitiv für beide Seiten eine ganz wichtige Zeit. Und Christian konnte beweisen, dass er im Main Event definitiv überzeugen kann. Und TNA hat zu dem Zeitpunkt ein ordentliches, sehr, sehr ordentliches Produkt abgeliefert, das auch sich nicht zu scheuen muss vor WCW-Zeiten also, klar, die Einschlagwurde war nicht so, so hoch, aber die stiegen doch zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen. Also, die TNA wurde ernstzunehmende Konkurrenz, zumindest was das westliche Produkt anging.
0: Ja, und ich fand halt auch, also für mich als Fan war das halt auch damals wieder so ein Zeichen so: boah, was, der geht rüber? Das hätte ich nie erwartet. Ja, vor allem, weil so er gerade ja
2: so hot war eben. Ne? Ja, eben. Er hat gerade so einen Status erreicht, dass du ihn als Fan eben als jemanden gesehen hast, der den nächsten Schritt machen kann oder sogar muss, der schon längst überfällig ist. Und dann kommt da eben dieser Sprung zur, in
0: Anführungszeichen, Konkurrenz. Das war schon äh, heftig. Also ich, hab, ich kann mich auch daran erinnern, als, als das damals verkündet worden ist. So, ich war massiv beeindruckt einfach. Und hab, ich hab halt, man hat ja immer diese, ja, wie soll man sagen, so bis dato war es ja eigentlich eher so, dass dann die Älteren rübergekommen sind: so, ja, okay, jetzt holen sie halt mal, keine Ahnung, den Road Dog und BG James rüber oder sonst irgendwas, ne? ähm, Aber das war jetzt halt eben dann schon sowas, wo ich gesagt habe: so, Alter Spieler, das ist ja noch jemand, der, der kann noch gute Matches abliefern und vielleicht. Ich habe da, man, man hat ja auch damals immer so ein bisschen gehofft, dass TNA so stark wird, dass man eben einen gleichwertigen Konkurrenten hat. Und ich habe halt auch damals gehofft, als Fan, so, ja, jetzt mit Christian kann das halt noch mal geiler werden. Der bringt Zuschauer mit und der bringt Aufmerksamkeit mit. Und vielleicht steigt damit, damit die Einschaltquote noch ein bisschen mehr, dass wir wieder so einen Monday Night War haben, so in dem Sinne. Und ja, dieselbe Reaktion hatte ich übrigens auch, als Kurt Angle später rüber zu TNA gegangen ist. Da sogar noch eine Stufe härter, weil ja. natürlich ein ähm, Kurt Angle einfach noch eine Stufe drüber war, als äh, dass ein Christian zu dem Zeitpunkt gewesen ist. Da,
2: das wollte ich gerade ähm, sagen, das war ein einfach ein noch größerer Knall, als Engel kam, weil der schon der komplette Main-Eventer war. Da war nicht der, 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 der junge Kandidat auf diesen Posten, sondern eben ein etablierter äh, Main-Eventer und äh, World-Champion, der dann rüber wechselte. Das, das war noch eine Nummer größer, aber das, das waren halt auch so Punkte wirklich, wo man dachte, dadurch kann die Liga nur wachsen und irgendwann eben zu einem Produkt werden, was der WWE gefährlich wird, aber äh, ja, wie die wie, wie die TNA-Verantwortlichen das gehandelt haben, wissen wir ja alle.
0: Ja, ne, das ist dann halt mal so. Ähm, sollen wir jetzt direkt über die TNA-Zeit sprechen oder äh, wollen wir erstmal noch ein bisschen äh, den Ultimate Opportunist abhaken? L hier? Lass
2: uns doch, wenn wir gerade dabei sind, eben TNA abhaken und dann vernünftig auf Edge eingehen, denn äh, da werden wir noch einiges wahrscheinlich zu sagen haben. Was dann noch alles folgte eben, nach der Fehde mit Matt Hardy ist ja schon der Knaller.
1: Lass uns das machen, was die meisten Wrestling-Fans gemacht haben. TNA abhaken.
0: Ja, genau. Ähm, <lacht> ja, wir habt ihr die, die TNA-Zeit denn gesehen von Christian? Er ist ja relativ schnell auch Champion geworden bei äh, Final Resolution 2006. Das war Anfang des Jahres dann ja. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er diese Freiheit und dieses Standing, was er da hatte, im Vergleich zu äh, äh, zur WWE, dass er das mega genossen hat und einfach total motiviert war am Anfang. Chris. Ja, ja, ganz
2: genau das. Also ähm, man hatte ja eben schon 2005 bei der WWE hatte man äh, immer so den Eindruck, das ist ein Star, der da vor einem steht, wenn, wenn er eben seinen Auftritt hatte. Und bei TNA hatte man eben den gleichen Eindruck, das war ein Star und er durfte irgendwie so, so die, die Company auf seinen Schultern tragen. Und das hat er wirklich genossen, dass er diese Verantwortung endlich mal bekommen hat. Und äh, dass er respektiert wurde für seine Leistungen über die ganzen Jahre. Dass ihm das wirklich angenommen wurde, dass er das kann. Und das hat er ja auch bewiesen, dass er das konnte. Ähm, Christian war ein Main-Eventer, ein Topstar. Ein absolut äh, einer der, der heißesten Wrestler zu der Zeit, würde ich fast sagen. Ähm das hat einfach Spaß gemacht, wie er sich präsentiert hat und auch wie er das Produkt TNA noch mal ein Stück weiter angehoben hat. Denn äh, er hatte, ähm, er hat diesen Star-Appeal mitgebracht, den ein äh, Jeff Jarrett, sorry, schon längst verloren hatte und äh, den ein Joe oder ein AJ Styles eben noch nicht hatten zu diesem Zeitpunkt. Das war einfach diese, diese Präsenz und dieses Charisma hat so viel gemacht und äh, im Ring war er ja auch nicht schlechter geworden, Dadurch äh, ergaben sich halt auch schöne, frische Fäden und Paarungen einfach, das war, äh, also Christian Cage bei TNA, 2005 bis 2007 irgendwann, war eine absolut geile Zeit, die ihm sichtlich Spaß gemacht hat, die den, einem als Zuschauer Spaß gemacht hat und die dem Produkt geholfen hatte und es hätte noch viel, viel besser werden können, wenn ja nicht irgendwann äh, TNA, TNA gewesen wäre. <lacht>
0: Ja, es ist halt so, also immer wenn eigentlich so ein großer Star rübergegangen ist, das hat, da hat man ja immer so dieses Dream-Match-Feeling, finde ich. Also hier mhm. ist so, ach, was würde denn ich bei, keine Ahnung, WWE 2K... Fünf oder wie auch immer, was, was war das damals? Raw vs. Smackdown, irgendwas, welcher Teil. Da hat man doch immer irgendwie jemanden nachgebaut und hat ihn dann gegen die seinen Liebling antreten lassen. Weißt du, hast einen A.J. Styles gebaut und hast dann erstmal gegen Christian antreten lassen und so. Und genau so hat sich das hier halt eben angeführt. Und du hast es gerade eben gesagt. Ne? Du hast halt Images dann im Matches dann jetzt nicht unbedingt äh, Christian Cage gegen Jeff Jarrett. Das war jetzt nicht unbedingt so ein Match, was man äh, Persönlich beim äh, Videospiel nachgebaut hat. Aber natürlich hat man dann irgendwie ähm, auch sowas wie einen ähm, Christian Cage gegen einen Abyss zum Beispiel, was ja eigentlich auch so ein Aushängeschild äh, der Liga gewesen ist. Auch dann ähm, später auch die Fehde gegen Rhino, die beiden dann auch äh, ein großes Standing gehabt haben. Ähm, einfach bei, ähm, bei TNA und dann auch wirklich dann äh, Steel Cage Matches und äh, Street Fights und ich weiß nicht, was abgerissen haben. Ähm, du hast dann auch Matches gegen Sting gehabt ähm, um, um den Titel. Du hast auch hinter äh, Matches natürlich dann gegen Kurt Angle gehabt, als der rüberkam und die auch dann wiederum eine ganz andere Dynamik hatten. Ne? Mhm. Also, da, das war schon das war schon cool also, damals. Äh, 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 Kleinigkeit noch dazu ergänzen.
2: Ähm, äh, Bound for Glory 2007 war halt auch so ein Ding, da, da war äh, Christian war ja auch irgendwie über 200 Tage, glaube ich, ungeschlagen. Der hatte, genau, der, hatte der war auch, Mega -Push bekommen, Der hatte auch ja. so eine Undefeated-Serie. Und äh, da kam eben dann dieses Match, Christian gegen äh, Samoa Joe, der ja auch eben unbesiegt war seit Ewigkeiten. Und dieses Aufeinandertreffen, das war damals so geil einfach. Das war auch so eine frische Paarung einfach mit dieser Präsenz, die Christian hatte und dem Wissen, was er im Ring kann. Und dann eben die, diese, äh, diese Kampfmaschine Samoa Joe gegeneinander. Auf dieses Match damals war ich so heiß, dass, äh, das hat mich auch viel mehr interessiert als etliche WWE-Matches zu der Zeit. Oder auch der, der Main-Event damals Kurt äh, Angle gegen Sting, wenn mich nicht alles täuscht. D das war so ein Ding, äh, da hast du als Wrestling-Fan einfach äh, so einen Aussetzer gehabt. Das war so ein Tilt, als dieses Match angekündigt wurde. Da hat man richtig Bock drauf. Und, da war
1: man richtig gehypt. Ja, ja. man war so
2: gehypt. Und ja, und mittlerweile ist TNA einem so egal. <lacht> das, ist, das ist echt schlimm. Das ist wirklich traurig. So, so geil wie TNA damals mal war, was daraus geworden ist.
1: Chris, zu Christian nochmal ganz kurz. Also gerade er startet ja als, als das neue Face, als das, ja, nicht nur das, der Top-Baby-Face, sondern auch als das neue Gesicht von, von TNA. Und da war ja er war ja lange die, quasi die, der, ja, die das Hauptaugenmerk, der Show lag auf Christian, auf Christian Cage. Und das war etwas was die WWE das Vertrauen nie in ihn vorher gesetzt hat. Er, er war der Star zeitweise bei TNA, wirklich. Das, die Zeit war großartig. Aber auch dann die Zeit mit seiner Gruppierung, die, die Christian Correlation mit, mit AJ Styles und auch dem zurückkehrenden Tomko an seiner Seite und, und, und ähm, Bobby Wood zeitweise auch. Also das war das war eine geile Zeit. Er als Anführer einer Gruppierung bei der AJ Styles dabei ist. Was will man da sagen? Oder das Team, Team Cage. Ich meine, er hat ja später auch noch so Leute wie Scott Steiner an seiner Seite gehabt. Und Rhino, gegen den er dann auch noch gefädet hat. Oder auch Sting, mit dem hat er auch zusammengekämpft. Und gegen ihn. Also das war schon eine Zeit. TNA hat auf jeden Fall das Vertrauen in, in, in Christian gesetzt. Das Vertrauen, das er nie wirklich bei der WWE bekommen hatte. Und da war er sicherlich stolz. Und das war auch seine Zeit.
0: Ja, das hat, das hat man auch gemerkt, dass er halt da eben ähm Bock gehabt hat und dass er da auch einfach motiviert gewesen ist, dass er da den großen Titel tragen durfte, dass er da wirklich als das Face of the Company einfach äh, nach ganz vorne gestellt worden ist und ich kann mich auch daran erinnern, das waren immer gute Matches und du hast halt eben gemerkt, dass er da halt eben aufblüht und äh, das also das, das ist eine interessante Phase auf jeden Fall in, in Christian Cages Karriere, ähm, die ihm auch, finde ich, gut getan hat. Auch von seiner, ähm, soll sag man sagen, von seinem Selbstbewusstsein, dass er danach im Ring ausgestrahlt hat. Auch als er dann zu WWE wieder zurückgekommen ist. Man hat gemerkt, dass er da gewachsen ist. Und das ja. sagt man nicht von vielen, die bei TNA gewesen sind. Oh, oh. also da, Außer in die Breite vielleicht.
1: Da, da, <lacht> da, da muss ich aber gleich nochmal kurz einhaken und oh, okay, da sprechen. Aber ja. Ich lasse Chris kurz das. Echt, ja. Also, ja, ich, mach du ich, man, man wusste ja, dass, dass Christian da nicht mehr bei TNA ist. Und ich habe mich so auf die Rückkehr bei der WWE gefreut. Ich dachte mir, jetzt bauen sie Christian richtig auf, in ihn setzen sie jetzt das, das volle Vertrauen, ihn bauen sie jetzt zum kommenden Main-Eventer, zum World-Champion auf und was passiert? Nach langem Warten debütiert er bei der neu gegründeten ECW, bei der WWE-Version der ECW. War da zwar bei der ECW Main-Eventer, klar, aber das war nicht das, was ich erwartet hatte, da war ich schon sehr enttäuscht.
2: Ge gebe ich dir recht, auf jeden Fall, aber ich glaube, das war mit der ECW auch damals zu einer Zeit, sie brauchten dringend jemanden, der da irgendwie äh, oben stehen konnte, weil da hat es ja schon arg gekriselt. Äh, als Fan fand ich es auch extrem schwach, aber ähm, da kann ich die Beweggründe von der WWE noch nachvollziehen, warum sie ihn da hingesetzt haben. Äh, Nochmal kurz zu seiner TNA-Zeit. Äh, wir haben jetzt so viel drüber gesprochen, wie gut er einfach war. Ich fand es aber zum Ende hin dann auch ein bisschen unrühmlich, denn da ist er auch immer weiter irgendwie, also hatte ich zumindest das Gefühl, so ein bisschen weiter untergegangen. Weil so. Äh, so, ab, ja, irgendwann 2007, 2008 rum, fing halt äh, der große Schwachsinn so langsam an bei TNA, dass äh, egal welcher Altstar noch mal geholt wurde, dass der dann erstmal immer das Nonplusultra der Liga war. Also, äh, äh, dass so ein Enkel eben, wenn du den holst, ganz nach oben stellst, äh, finde ich vollkommen nachvollziehbar, aber dann eben andere Leute wie ein Booker oder sowas, das war halt grausam und es fühlte sich so an, mit jedem Neuankömmling oder jedem Altstar, den sie irgendwo abschwatzen konnten, ist Christian wieder so ein Stückchen runtergerutscht, hatte ich oft den Eindruck. Mm. Äh, und äh, das ist halt so, so ein bisschen schade, gerade ähm, weil es dann auch wieder sich so ein bisschen im Kreis dreht mit seiner Karriere, dass er dann mal das Vertrauen hatte und es so gut gemacht hat und dann am Ende dieses TNA-Runs dann doch wieder
0: der ist, der nicht so geachtet wird, wie er es verdient hätte. Unterschreibe ich so. Also und wie gesagt, mit dem ECW-Run dann, äh, als er wieder zurückgekommen ist, 2009, klar ist man dann enttäuscht. Aber ich glaube, was Chris gerade gesagt hat, ähm, ist halt auch ganz wichtig, dass er dann wirklich mal so als Ich glaube, man hat ihn dann schon so da zurückgeholt, um auch um ihn herum so ein bisschen das, die ECW-Brand noch mal aufzuwerten. Ähm, und auch, um da halt eben äh, Futter für die jungen Leute zu haben. Und auch jemanden Erfahrenen für jemanden wie einen Jack Swagger zu haben, der damals eingestiegen ist und solche Sachen. Also, ich glaube, das war sicherlich eine Enttäuschung für die Fans, aber ich glaube, das war auch, ähm, das war halt eher so eine geschäftliche äh, Entscheidung, sagen wir es mal so. Und seinen seine Höhepunkt, der sollte eigentlich ja dann erst ähm, die Jahre drauf dann erfolgen. Ja aber ähm, dann lass uns doch mal zu dem Alp Ultimate Opportunist zurückspringen. Genau. Wenn wir damit fertig ja, ich sind, glaub, dann kommen wir dann auch wieder her zum Höhepunkt von Chris. Genau, das ist ja so ein bisschen und Tergo das ist ja immer die große Herausforderung bei so äh, Doppelpodcasts, weil du ja quasi ja irgendwie so zwei verschiedene Zeitverläufe irgendwie hast. Und sobald die dann eben auseinandergehen ähm, geht dann auch der Podcast so ein bisschen auseinander. Ähm, wir waren bei Edge stehen geblieben, wo er den Money in the Bank-Koffer gewonnen hat. So bei WrestleMania 21 im ersten Money in the Bank Ladder-Match. Und wie gesagt, man wusste damals noch nicht so recht. ne? Und wir haben auch dann schon erzählt, es gab dann diese Fehde noch mit Matt Hardy, die ja übrigens absolut absurd ja teilweise auch verlaufen ist. Chris hat es gerade schon erzählt, aber ich fand auch das Booking an sich ähm, so dämlich äh, teilweise. Ich erinnere mich auch noch an dieses äh, SummerSlam-Match ähm, zwischen Edge und äh, Matt Hardy, wo ich erwartet habe, dass das eine Schlacht wird. Und wie endet dann diese Schlacht? In, darin, dass Edge Matt Hardy zu einem blutigen Haufen Grütze prügelt und der Kampf abgebrochen wird. Mhm. Könnt ihr euch daran noch erinnern, ja. was ist da passiert? Warum? Äh, ich, ich, das ist eine, ich, eine Frage, die mich seit seit Jahren ich beschäftigt. Ich glaube, das war eine Bestrafung
2: der WWE äh, an Matt Hardy. Weil äh, sie das Man weiß ja, wie nachtragend sie sein können. Und sie fanden es, glaube ich, gar nicht lustig, dass, äh, dass er da im Internet eben interner ausgeplaudert hatte. Und dann auch noch nicht einfach nur gefeuert war und äh, sich in den Schlaf geweint hat, weil er nicht mehr bei WWE sein darf, sondern eben auch noch andere äh, Veranstaltungen gefunden hat, wo er eben auftreten konnte und weiterhin Geld verdient hat. Ich, ich glaube, das war einfach so, so hier, hey, du hast interne ausgeplaudert und das eben über jemanden, den wir als großen Star pushen wollen. Du lässt dich jetzt erstmal zu Brei schlagen und dann geht die Fehde wirklich los.
0: <lacht> Shaggy, siehst du es auch so? Und wie fandest du die Fehde mit Matt Hardy? Hm.
1: Naja, so ein bisschen ähnlich sehe ich es auf jeden Fall. Also die WWE war sicherlich sauer, dass Hardy diese Fehde quasi erzwungen hatte. Die Fans wollten ja Hardy zurückhaben bei, bei der WWE. Und die, ich weiß nicht, ob die WWE damals so wirklich das Interesse hatte. Sie hat auf die Fans gehört und hat halt das Match gebracht, aber sie haben nicht wirklich auf die Fehde gesetzt. Die Fehde war natürlich letzten Endes enttäuschend dafür, dass so viel privates Blut auch dahinter steckte. Und die, die Fehde endete ja dann auch nicht, nicht nur damit, sondern die endet ja mit diesem Loser Leaves War-Match zwischen den beiden, wo dann Hardy, genau. glaube ich, danach erstmal die, die Fronten wechseln musste und sich aber Edge auch verletzt hatte, so daraufhin. Der war ja einige Zeit danach außer Gefecht. Also die, die Fehde selber fand ich jetzt wirklich enttäuschend. So. Ich hatte mich darauf gefreut damals, weil ich so einer der Fans war, die sich die das sehen wollten. Hey, der hat die Frau ausgespannt, das geht doch nicht. So, Das ist jetzt eine richtige, eine echte Fede. So.
0: Genau, aber da war es auch wieder echt. Ne? Das war halt das Interessante an der Sache.
1: Ja, ähm, egal. Ja. Wie gesagt, Edge äh, verletzte sich daraufhin auch kurzzeitig und das war dann auch de, de, das Debüt quasi des Cutting-Edge. Da gab es jetzt erst einmal auch diese, diese, ähm, dieses Interview-Segment von Edge, was bis heute ja auch noch immer legendär ist. Genau.
0: Ja, und fand das Interessante ist ja auch, dass Edge halt immer mehr in diese, äh, wie soll man sagen, in diese Regelbrecher-Schiene Und Regelbrecher meine ich jetzt nicht im Sinne von, ja äh, Ne, der, der keine Ahnung, hält beim, beim Rope Break länger als bis vier, sondern wirklich regelbrecht im Sinne von, der bricht mit allen Statuten, die das Wrestling nun mal so hat und der, äh, wie gesagt, der 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 Cloud Freundin der äh, beleidigt Legenden und sonst irgendwas und da war er dann ja auch auf einmal mit dem Cutting Edge, der Rated R Superstar, ähm, jetzt bräuchte ich Tony Schimmel hier eigentlich, oder? so <lacht> also, um Turn, Die Schimmel macht Radio Art Superstar keinen Spaß. Ähm, ja, der sich ja dann wirklich einfach mit jedem angelegt hat und über, jede, über jeden Strang äh, drüber geschlagen hat, ähm, um sich quasi in eine bessere Position zu bringen. Da gab es ja dann eine ähm, auch relativ spannende Fehde mit, mit Ric Flair auf einmal noch, also mit einem damals schon sehr gealterten Ric Flair. Ähm, und dann natürlich der der erste, wirklich richtig ganz, ganz große singles für Edge natürlich auch, ähm, Erstmal natürlich seine, seine Niederlage bei New Year's Revolution und dann aber der Cash-In bei New Year's Revolution gegen John Cena, der nämlich ähm, nach dem Elimination Chamber-Match äh, blutend im Ring lag. Und dann ja kam Edge raus. Und ich weiß, wie damals die Internet-Community komplett Ape-Shit gegangen ist, als das äh, Mit passiert Recht. ist. Also Mit
1: Recht. Ja, das war einer der wenigen wirklich echten Oh-My-God-Momente im Professional Wrestling. So, damit hat ja auch keiner gerechnet. Man wusste ja wirklich nicht so genau, dieses Money in the Bank, wohin führt das. Und da haben wir es dann das erste Mal gesehen. Und das Money in the Bank, da wusste man, hey, das ist die geile neue Erfindung. Das ist eine großartige Idee. Und das hat Edge einfach auch neue Sphären gerieft. Der war danach ein würdiger, fieser, geiler Main-Eventer. Ja, und der ist, auch
0: von, der ist auch von Vince McMahon quasi da ja äh, reingerufen worden, was ja auch noch mal so der. Ach, <lacht> nee, Ich, ich wollte sagen,
2: das war von der Dramatik einfach auch großartig. Äh, es, es war so ein richtiges Nerv- Cena-Match eigentlich, dass er aus allem rauskickt ja. und blutüberströmt im Ring liegt und trotzdem noch mal rauskickt und dann irgendwie seinen Finisher zeigt und doch noch gewinnt. Gegen fünf andere in der Elimination Chamber. Jeder hatte schon so wirklich so, so die Kotzbrocken im Hals, ja? <lacht> Keiner hatte Bock drauf. Und dann geht die, da, dann Sina liegt da, blutüberströmt, Musik von Vince kommt und er kommt irgendwie so, so, so richtig casual, kommt er rausspaziert und sa sagt dann, äh, This individual is cashing in his money in the bank contract. Und, und, er, und dann geht die Musik von Edge los. Und dann
0: erst hörst du halt wirklich in der Halle, wie die Leute begreifen, was gerade abgeht. Und, ja, ich glaube halt auch, dass das Konzept gar nicht gut. 100% klar war. Ja, ja. So In dem Moment. Ja, ja. Und, und wie, wie Vince auch so, raise the cage, Race the cage. Das
2: war irgendwie so, so, so um ja, so, so laissez-faire irgendwie. <lacht> so, so. Er, er, er war überhaupt nicht irgendwie äh, in seinem Overacting-Modus, wie er das dann oft bei großen Ankündigungen macht. Es, es war eher so so, äh, so ein bisschen genervt wirkte es fast schon, äh, wie, wie er das sagte. Und, und das war ein so ja. ganz, ganz großer Moment. Da hat alles zusammengepasst. Vor allem, weil äh, Cena dann ja auch, glaube ich, aus dem ersten Spear noch mal ausgekickt ist, wenn mich hier alles täuscht. Ja. Und äh, da sich schon wieder die Brocken im Mund sammelten. <lacht> aber dann, Gott sei Dank, eben der zweite Spiel durchging. Und, äh, das, äh, das war halt Da ist wirklich das Dach von der Halle geflogen. Damals in Albany, New York.
0: Ja. Boah, das ähm, wusste ich
2: noch. Das,
0: das war aber auch, das war ein geiler Moment einfach. Und da, äh, ich kann mich halt noch gut dran erinnern. Ich habe mich mal spoilern lassen, das war das Problem natürlich, ne, ähm, und ja, aber ich wollte das halt auch unbedingt sehen, ne? also, was ist denn da passiert, wie, wie ist denn das abgelaufen und so und, ähm, genialer Moment und auch da hat auch der Money in the Bank Koffer halt wirklich auch eine Karriere gemacht, ne? und, und ein Gimmick gemacht, also das Gimmick wurde vorher schon aufgebaut und hier ist es dann eben nochmal quasi unterstrichen worden, ähm, das Ultimate Opportunist, der dann eben auch nochmal da den am Boden liegenden Cena nochmal, äh, ja angreifen damit ist nicht nur der alte mit Opportunist gegründet sondern halt auch diese Fehde zwischen Edge und John Cena die ja auch wirklich über äh, sehr lange Zeit einfach ging ähm, das war das war äh, bahnbrechend einfach muss man so zu sagen und ähm, ja für Edge war es halt eben der der erste Titelgewinn der erste Großtitelgewinn. und äh, wie feiert man sowas gebührend Ne? Mit dem
1: wahrscheinlich besten oder einem der besten Segmente in der Geschichte des Professional-Wrestlings. Mit der Live-Sex-Celebration. Sorry, dass ich eingrätschen äh, musste, aber das musste jetzt sein. Das war eines der höchsten, ich glaube, zu dem Zeitpunkt mit das höchste Rating in der Raw-Geschichte. 5,2 oder so. 5 nee, seit einem Jahr. Das ja. hat
0: schon im der Night War hatten wir höhere Ratings. Aber es okay, war aber zu dem war, Zeitpunkt noch mal ein Riesensprung auf jeden Fall.
1: Das war schon großartig. Ja, eine Feier, Live-Sex-Feier äh, im Ring mit, zwischen Liter oder mit Liter und, und und Edge, äh, das war schon ja, das war schon hart an der Grenze.
0: Ja, aber passt halt eben auch zum Rated R Superstar natürlich. Ähm, und auch da, ne, wenn du dann. Ich finde ja Edge so, so herrlich in seinen, in seinen normalen Interviews, weil er halt einfach so, ja, der. Er ist einfach so herrlich sympathisch, das muss man auch einfach mal sagen. Und dann haben wir hat, hat, bei ihm war es wirklich so, dass er halt eben quasi so aus dem, aus der Halle rausfahren wollte und dann, dann kam dann irgendwann zu ihm, ach ja, und übrigens. Morgen ist übrigens ein äh, Segment für dich, ne? Du musst morgen nicht kämpfen, du hast nur ein Segment. Äh, Live Sex Celebration. Ja, okay, bis morgen. Und dann so. Okay, Moment. Live Sex Celebration. Ich soll jetzt wirklich Sex im Fernsehen haben, irgendwie. So. Und dann haben sie es ja äh, relativ gut umspielt, muss man sozusagen, ne? Also es war ja, äh, aber schon sehr. Sie haben auf jeden Fall sehr mit den äh, Vorstellungen und den Gedanken der Zuschauer natürlich äh, jongliert. Ähm, Wie? Die hatten aber, keinen danke.
1: richtigen Sex im, im Ring? Oh.
0: Nur ein bisschen, aber Lita mhm. hatte zumindest kein BH mehr an.
1: Das so, weiß der Olaf noch.
0: <lacht> ich habe gestern noch die Doku gesehen. Natürlich weiß ich das noch. So, hallo. Ähm, ja und. Ähm wie gesagt, Edge als, als, als Champion dann eben. Und das war eben ganz, 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 ganz wichtig. Und er, auch wenn er den Titel jetzt nicht ewig lang gehalten hat, nämlich eigentlich nur bis zum Royal Rumble, dazwischen hat er noch eben äh, unter anderem gegen Ric Flair verteidigt in einem TLC-Match. Also Ric Flair auch damals sich äh, für nichts zu schade. Beim Rumble hat er dann den Titel wieder gegen äh, Cena verteidigt und ging dann eigentlich in nächste große Fehde. Ähm, und auch da, die habe ich absolut geliebt. WrestleMania 22 gegen Mick Foley. Ähm, unfassbar geil was war das für ein fantastischer äh, für ein fantastischer Streetfight bzw für ein fantastisches Hardcore Match mit dem äh, erstmal der Kampf begann damit dass das ja hier äh Mick Foley sich barbed wire um den Bauch gewickelt hat und solche Sachen, ähm, damit der, der Spear nicht funktioniert, dann am Ende ging es durch den Flaming Table und es weiß nicht, was es da alles gab. Ich fand das ein unglaublich starkes Match und das war eigentlich auch das Match, ähm, was Mick Foley eigentlich dann wirklich als wrestlemania Moments in seine äh, Vita eintragen durfte. Also, Shaggy, wie fandest du damals diese hardcore fehler Das ging ja dann auch noch weiter für, für Edge. Auch bei the One-Night-Stand ging es ja dann mit Mick Foley an der Seite gegen Terry Funk und Tommy Dreamer. Also, er ist ja dann schon in diese ECW-Schiene so ein bisschen abgedriftet.
1: Also ich glaube, dass spätestens zu dem Zeitpunkt alle, die vorher von Edge nicht überzeugt waren, ihn jetzt äh, einfach lieben mussten. Er, der war einfach der neue geborene Heel. Und der war, es war einfach eine großartige Zeit für, für Edge dann. Und die Niederlage gegen John Cena. Aber man hat ihm gar nicht so wehgetan. Er war trotzdem, er hat sich im Main-Event-Status auch durch diese Fehde äh, sicherlich dann noch mal bestätigt gefühlt. Er war ein ganz, ganz wichtiger Wrestler zu dem Zeitpunkt, wenn nicht sogar der wichtigste Heel in, bei der WWE.
0: Ja, das war halt eben, da war halt wirklich ein, ein Star auf einen, er ist halt da wirklich aufgegangen. Also auch mit diesem Cash-in des Money in the Bank-Koffers und dann eben auch diese großen Fäden, die er dann eben bekommen hat. Also,
1: ähm,
0: ja, bei bei One bei Night das hast
1: du gerade angesprochen, das war ja nicht nur der einzige Auftritt von ihm. Er hat ja später auch noch äh, Rob Van Dam geholfen, Sina zu, zu besiegen. Und, genau. Ja, und das Publikum ist total abgegangen auf ihn, als er dann seinen Helm nie, weg, nie weggenommen hat. Und da wusste man, Edge ist ein, das ist ein Star, das ist der Star im Moment. Ja, vor allem war er halt auch eben er war das
0: perfekte Yang gegen John Cenas Ying so ein bisschen, weißt ja. du? Also er war dann auf einmal der Rebell quasi. Also John Cena war eigentlich alles, was für die Company stand und ein Edge war eben alles, was da nicht dafür stand. Ne? Und der dann eben gegen den Hero eingreift und der eben betrügt und der auf sich achtet und der eben egoistisch ist und das war, das war geil damals, das kann man gar nicht anders sagen. So, und diese Geschichte äh, ging ja dann einfach weiter. Um, um, auch, dass er dann eben auch mit den großen Namen gefädelt ist. Es ging ja dann weiter, dass er auch dann nicht nur mit, äh, mit John Cena natürlich da gehen wir wenn wir irgendwann noch mal im separaten Podcast drauf eingehen. Diese lange Fede mit äh, zwischen Edge und John Cena, das muss man eigentlich auch im Detail aufdröseln. Aber wir knacken jetzt schon wieder hier bald die, äh, die Überlänge. Insofern machen wir da einen kleinen Sprung. Ähm, machen wir weiter mit äh, Rated RKO. Äh, äh, Randy Orton kleinen und Moment. Und, äh, ich will nur noch eben die ja.
2: Match-Empfehlungen dann raushauen. Das TLC-Match äh, in Toronto, wenn mich nicht alles täuscht, äh, Edge gegen John Cena um den Titel. Sollte man sich auf jeden Fall angucken. Unforgiven 2006.
1: Ja. Ich möchte auch noch mal kurz was zwischen, bevor wir RKO weitermachen, weil es gab <lacht> noch einen ganz wichtigen Moment. Etwas, was gezeigt hat, dass die WWE ganz stark auf Edge setzt. Edge bekam, wurde ja wieder Champion, dann nachdem ja Rob Van Damme sich äh, nicht so professionell verhalten hatte im, äh, in den Augen der WWE. Äh, bekam tatsächlich als einer der wenigen äh, Leute einen eigenen World Title. Das war die diese Weighted-R-Version des, des Champion Titles. Und das, ich meine... <lacht> Das ist schon eine geile Sache. Ja,
2: aber äh, Wisst ihr, was hart war? Das hat ja, äh, ja eigentlich nur diese Spinner-Plakette ausgetauscht von John Cena. Und teilweise bei den Pay-Per-Views, wenn sie dann diesen äh, diese Mats haben, wo ähm, man den Titelgürtel sieht und sich das Innere dreht, ne? sah das durch dieses Rated A, wo sich das gedreht hat und dann so verschwommen ist, sah das oftmals aus wie ein Hakenkreuz. <lacht> achtet mal drauf. Ernsthaft? Ja, achtet mal drauf. Unforgiven 2006 anschauen, da sieht man es nämlich meiner Meinung nach auch. Ich mich richtig. Ja, mit viel
1: Fantasie vielleicht. Ich weiß es <lacht> nicht. Ich, ich hoffe nicht. Ja. Ist mir damals nicht aufgefallen.
0: Mir auch nicht. Was der Chris wieder sieht. Ja, Shaggy, Rated RKO. Was sind deine Gedanken an diese äh, Gruppierung?
1: Ja, das war die Zeit, als ein Randy Orton auch noch richtig richtig cool und over war. Und diese Gruppierung der beiden, dieses neue Team, diese Formation war einfach super. Leider muss ich, wenn ich an Rated RKO denke, denke ich immer an die Survival Series zurück. An das, an, an, das, an das Match von Team Rated RKO gegen gegen die ja, gegen das Legendenteam, um sie im Punk, muss ich mal sagen. Da denke ich dann sogar. Aber Rated RKO hatten schon eine geile Zeit als Team geg, miteinander in der Fehde gegen die DX. Das war schon eine coole Zeit. Das war schon ordentlich.
0: Mich ärgert so ein bisschen, dass es eigentlich nie so ein richtiges äh, Blow-Off-Match zwischen den beiden gegeben hat. Also so im Sinne von, es hat ja immer genau gekrieselt und man hat das ja. Genau äh? das, das hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Mach Nein, weiter, ich feuere dich an. <lacht> Der heute richtig ja gut
1: drauf, gell? Also. <lacht>
0: Ja, weil man hat ja diese geile Fehde gehabt und dann es sind ja dann ähm, die Spannungen zwischen Randy Orton und, und, äh, und Edge, die haben sich ja immer weiter aufgebaut und man hat ja gedacht so, ja komm, das sind beides so kranke Typen, äh, die müssen dann doch auch ein richtig krankes Match haben und dann ist es ja irgendwie nie dazu gekommen, dass die beiden einen wirklich blutigen Street Fight oder was auch immer irgendwie gehabt haben und stattdessen standen die beiden ja dann irgendwie nochmal im Money in the Bank Match bei ähm, WrestleMania 23 und haben sich ja dann quasi ist ja haben sich gegenseitig eliminiert? Wie war das denn? Das nee, 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 nee,
2: bei 23 ist Jeff Hardy auf Edge gesprungen, der auf der Leiter lag. Genau, stimmt, so, so war der raus. Die, die stimmt, hatten so im Money in the Bank Match noch nicht mal viel miteinander zu tun. Das, das, ja, stimmt, war, das so war ja das. der Witz.
1: Äh, ja. Sie es haben sich echt quasi echt doch gegenseitig eliminiert in, nach, dem, nach der Swanton Bomb. Durch, durch die Leiter konnten beide nicht mehr weiter antreten.
0: Ja, ja. Aber, aber Randy Orton war doch noch dabei. Ja, Jeff und, Jeff und, Jeff und äh, Edge, aber ja, nicht. Genau. Achso,
2: äh, Jeff und Edge. Ja, ja Andy, Randy meinte. Orton und Edge, da war kein Payoff. Das war auch damals ja. so geil. Der, der, der Rumble 2007 ist eh ein extrem guter Rumble. Auch eine Match-Empfehlung. <lacht> 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 um, dieses Finale eben rated RKO. Undertaker und Shawn Michaels. Äh, da war die ganze Zeit Spannung drin, auch weil man eben um die Risse in diesem Team wusste, war aber dann auch nicht so viel und es ist immer aber dann eindeutiger geworden und äh, wenn mich nicht alles täuscht, gab es dann eben, weil sie irgendwie diese Fehde beenden wollten, gab es dann entweder bei der Raw vor WrestleMania 23 oder der Raw nach WrestleMania 23 dann eben ein One-on-One-Match weil sie es irgendwie nicht fertiggebracht haben, entweder einen vernünftig zu turnen oder an ein funktionierendes Heel-versus-Heel-Match zu glauben bei WrestleMania. Das war ganz, ganz großer Käse.
0: Ja, also das hat man halt eben nicht, nicht wirklich gut aufgelöst. Und ich sage auch mal, da hat man auch Geld verschenkt. Weil ich glaube, dafür hätten Leute Pay-Per-Views gekauft, um da wirklich eine gute Fehde zu sehen. Weil, wie Shaggy ja auch schon richtig gesagt hat, da waren Randy Orton war damals overrated, RK over, Rated RKO war vor allem over. Und der Split der beiden, das hätte schon gut funktioniert. Ne? Und,
1: ich glaube, ja. es lag aber auch ein bisschen daran, dass ein Mr. Kennedy, in dem man so viel Vertrauen gesetzt hatte und ihm auch den Money in the Bank Koffer gegeben hat bei WrestleMania 23, ähm, einfach äh, sich auch nicht unbedingt Freunde gemacht hatte Backstage bei der WWE und man ihm den, den, den Koffer wieder abnehmen musste. Und da stand ein Edge natürlich parat.
0: Genau. Dann hat er äh, wenig später halt dann eben in einem, in einem äh, Match bei Raw den Koffer gewonnen, dann erneut, ne, auch den, obwohl da Kennedy drauf stand, hat dann trotzdem mitgenommen, war ihm egal. Ähm, nur um dann wenig später halt eben gegen den Undertaker einzucachen, der erst äh, gegen Batista M cage äh, match stand, ähm, dann von Mark Henry attackiert worden ist und dann kam Edge raus und äh, ja, schwuppdiwupp, war der Undertaker seinen äh, Under-, sein, sein Heavyweight-Title los. Und äh, Edge war, ja, zum einen war er auf einmal bei Smackdown und zum anderen war er wieder Champion. Und äh, das ging dann halt dann eigentlich immer so weiter. Ne? Also er hat sich ja dann noch, ähm, damit wir hier so ein bisschen, bisschen äh, Tempo reinkriegen, er hat er ja dann noch Fäden gehabt gegen den Batista. Auch da, ich muss sagen, ich fand Batista-Matches grundlegend langweilig. Deswegen habe ich da kaum Erinnerungen dran. Geht das bei euch anders? Die waren ordentlich.
2: Das war, das war eine, eine Phase, wo Batista eh ein bisschen langweilig war. Ähm. Aber Gab es
0: jemals Phasen, in denen Batista nicht langweilig ja. war?
2: zum Beispiel äh, die Evolution-Phase, wo er sich daraus gewunden hat. Seine anfängliche Champion-Phase. Äh, als er nach der Verletzung zurückkam, war er auch erst ziemlich Ich mach doch nur heiß. Spaß. Als er dann Heal geturnt hier geturnt war. Ja? Ist ja gut. Ja, auf einmal ist gut, ne? weil du kein Recht hast.
1: <lacht> Olaf macht halt Spaß, aber ist gar nicht
2: so witzig. Ja, genau so. Ne? Lass dir das von einem Clown so sagen, der hat Humor studiert. Ja. Du bist nicht witzig, Olaf. Shaggy ist auch nicht so witzig. Na doch schon.
1: Aber was ganz witzig war, war auf jeden Fall die Zeit von Edge, bei der, auch bei La Familia. Das fand ich war eine witzige Gruppierung. So. Anfangszeit bei SmackDown mit, mit, ja, mit seiner Frau, Vicky Guerrero. Später, oh ja. Späterer Frau. Ja.
0: Excuse me.
1: Und, und, genau. ja, ich weiß
0: nicht. Ey, ich tue mich mit dieser, mit dieser, mit dieser Zeit ah, Ich fand weil die Edge-Heads schon mich. gut. Ich tue mich da extrem schwer mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sage immer, das ist so mein schwarzes Loch, so 2007 bis 2009. Da ist nicht so viel hängen geblieben Mit Recht, muss,
1: muss ich auch sagen, ja. Dann aber sagen es, so gab, die, es gab
2: so ein paar Highlights, die wirklich ganz alles rausgeschlossen haben.
1: Also <lacht> das war auf jeden Fall dann zumindest die Zeit von Kurt Hawkins und Zack Ryder, die erfolgreichste und beste Zeit in der WWE. Ja gut. Aber die, zusammen. Die, sagen wir zumindest von Kurt Hawkins. Ja, aber die, die waren ja, doch das das stimmt. egal. Ganz so
2: ehrlich, die waren doch wurscht. Aber Edge bei SmackDown war ein absolutes Highlight. Die Jahre 2007 bis 2009, ja, kann ich verstehen, wenn man sich da nicht mehr an so viel erinnert oder viel verdrängt
0: hat. Aber es gab immer so ein paar Farbtupfer, die wirklich sehr schön waren. Oh. Also, da würde ich auf jeden Fall dann hier mal so die Fehde von Edge und dem Undertaker äh, hervorheben. Ja. Die halt wirklich geile Matches hervorgebracht oh, ja. hat. WrestleMania 24 absolute Match-Empfehlung, auch von mir. Also, weil das war ein geiler Main-Event, äh, den die beiden da abgeliefert haben und äh, ein richtig cool aufgebautes Match. Und auch da wieder, da hat Edge dann auch später erzählt, dass er, wenn du den Entrance siehst, er war so voller Adrenalin, dass er hat seine Hände nicht mehr gespürt So, der hat die Hände eingeschlafen, weil, weil irgendwie da äh, alles hat gekribbelt. Und du siehst dann im Entrance, dass er halt seine Hände ausschüttelt ein paar Mal, damit er halt wieder so richtig in die in die Stimmung mhm. kommt und zwar so. Also das waren halt schon, schon geile, geile Matches, auch sein TLC-Match gegen Undertaker oh, ja. bei äh, One Night Stand. Ähm, das ist schon richtig, richtig gut. Ne? Also, überleg
1: War es da noch One Night Stand ja, oder war es schon Extreme Rules? Das war äh, One Night Stand. Es ja? hieß noch One Night Stand, ja. genau. Aber äh, das Adrenalin ist ja auch verständlich. Ich meine, das war, das war tatsächlich Edge größter Moment eigentlich in seiner Karriere. Der Main Event bei der WrestleMania gegen den Undertaker, das ist schon, das ist schon, also viel mehr kannst du gar nicht machen.
0: Sagt das Roman Reigns. Oh Gott. Mussten wir <lacht>
2: jeden Podcast erwähnen? Ja. Oh Gott, De deshalb mag dich keiner.
1: <lacht> Gut, aber Roman Reigns stand noch schon mehrmals im Main Event. Das ist halt auch ein größerer Star als Edge. Aber es oh, ist halt dem
2: Edge. <lacht> Stimmt, du bist doch nicht so lustig. Äh, <lacht> <lacht> ja, äh, was ich noch sagen wollte beim äh, WrestleMania-Match gegen den Undertaker. Äh, erstmal auch absolute Match-Empfehlung. Aber äh, um da auch noch mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen, da kommt nämlich, kam nämlich auch dann wieder die äh, Vergangenheit von Edge äh, zu, zum Tragen, äh, WrestleMania 6. Da, äh, in dieser promo vor match die ist nämlich auch extrem gut, sagt er noch so, ja, äh, die, heute wollen alle den Undertaker siegen sehen. Da, da sitzen die, die Kinder und denken, ah, der Undertaker, der gewinnt das. Ich, ich sage euch jetzt mal was, ich saß bei WrestleMania 6 im Publikum und ich war der größte Hulk Hogan-Fan und ich war mir so sicher, er gewinnt das. Und was war? Er hat verloren. Und, und hat das dann so wunderbar, hat er diese Story noch aufgebaut, die mit dieser Feder an sich nichts zu tun hatte, dass nochmal eine zusätzliche äh, Motivation und noch, noch so eine zusätzliche Ebene einfach da drin war in diesem Match, direkt kurz davor, das, das fand ich großartig, also, das ist gewiss nicht die beste Promo, die je gecuttet wurde, aber das ist eine, die werde ich nicht vergessen.
0: Okay. Lassen wir einfach so ja, stehen. Ich, ich kann mich nicht mal daran wollt erinnern. Wollte ich gerade sagen, kannst nicht dran erinnern, ne? Nee, kann ich mir wirklich nicht daran erinnern. <lacht> Ähm, ja, aber, aber Edge dann halt eben wieder wieder neuer neuer Champion und ähm, verlor den Titel dann aber, da wird sich Kai freuen, äh, an einen gewissen CM Punk, der nämlich da den Spieß umgedreht hat. Und äh, ja, dann da auch ein -cash ne, Also CM Punk gewann ja bekanntermaßen den, den Money in the Bank-Koffer bei WrestleMania 24 und ähm, cashlte dann eben gegen ähm, äh, Edge wenig später ein und holte sich da eben den ersten, äh, seinen ersten Champion-Titel. Und in der Folge dessen verbrach La Familia und so weiter und so fort. Ähm, also, Edge war auf jeden Fall hier ganz klar im Main Event angekommen, das muss man so sagen. Also na spätestens nach dem WrestleMania-Match gegen The Undertaker ganz, ganz oben ähm, mit dabei und ein absoluter äh, top der eben auch dafür gebraucht wird, um neue Leute aufzubauen. Egal, ob es jetzt ein CM Punk ist, er hat ja auch noch seine große Fehde gegen Jeff Hardy, darf man auch nicht vergessen hier zu erwähnen. Ne? Also, ähm, da stimmte halt schon sehr, sehr vieles, um es mal so zu sagen. Ne? Ähm, aber trotzdem, ja, ich, ich tue mich da halt noch so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Ich, ich tue mich da so ein bisschen schwer mit den Erinnerungen. Äh, Chris, <lacht> was, der, wa, wa, nee, was sind deine nächsten äh, großen Erinnerungen? Ich erinnere mich halt dann als nächstes wieder an, ähm, an seine Fehde mit, ähm, äh, mit, mit Jeff Hardy, der dann im Folgejahr äh, kam. Dann auch dieses geile Leitermatch ja, ja. Ähm, bei Extreme Aber, aber warte nochmal,
2: wir, wir müssen auf WrestleMania 25 noch kurz eingehen. Dieses grauenhafte. Triple Threat mit ja, Christina und Big Show, wo Big Show dann der neue Lover von Vicky Guerrero war.
1: Das wollte ich äh, Nein,
2: das skippen wir nicht. Man braucht nicht lange drüber reden, aber man sollte diesen Scheiß zumindest einmal erwähnen. <lacht> so, jetzt darfst du über deine
0: Titelfehde gegen Jeff Hardy sprechen oder fragen, was auch immer. Ja, die war super. Shaggy, was ähm was verbindest du mit der äh, mit Edge so im äh, Jahr von WrestleMania 25? Ja, die Fehde gegen, gegen Hardy
1: war schon großartig. Und man hat immer gehofft, endlich hoffentlich schafft es Hardy endlich. Weil man hat mit Hardy mitgefiebert, dass es endlich schafft. Na klar, jeder hat mit Hardy mitgefiebert, dass es endlich schafft. Das hat die WWE schon gut erzählt, die Story. Und dann, als es Hardy natürlich endlich geschafft hatte, kam dann der CM Punk. Und das war auch so etwas, was den CM Punk-Charakter noch mal auch nach oben gepusht hatte. Da hat er auch erneut seinen Mann in den Bankhofer eingesetzt gegen Hardy und das war schon geil. Das war eine geile Zeit.
2: Ganz klar.
1: Damals
0: der Moment war echt gut, wo es hier im Punk einen dann gerettet hatte. <lacht> ich finde, man hat halt irgendwann aber auch da gemerkt, dass halt irgendwie ähm, diese lange Karriere halt Edge auch echt an, an den Körper geht, an die Substanz geht, oder? War das, also? Ich habe das damals schon irgendwie so ein Gefühl gehabt, so, oh. Die Nimmt das schon ganz gut mit? Oder war das nur mein, mein subjektives Empfinden? Chris? Ich weiß
2: nicht. Also ich habe da irgendwie nicht so, so die Gedanken dran verschwendet. Also ja, man wusste, dass, dass Edge äh, eine Verletzungshistorie hat. Aber auch äh, als er sich dann eben da, da, da verletzt hatte, äh, war es 2009, ne? wo er dann auch eine längere Zeit ausgefallen ist nach diesem... Äh, äh, kurz tech team einsatz mit Chris Jericho, wo sie, glaube ich, auch die, die genau. Titel gewonnen hatten zusammen. Achilles äh, wo, wo, Achilles genau, riss. riss. Jericho hatte ihn dann durch Big Show ersetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. ja. Ähm, also ja, das war dann eine Verletzung und schade, dass er länger ausfällt. Aber irgendwie habe ich mir darüber nicht so die Gedanken gemacht. Also äh, das war, ja gut, das ist jetzt auch neun Jahre her und keine Ahnung, irgendwie Vielleicht war ich da noch nicht äh, genug involviert oder so, oder dass ich mir wirklich über sowas Gedanken gemacht hatte, aber äh, mir ist es zumindest nicht aufgefallen.
1: Also es fiel schon auf, dass Edge regelmäßige Auszeiten nehmen musste aufgrund kleinerer Verletz oder größerer Verletzungen, das fiel schon auf in den Kämpfen, als er dann immer zwischendrin wieder zurückkam, da ist es mir nicht unbedingt aufgefallen, dass sein Körper so weit fertig ist, dass es vielleicht nicht mehr so lange geht, aber auffällig waren definitiv seine Verletzungsauszeiten, ja.
0: Ja, und auch vor allem auch so ein Achillessehnenriss ist jetzt ja auch nicht mal so klein, sagen wir es mal so. Und umso größer war dann die Überraschung, als er dann beim äh, Rumble 2010 zurückgekehrt ist, also auch unangekündigt, ähm, stand er dann ja einfach da als äh, Nummer 29 und ja, ne? mhm. wurde auf einmal wieder von den Fans bejubelt, das erste Mal seit 2004, ähm. Warf Chris Jericho raus und gewann dann am Ende auch noch, indem er natürlich auch John Cena übers oberste Seil warf. Und sprich, da war er dann auf einmal, äh, ja, Number One Contender und trat dann eben bei WrestleMania 26 gegen äh, Chris Jericho an, der sich eben kurz zuvor beim Elimination Chamber ähm, vom Undertaker das Gold
1: geholt hat. Er war nicht nur einmal One und Contender, er war auch äh, seitdem mit lupenreiner Face. Er war ja. erstmalig auch wieder richtig Face.
0: Genau, das kommt eben noch mit dazu. Aber ich weiß auch, dass ich diesen Kampf damals, der war zwar gut, aber ich habe viel, viel mehr davon versprochen. Von Edge gegen Chris Jericho. Weil das so eine heiße Fehde gewesen ist. irgendwie Jericho hat es ja noch lustig über ihn gemacht und so, dass er ihn immer durchschleifen musste und so. Und ich habe irgendwie so ein richtig geiles Match erwartet. Und vor allem, ich habe mit dem Titelgewinn von Edge gerechnet. Das ist so ein bisschen hier das Wrestle Kingdom-Syndrom. Ich habe mit dem Titelgewinn von Edge gerechnet. Und am Ende hat Jericho verteidigt. So, das kam sehr überraschend. Oh, oder? Hast du jetzt gerade gespoilert? Was Wrestle-Kingdom-Syndrom? <lacht> ich habe damit gerechnet, aber ich habe es nicht gesagt. Okay. Hä? <lacht>
1: Chris, wir haben auch schon, wir sind schon weit danach. Wir können jetzt auch schon, Hogan hat übrigens verloren bei WrestleMania 6, um dich jetzt auch nochmal zu spoilern. Nee, ähm, ich war auch von dem Match ein bisschen enttäuscht. Also ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich damals äh, dachte, da hätte doch viel, viel mehr gehen können bei den beiden Namen. Da habe ich mich auch wirklich was Größeres gefreut. Und dadurch, dass ich mich auch nicht mehr so richtig ans Match erinnern kann, heißt es auch so, dass es wahrscheinlich auch nicht so herausragend war.
0: <lacht> ja, weil letzten Endes war es ja dann erst einen Monat später dann so weit, dass er dann bei Extreme Rules dann eben gewinnen durfte. Ja, also auch da, ne? Also Chris, welche, welche Matches würdest du in Folge noch empfehlen? Weil auch da äh, offenbaren sich wieder bei mir große Lücken in meinem Gedächtnis. Bei mir tatsächlich auch so ein bisschen weil ich da nicht so viele
2: Möglichkeiten hatte, die WWE zu verfolgen in der Zeit. Da hatte ich, habe ich auch so ein Jahr so dazwischen, wo, wo ich nicht viel gucken konnte. Ähm, ich, also ich meine, es gab halt
0: dann eine Fide mit Kane jaja, und all sowas. Aber war so das so war halt alles nichts Geiles. Es, es passierte es so
1: viel so Unwichtiges Ge einfach. Genau. Es gab ja noch eine Geschichte mit Nexus. Es gab noch die, Wir hatten den breaking Rights pay per view dazwischen. Und ich, ich
2: weiß nur noch, dass das Edge mir so als Face nicht wirklich getaugt hat. Das war mir ein bisschen zu gewollt. Man, man, das, das wirkte nicht so, 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 äh, so schön authentisch, wie es seine Heal-Rolle eben war, die er wirklich zur Perfektion ge ge gespielt hat. Aber äh, sonst an viel kann ich mich echt nicht erinnern. Das war alles so ein bisschen rumpelig in dem Jahr.
0: <lacht> ja, es ist halt so, wie gesagt, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass man Edge so ein bisschen da rausgenommen hat und ähm, vielleicht auch ein bisschen geschont hat und dass er halt nicht mehr so unersetzbar gewesen ist, wie er das vielleicht die Jahre davor noch gewesen ist. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass man da ihn so ein bisschen für das Produkt ein bisschen geschützt hat, sagen wir es mal so. Ich meine, er ist immer noch Champion geworden und alles, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er jetzt da noch die ähm, äh, wirklich diese diese innovativen Fäden mehr gehabt hätte und solche Geschichten. Ne? Und auch da, ähm, wir hatten jetzt noch, noch Fäden mit Dolph Ziegler und mit Vicky Guerrero und all so ein Kram. Ähm, das war aber alles nichts, was mich mehr irgendwie emotional rangeholt hätte. Das war wiederum, muss ich dazu sagen, bei, ähm, ja, bei seinem letzten WrestleMania-Auftritt, WrestleMania 27, wo er dann ja sein letztes Match bestritten hat gegen Alberto Del Rio. Das wiederum hat mich noch mal abgeholt. Vor allem auch, weil eben ähm, da noch Christian noch mal mit eingebunden worden ist. Und eigentlich kann man das Karriereende von Edge gar nicht schöner beschreiben, als das eben hier getan worden ist, weil quasi schließt sich da der Kreis, ähm, dass, dass die beiden dann am Ende noch mal wieder zusammengefunden haben.
1: Shaggy. Ja, man hat ja die, die Fehler die ich am Anfang auch sehr interessant fand, mit Alberto Del Rio, also Edge versus Alberto Del Rio, aufgewertet, in dem, ähm, Del Rio hatte ja an seiner Seite immer noch Ricardo Rodriguez und seinen NXT-Rookie, den er damals betreut hat. Das war die Zeit, als jeder, als es dieses Casting gab und jeder NXT Rookie auch ein Pro an seiner Seite hatte und, und der Rio war der Pro von Protest Clay und den hat man halt an, an die Seite geholt von Protest Clay und da brauchte Edge natürlich auch Hilfe und da kam es zur Reunion von Edge und Christian und das war schon eine schöne Zeit. Das war schon geil. Und auch bei WrestleMania, als Edge tatsächlich dann noch seinen World-Titel behalten hat gegen, gegen Alberto Del Rio. Das war ein geiles Match und ich habe mich gefreut, Edge und Christian wieder bei einer WrestleMania zusammen feiern zu sehen im Ring.
0: Ja. Also, das, das hat mir auch Spaß gemacht. Und Damit können wir vielleicht noch so ein bisschen äh, Edge, bevor wir jetzt hier auf, das, auf die Karriereenden der beiden eingehen, ähm, können wir vielleicht noch mal so einen kleinen Sprung zurück machen und dann noch mal so die Restzeit von äh, Christian beleuchten, weil da gab es auch noch einiges Gutes. Wir haben es am Anfang schon so ein bisschen angesprochen. Also, ähm, zum einen natürlich. Ähm Finde ich nach wie vor, dass diese Fehde, die er mit, mit Randy Orton gehabt hat, ähm, die wird häufig so ein bisschen unter ferner Liefen gehandelt. Aber ich fand die einfach mega, ganz im Ernst. Ich fand die super gut, weil da vor allen Dingen auch Christian hat es irgendwie geschafft, äh, wirklich richtig gute Matches nochmal aus dem Orten rauszuziehen, von dem man zu dem Zeitpunkt, also wir sind jetzt hier so 2010 rum, da habe ich eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass der da noch richtig gut wird. So, der war da für mich eigentlich schon durch und ich. Fand das richtig gut, was die beiden da gemacht haben, oder Shaggy?
1: Ja, es lag halt auch vor allem an Christian. Ich fand auch so die Art und Weise, wie er immer wieder ein weiteres Match wollte, das war einfach toll. Und, und die Matches waren unterhaltsam. Und der Titel ist ja ein paar Mal hin und her gewechselt. Das war schon auch, auch man wusste auch nicht, wie es weitergeht. Das war schon ganz cool aufgebaut. Und äh, ich fände, ja, Christian mit jedem Wrestler eine sehr interessante äh, Fehde führen kann. Christian ist einer der Wrestler, die sowas können. Und Klar, deswegen war auch Randy Orton, das war so die Zeit, wo er wirklich mal wieder noch interessant war und wo man sogar mitgefiebert hat auf die, auf die Matches der beiden.
0: Das stimmt, ich, mich, ich kann mich damals daran erinnern, dass ich mich auf Matches von Randy Orton gefreut habe. So, Das gibt's selten inzwischen, muss ich leider sagen. Das war 2011 übrigens, nicht 2010. Ähm, ja, und dann, was ich dann auch noch ansprechen will, natürlich dann äh, 2000, ähm, dann natürlich muss man sagen, also 2000, äh, wann war das? Wann war der Titelgewinn gegen Alberto Del Rio? Das war bei 2011, Das war
1: 2011, auch, 2011 ne? ja. Stimmt. Die müssen
0: wir natürlich auch noch ansprechen. Das war in Folge der, des Retirements von, äh, von Edge. Den dürfen wir natürlich dann nicht unter Tisch fallen lassen. hier, ne? Weil das war auch ein geiler Moment, oder Chris? Das war ein genialer Moment, ja. Äh, Gerade wenn man eben seit Jahren schon äh, Fan von Christian war
2: und auch so ein bisschen mitbekommen hat, wie er sich bei TNA entwickelt hat, dass er eben äh, auf jeden Fall bewiesen hat schon, dass er eine Company tragen kann, dass er ein würdiger Champion ist, dass dann endlich dieser längst überfällige Moment kommt, äh, das äh, war schon toll. Also ich weiß, als er den, äh, den Titel abgehangen hat,
0: hatte ich ein bisschen Pippi in den Augen. <lacht> ja, nee, aber das war, das war fantastisch. Und es ist auch wohlverdient, das muss man auch mal dazu sagen. Also auch, normalerweise sollte man ja Champion-Titel nicht so nach äh, ja, wie soll man sagen, so als, als Auszeichnung eher so bedingt vergeben. Aber ich finde auch, dass ein Christian hat es auch verdient, dass er da noch mal das ganz, ganz große Gold halten durfte und auch noch mal die großen Matches abliefern durfte. Auch wenn das natürlich so ein bisschen diesen Beigeschmack gehabt hat, so ja, er hat halt Edge ersetzt und so weiter. Ich muss ja
1: genau, ich, das muss ich nämlich leider, leider kurz hervorheben. Das ist so, dass äh, leider muss ich sehe ich was Negatives an der ganzen Sache. Ich bin ein riesen Christian Fan und ich habe auf diesen Moment hingefiebert, dass er irgendwann den World Title holt. Aber das kam trotzdem so ein bisschen rüber, wie damals als Way Mysterio World Champion ja, war, tot. So. Das ist leider, leider das Problem. Also er stand, da wurde mir klar, ey, er steht wirklich im Schatten von Edge. So, obwohl er World Champion war, ähm, ja, er hat ihn gewonnen, weil Edge nicht mehr konnte. So, das war das Problem. Leider.
0: Ja. ja und dann ist es ja, also im Endeffekt war dann auch diese Fehde mit Randy Orton, weil dann auch so der letzte wirklich Großer Höhepunkt seiner Karriere. Also ich meine, er hat ja halt zwischendurch nochmal in den Folgejahren nochmal IC-Title gewonnen, aber auch da, ich finde, das ist schon die Zeit, wo WWE auch extrem ja nicht langweilig, aber es war halt einfach so, da hat man halt eben die Titelwechsel so hin und her geworfen irgendwie. Und wenn du mich jetzt fragen müsstest nach einem großen IC Titel gewinnen oder großen Match von Christian zwischen keine Ahnung 2012 und 2014, ich könnte dir nichts nennen. Nee, ich auch nicht. Christi nee, ist ja, das, das
2: geht mir auf jeden Fall auch ähnlich, da könnte ich dir auch nichts nennen. Z äh zwo äh bleh, bleh, sorry. 2012 bis <lacht> 2014 war auch irgendwie so ein Jahr äh, oder oder war, war so eine Zeit äh wo irgendwie viel so, so, so rumgeklüngelt wurde einfach. Wo, wo allgemein kein, wenig große Sachen liefen. Dass, äh, man, so im Nachhinein könnte man vielleicht sagen, dass da so langsam hinter den Kulissen auch so ein Umbruch angefangen hatte und sich über einige Sachen Gedanken gemacht wurden, die dann hinterher durchgesetzt wurden. Irgendwie war das alles so ein bisschen ähm, ja einfach mehr vom Alten lassen was mal laufen, so dieser Zeitraum.
0: Ja, so hat es sich angefühlt, ne? Also auch da, ne das, man hat dann auch, selbst als Zuschauer hat man das Programm noch irgendwie verfolgt, aber vieles ist dann eben auch einfach so an einem vorbeigegangen. Und man hat auch das Gefühl gehabt, das war so ein bisschen Generationswechsel ähm, zugleich sind, aber auch viele alte noch irgendwie dabei geblieben. Ich weiß nicht, aber Christian ist dann einfach auch so ein bisschen überrollt worden. Und auch durch die häufigen Auszeiten. Er war ja auch oft verletzt, dann nochmal hier mal schlechter eingesetzt, da auch mal gar nicht eingesetzt. Ne? Ja, also. es, es war irgendwie so, 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 klar, du hattest Punk und Brian, auf die man Bock
2: hatte und der Rest war halt immer so, ey, <lacht> die Zeit. Und, und da, da fällt leider auch Christian dann mit rein irgendwie so. Da, so die, die ganze Midcard, wo sie ihn halt eher reingeworfen hatten, war so ja, fast schon nicht existent. Das, da waren halt ein paar Leute, die äh, ja wahllos mal gegeneinander angetreten sind und dann ist mal der Gürtel gewechselt.
0: So ist es halt. Ähm, dann lass uns noch mal ganz kurz über die, die Karriereenden der beiden sprechen. Ne? Es, war ja, es war ja so, dass quasi in der, in der Raw-Sendung nach WrestleMania, also am 11. April 2011, ähm, gab ja Edge sein, sein Karriereende bekannt, ähm, aufgrund der Nackenverletzungen. Und ich, war das nicht irgendwie sowas mit, äh, dass äh, Wirbelsäulenflüssigkeit fehlte oder sonst irgendwas? Und keine Ahnung, was. auf jeden Fall irgendwas ganz Schlimmes, dass er quasi keine weiteren Bumps oder sonst irgendwas nehmen durfte. Und ähm, inzwischen geht es ihm ja gut, sagen wir es mal so. Also, der hat ja eigentlich dann doch noch zum Glück zum letzten Zeitpunkt den äh, Absprung geschafft. Und äh, so wie ich das mitbekommen hatte, hat er hat auch keinerlei Schäden, was, äh, was das angeht. Also, insofern kann man da, glaube ich, nur von Glück reden, dass er nicht noch ein Match mehr bestritten hat. Ähm, bei Christian war es ja so ein bisschen anders, weil bei Christian, also, Edge hatte ja quasi so einen offiziellen Abschluss. Also, der hatte seine, ähm, seine Abschlussrede, hat seinen. Um, When We're Young äh, Video gekriegt, ähm, hat sein Hall of Fame Induction bekommen durch Christian, was auch ein super schöner Moment war. Aber fehlt euch das bei Christian nicht, Doch. Shaggy? Ja, total. Oder also, Wer will als Gott erstes?
1: Tut, ja, okay. Also, das war ja genau das Gegenteil bei Christian der Fall. Man, er war wieder verletzt und man hat ja immer damit gerechnet, vielleicht kommt er irgendwann bald wieder, man wusste es nicht. So. Er stand immer noch als, als Talent unter Vertrag bei der WWE und hat immer noch gehofft, dass er irgendwann wiederkommt. Und ich glaube, es war irgendwie ein Segment in, bei Raw, im, im, äh, als, als er, die, äh, Edge und Christian Gasthosts waren. Und im Nebensatz hat äh, Jerry Lawler damals einfach Christian als als Retired bezeichnet, also als Wrestler, als der nicht mehr aktiv ist. Ne? Und das war das erste Mal überhaupt, dass man sowas offiziell im, im WWE-Fernsehen gehört hat. Vorher gab es überhaupt kein Statement, wie es jetzt weitergeht. Und das war schon hart. Ja, Chris,
2: was sagst du dazu? Ja, ich finde es einfach nur unwürdig irgendwie, dieser ja, Abschied, den, den es nie gab quasi. Äh, das ist so, so schade. Also äh, klar, äh, was vielleicht irgendwie das alles erstmal in der Schwebe war mit der Gehirnerschütterung und dann war nicht war halt kein richtiger Moment mehr, um ihm eine äh, Abschiedsrede zu geben. Oder äh, vielleicht dachten sich auch bei WWE welche, ja, nee, der, der ist ja nur mit Kader, da haben die Leute keine Emotionen bei. Weiß man ja nie bei einigen alten Säcken, die da ja. im Hintergrund werkeln. Ähm, aber zumindest hätte eine Hall-of-Fame-Aufnahme schon längst dabei sein müssen. Ja. Denn äh, da gehört Christian einfach hin. Und äh, wenn man dann weiß, okay, das war es nicht mehr, dass man dann vielleicht keinen großen Trubel rummacht, ist okay, kann ich noch nachvollziehen. Auch wenn es irgendwo unwürdig ist bei, bei so einem äh, wirklich äh, ausnahme -Wrestler. Aber äh, da muss dann einfach zwangsweise auch sehr zügig, wie es eben auch bei anderen Leuten war, eine Hall-of-Fame-Aufnahme kommen, wo dann eben so ein Abschied von den Fans sein kann. Irgendwie äh, ist es ganz schwer so als Fan, weil man mit diesem Kapitel einfach nicht abschließen kann. Genau, ja. Da, da ist einfach noch was offen. Ja. Man weiß nicht so ganz, wie man
0: damit umgehen soll. Es fehlt was. Ja, unterschreibe ich so vollkommen. Und ich sag mal, vor allem auch, wenn selbst ein Coco Beware in der Hall of Fame ist, warum ist ein Christian noch nicht in der Hall of Fame? So,
1: also ist. <lacht> Immer Coco Beware als Maßstab zu nehmen, ist, glaube ich, bei der Hall of Fame auch eine schwierige Sache. Coco Beware, da dürfte jeder Coco Beware
0: generell als Maßstab zu nehmen, ist schwierig. Hm. Weißt du, weil der klein ist?
1: Hm. Ach, der ist größer als
0: du, oder? Das stimmt oder? gar nicht. Doch. Jeder ist größer als du. Das stimmt gar nicht. David ist kleiner als ich. Nein. Doch. Nein. Wohl. Ähm, Dafür nein. hat der David ein großes Herz im Gegensatz zu dir. Ich habe ich hab andere große ah, Vergess mal das. Nein, das stimmt auch nicht.
1: Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das kann ich bestätigen. <lacht>
0: ähm. Ich habe keine großen Golfschläger. Ähm, nein, ich, ich schließe mich da euch komplett an. Also es fehlt halt bei Christians Karriere echt so ein Abschluss, also ein würdiger Abschluss, der diese großartige Leistung, die er da über Jahre gebracht hat, irgendwie gewürdigt hat. Und das finde ich auch das Bittere an der Sache. Und ähm, Shaggy hat es halt gesagt, und der, auf ewig ist er irgendwie der arme Christian mit Edge verbunden und ich finde, er verdient auch einfach noch diesen einen großen Moment, den er auch für sich alleine haben kann. Obwohl er halt irgendwie trotz allem im Schatten von Edge gestanden hat, finde ich, dass Christian, Christian's Karriere nicht minder bedeutend gewesen ist und vor allem, dass er uns auch nicht minder tolle Momente geschenkt hat. Also, egal, ob es jetzt, er als Captain Charisma gewesen ist, ähm, Chris, äh, Shaggy hat es gerade eben angesprochen, dieses Segment mit, mit, mit Tomko und, äh, um, und John Cena war super, die ganze Zeit mit Edge und Christian, die Zeit bei TNA, wo er auch mit jungen Leuten richtig geile Matches abgeliefert hat. Um, das, ich ich kann es halt nicht nachvollziehen. Ich hoffe, das kommt einfach noch irgendwann in den nächsten Jahren und der wird dann nicht übergangen. Man weiß es nicht. Ne? Um, ja, und damit würde ich sagen, können wir auch hier den Deckel auf Edge und Christian drauf machen. Ist ja auch groß genug geworden, der Topf, muss man sozusagen. <lacht> <lacht> ja. Ne? Aber war schön. Ne? War schön, aber äh, wir haben natürlich auch noch die Fragen. So, das kommt ja auch noch. Wir haben ja noch ein paar Fragen hier auf Lage, die wir natürlich auch noch beantworten wollen. Und da kommen wir dann jetzt zu. Ihr wisst, Fragen stellt ihr an fragetatlock.de, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, wo auch immer ihr uns finden könnt. Da könnt ihr uns überall Fragen, Feedback oder was auch immer gerne rüberschicken. Der Lukas schreibt uns per Mail, er hat gerade einen Artikel zu Tim Wiese gefunden und wollte mal fragen, wie wir sein Verhalten zum Thema WWE finden. Außerdem möchte der Lukas gerne wissen, wie wir Tim Wiese im Ring finden. So, Tim Wiese ist ja, weil letztes Jahr war er ja äh, bei WWE aktiv einmal. Wir haben auch damals einen Podcast drüber, vorletztes Jahr, äh, ähm, haben wir auch einen Podcast drüber gemacht und so und hier sagte er halt, ja, ähm, man hätte ihn halt erstmal quasi schleifen wollen, eine mehrjährige Ausbildung und da hat er keinen Bock drauf gehabt und zum anderen ähm, will er halt nicht in den USA ziehen, weil er aus famili familiären Gründen, ähm, lieber hier geblieben wäre. So, um mal ganz, äh, ja, das mal ganz klar zu sagen. Also er hat quasi wie eine Abfuhr erteilt. Ähm, Chris, wie findest du die Begründung? Du hast den Artikel auch gelesen, den der äh, Lukas uns geschickt hat. Wie findest du die Begründung von Tim Wiese? Ach, das ist halt ein typischer Tim Wiese. ne An ihm liegt es nicht und äh, er sieht es nicht ein, dass
2: er eine mehrjährige Ausbildung dazu machen muss, weil er denkt, er ist eh der Topstar. Und er sagt ja auch so Sachen wie, ja, sie wollten ihn für den deutschen Markt als äh, den Topstar aufbauen. Bla, bla, bla. Äh, das ist halt so die typische Tim Wiese-Arroganz, die man ja von ihm kennt. Ähm, ich kann seine Gründe nachvollziehen: von wegen, hey, äh, ich bin zu alt, um noch eine mehrjährige Ausbildung zu machen. Wenn er das so gesagt hätte, das könnte ich nachvollziehen. Genauso wie, dass er sagt, ich lebe mit meiner Familie in Bremen, ich ziehe nicht in die USA. Kann ich auch Alles nachvollziehen. okay. Ja. Aber der Rest, den er sagt, ist halt. Äh, Mumpitz in meinen Augen. Das war erstmal was eine ne klare PR Nummer mit Wiese im WWE Ring, ja, wo sie ihn mal kurz fit gemacht haben, dass er ein paar Clotheslines austeilen kann. Äh, schöne PR Nummer, ja? Ja. Aber dass er, dass da so viel geplant war, also bitte, es, es war ja so, er durfte ins Performance Center und sie wollten sich ihn auch mal angucken und sowas, ja? Alles okay, aber dass da mit ihm so geplant war, dass also bitte das kann da niemandem erzählen. Und, äh, ich erinnere mich auch noch, äh, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich glaube, vorletztes Jahr. Da äh, hatten wir doch diese Telefonkonferenz mit Triple H. Kannst du ja. dich daran noch erinnern? Ja, ja. Und da habe ich ihn ja auch äh, nach dem Wiese gefragt, wie es damit aussieht. Und das war schon ausweichend. Also äh, Triple H hat dann wirklich so, so ganz allgemein so, ja, äh, es bekommt jeder seine Chance und äh, Tim kann ja ins Performance Center und dann, dann zeigen, wie es darum steht, aber er muss genauso arbeiten wie die anderen und so. Das war halt schon, ja was hältst du von seiner Leistung im Ring von Tim Wiese? Ja, viel hat man ja nicht gesehen, ne? Eben. D das war halt, äh, da kann man jetzt nicht sagen, er wäre ein Guter oder er wäre ein Schlechter gewesen, aber mal ganz generell, er ist eh zu alt eigentlich. Und, äh, ja, äh, für eine PR-Nummer war's gut. Ja. Aber dass da nichts draus geworden ist, das war ihnen wohl klar.
0: Shaggy, hast du dem was hinzuzufügen? Ja.
1: Na, nicht viel, Chris hat im Grunde all das gesagt, was auch wirklich so ist, es war ganz eindeutig einfach nur eine Werbemaßnahme, mehr war von vornherein sicherlich nicht geplant und auch Tim Wiese weiß das und ich glaube, Tim Wiese wirkt einfach seinen Charakter so und das kann er gut und das kann er auch weiterhin machen und ich habe Tim Wiese tatsächlich im Ring gesehen, ich war live äh, vor Ort und äh, ich fand es den, den Umständen entsprechend recht angenehm, also er hat jetzt nicht viel gezeigt, ein Hip-House, ein Close-Line, so, mehr musste er ja nicht zeigen, aber das war okay, Ja. So. Also ich habe äh, Tom Gerhard war im Ring deutlich schlechter. <lacht>
0: <lacht>
2: ja. ja. In dem schließe Lade ich mich mir an. Kotzloff wahrscheinlich auch.
0: Nee, aber in dem schließe ich mich an. Also das war eine PR-Maßnahme, das hat funktioniert. Ich meine, noch immer verbinden ganz viele deutsche Themenwiese mit Wrestling, warum auch immer, und umgekehrt. Ähm, und ja, im Ring, wie Chris gesagt hat, das war jetzt ja nicht viel, aber das, was er gezeigt hat, war okay und das war gut, das hat gepasst, aber das kann man eigentlich auch von jemandem, der einen sportlichen Hintergrund hat, auch erwarten, dass der nach ein paar Wochen Training zwei Clotheslines und Big Splash und Body Slam zeigen kann, so, glaube ich, Ich glaube, das sollte man von jemandem erwarten und von jemandem wie Tom Gerhard zum Beispiel, der, glaube ich, generell relativ wenig Sport macht, äh, durfte man dann nicht mehr erwarten, ähm. Der Luca schreibt außerdem, ähm, wie seid ihr eigentlich zum Wrestling gekommen? Was ist euer erstes Match, das ihr jemals gesehen habt? Und wie fandet ihr es? Äh, Shaggy zuerst.
1: Ja, also ich, damals in der Schule haben wir ange angefangen, Wrestling zu schauen. Ich wusste es nicht, ob ich, soll ich das jetzt machen Und ich habe meinen, der Junge, der mit dem ich damals, der Frank, mit dem ich damals immer zur Schule gelaufen bin, hat mich dann überzeugt, das doch auch mal zu probieren. Und ja, da hat es angefangen. Im Fernsehen lief das ja. Ich habe ähm, dann so ein paar WWE-Sendungen, WWF-Sendungen damals gesehen. Aber so, das... Erst, und das richtige Großereignis, das ich mich als erstes erinnere, ist WrestleMania 6 tatsächlich, aber ich habe schon vorher angefangen, ich habe mir damals aus der Videothek eine Videokassette geholt und ich glaube, das war Starcade 89 oder so. Also ich erinnere mich noch an, der, der Main Event war, ist auf der Videokassette waren übrigens nur zwei Kämpfe, warum auch immer, ähm, ich erinnere mich, der Main Event war, glaube ich, Quade Muta und Terry Funk gegen Sting und Rick Flair in diesem cage Mensch. ich weiß nicht, ich glaube, es war Starcade 89. Und es gab noch ein Match der Skyscrapers gegen die World Warriors. So, das sind so die, die Matches, an die ich mich als erstes erinnere. Aber so als richtiges Großereignis ist es WrestleMania 6.
0: Ja. Bei mir ist es ähnlich. Bei mir ist es WrestleMania 6 ähm, da ganz klar. Hogan gegen den Warrior. Ähm, gegen zu Edge habe ich es leider noch nicht zur der karriere geschafft. Aber ich fand das einfach magisch damals. Und ich habe da vorgesessen. Ich war total fasziniert und bin seitdem nicht mehr davon weggekommen. Chris?
2: Äh, ja, das hat, die Frage hatten wir, glaube ich, schon mal beantwortet in irgendeinem Podcast. Endlich, ja. Da äh, konnte ich auch sagen, was, ich glaube, ich konnte sagen, was mein erstes Match war. Jetzt fällt es mir nicht ein. <lacht> Vielleicht habe ich es mir auch damals ausgedacht, weil es gerade so, so plausibel schien, dass das mein erstes Match war. Ich weiß es nicht mehr. Zum Wrestling gekommen äh, bin ich durch äh, meinen Onkel, glaube ich. Der hat das mal so hier und da geschaut. Und da habe ich mal was mitgekriegt. Fand's cool. Durfte es von meinen Eltern her nicht sehen. Blablabla. Habe hier und da mal äh, Videokassetten bekommen wo ein Verwandter was aufgenommen hatte. Und jetzt so die erste Großveranstaltung, an die ich mich richtig erinnere, war, glaube ich, dann WrestleMania 12, wo ich mehr von gesehen hatte. Aber das ist alles wirklich sehr verschwommen, weil ich da einfach noch zu jung war.
0: Okay. Machen wir weiter. Der Steve White, der auch schon im Podcast, also im Hauptpodcast nachgefragt hat, ähm, fragt via Twitter, seid ihr eigentlich Fußballfans? Wenn ja, was ist euer Verein? Worauf könntet ihr eher verzichten, Fußball oder Wrestling? Äh, mach ich wieder die Runde. Shaggy, bist du Fußballfan?
1: Oh, ich war mal größerer Fußballfan. Ich schaue gelegentlich noch Fußball, aber so, ich würde mich nicht als Krisenfan bezeichnen. Aber ich habe natürlich auch einen Lieblingsverein und das ist der einzig wahre, der VfB Stuttgart.
0: Und auf was kannst du eher verzichten? Wrestling oder Fußball?
1: Fußball. <lacht> Hab ich habe ja schon verzichtet, quasi, dass das ich das nicht mehr Verfolger. Jetzt dadurch, dass Mario Gomez wieder bei Stuttgart ist, weiß ich nicht, ob ich vielleicht ab und zu doch mal wieder ein bisschen Fußball schaue. Aber klar, kann Fußball-Westling niemals in meinem Leben verdrängen. Chris, ich glaube, du bist der
0: größte Fußballfan hier in der Runde. Mit euch beiden wahrscheinlich, ja. Ja, ich muss die Frage nochmal stellen, wenn äh, David und Kai dabei sind. Das
1: sind oh, auch oh, beides oh, Wenn
2: David sind. dabei ist, dann können wir uns aber eine Stunde anhören, dass Eintracht Frankfurt die besten Fans der Welt hat. <lacht> <lacht>
1: Da ich, in dieser Diskussion wäre ich gerne dabei, weil ich mag Eintracht Frankfurt überhaupt ich, nicht. Ich als Hesse ich, ich kenne nur Frankfurt-Fans, aber das ist ein. Die haben ganz schlimme Fans. Oh, ja, ja, ich hoffe, da, das hört das, jetzt keiner von meinen Freunden. Das sehe
2: ich nämlich auch so. Ich mag David super gerne, aber wenn er mit, mit der Eintracht anfängt, dann ich immer so, ach nee, <lacht> bitte nicht, du bist so sympathisch. Den,
1: <lacht> lass, ihn, lass ihn über die Eintracht reden. Der Christus er, er hat es jetzt noch nicht gesagt, aber er ist RB Leipzig-Fan. Alter! <lacht> und Olaf Hoffenheim. <lacht> Chris, was für ein äh,
2: Fußballfan bist du? Nee, äh, ich bin äh, Fan von Borussia Mönchengladbach und vom FC Liverpool. Und äh, bin mit dieser Wahl auch meistens glücklich. Äh, ja, worauf könnte ich eher verzichten? Äh, wahrscheinlich auch auf Fußball. Also da bin ich öfter irgendwie angepisst oder, oder habe keine Lust oder es kommt mir kommen mir Dinge merkwürdig vor die eigentlich einem nicht merkwürdig vorkommen sollten. Äh, Stichwort äh, Umsetzung des Videoschiedsrichters zum Beispiel. <lacht> ähm, und da ist mir dieser Fake Sport namens Wrestling doch viel lieber.
0: Okay. A also ähm,
2: Fake Sport bitte in Anführungszeichen. Ich möchte keine bösen Mails bekommen, nicht schon wieder.
0: Nein, alles gut. Ähm bei mir ist es eigentlich so, ich gucke eigentlich kaum noch Fußball. Also ich gucke, ich verfolge so hier und da halt noch was in der Bundesliga passiert, gucke mir hin und wieder mal die Sportschau an, wenn ich irgendwie Lust und Laune habe. Ähm, ich muss natürlich lokal kolorit-bedingt irgendwie so ein bisschen gucken, was der erste FC Köln macht. Boah. Was aber auch das kein ist, Spaß das ist.
2: Das ist so widerlich.
0: Ähm, aber ich bin jetzt kein, ich, ich würde mich selber nicht als Fußballfan bezeichnen, deswegen habe ich auch keinen Lieblingsverein oder sonst irgendwas, sondern. Äh, ich verfolge es halt so nebenbei. Und deswegen ist auch die Antwort relativ einfach, ähm, auf was ich eher verzichten könnte. Ich könnte eindeutig auf Fußball verzichten. So, ähm, Der Sören fragt, wie Instagram lohnt sich New Japan World eigentlich? Wir sind auf Instagram? Wir sind auf Instagram, aber ich habe schon lange nichts mehr dran gemacht. <lacht> Shaggy, lohnt sich äh, New Japan World? Kurze Antwort.
1: Ähm, ja Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja.
0: Also gerade nach Wrestle Kingdom jetzt noch mal eine Stufe mehr, würde ich sagen. Ähm, Chris, was sagst du? Kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe bisher, glaube ich, einmal reingeguckt. Okay. Also wenn man sich durch die wirklich schreckliche Benutzerführung gewühlt hat, dann lohnt es auf jeden Fall. Ähm, der Chief Booker fragt via YouTube Denkt ihr, man sollte mehr Manager wie zum Beispiel Paul Heyman einsetzen, um schwache mike zu stärken? Mir würden da zum Beispiel Nakamura und Asuka einfallen, die das meiner Meinung nach gebrauchen könnten. Ähnliche Frage hatten wir auch schon mal. Ähm ich weiß gar nicht, was wir damals geantwortet haben. Ich finde, ehrlich gesagt, ich, ich, ich mag Manager grundsätzlich erstmal sehr, sehr gerne. Ich finde aber, man sollte ähm, immer Manager haben, die auch wirklich zu, ihr, zu ihren Klienten passen. Ich finde, ein Paul Heyman zum Beispiel überscha über, überschattet jeden anderen Klienten außer Brock Lesnar. Und deswegen würde ich zum Beispiel keine Asuka an seine Seite stellen, auch keinen Nakamura, sondern es muss halt wirklich jemand sein, der dann einzeln und allein dafür gemacht ist und der wirklich dafür passt. Und deswegen, ich würde gerne mehr Manager sehen, aber nicht einfach nur, um mehr Manager zu haben. Chris, was sagst du? Äh, Sehe ich eigentlich genauso
2: wie du. Also, es muss einfach
0: passen mit der,
2: mit der Verbindung zwischen Manager und Klienten, eben, was es bei Heyman und Lesnar tut. Ähm, und dann ist es halt eben immer so, so von Fall zu Fall unterschiedlich. Ja, ich, ich finde Manager an sich auch eine coole Sache und würde mehr, äh, gerne mehr sehen davon. Aber ähm, es kommt auch so ein bisschen auf die Darstellung oder äh, das Gimmick eben des Wrestlers an. Und äh, beim Nakamura zum Beispiel ähm, weiß ich gar nicht, ob das so gut passen würde. Ich glaube, Nakamura würde mehr davon profitieren, wenn er mehr so als eine Special Attraction dargestellt wird als mhm. äh, jemand, der jede Wochenshow dabei ist, wie alle anderen oder sowas. Äh, ich glaube, da, das wird mehr für ihn bringen als alles andere. Ähm, und so, sonst, äh, ja, fände ich es aber auch nicht schlecht, wenn ein bisschen mehr oldschool drin wäre, dass es mehr Manager gibt, wenn sie denn eben zum Klienten passen.
0: Ja, Shaggy. Das
1: sehe ich eigentlich fast ganz genauso wie ihr. Manager waren immer eine Bereicherung und sind ein besonderer Farbtupfer im Wrestling, gerade die gute alte Zeit war schon immer geil mit diesen ganzen Managern und was ich auch cool fand, ich meine, der Manager hat nicht immer unbedingt 100% zum Wrestler gepasst, aber irgendwie war dann, dadurch, dass der Manager manchmal auch mehrere Leute hatte, diese Heen, Bobby Heen war als bestes Beispiel, Heen Family, So, das war eine Gruppierung, die eigentlich auch nicht zusammengepasst hat, Das einzige Gemeinsamkeit war, dass sie Bobby Heen als Manager hatten und es war trotzdem irgendwie cool, also ich finde, das ist schon eine super Sache, wobei ich bei Nakamura und Asuka, die, da, da sehe ich überhaupt keinen Manager an der Seite, sei denn Sani Ono ist gerade frei, oh. Nein, Quatsch. <lacht> <Das ist> Spaß. <lacht> ähm, nee, den würde ich auch kein Manager an die Seite stellen. Die, 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 klar, die sind das Englischen nicht so mächtig, aber das ist auch nicht so schlimm. Das passt einfach irgendwie zu ihnen. Da muss man die kein Sprachrohr an die Seite stellen. Es gibt aber Wrestler, ein Jack Swagger, hat es total gut getan, einen Manager zu bekommen. Ja. So. Also das war schon, Manager einsetzen gerne mehr, wo es passt. So ein paar Leute brauchen das und da kommen die einfach auch besser rüber. Aber bitte nicht bei Nakamura oder Asuka.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, Dr. WWE fragt via YouTube. Ich würde gerne wissen, wo er seinen Dr. WWE hat. Ähm, ich finde es okay und manchmal sogar gut, wenn es Matches wie Goldberg gegen Lesnar oder eventuell bald Angle vs. Triple H gibt. Äh, da kommt Big Time Feeling auf. Diese Leute bringen aufgrund ihrer langen und großen Karrieren Star Power mit. Ähm, das wird auch bei, sorry, Roman Reigns oder Seth Rollins in 15 Jahren so sein. Deshalb ist es für mich okay, wenn man solche Leute einen mit solchen Leuten ein pay per aufwertet. Wie seht ihr das? Ist All-Star vs. All-Star okay oder sollte WWE sowas vermeiden ähm, ich finde es okay solange man das eben nicht in Überfluss macht, also mal als Special Attraction kann man das absolut so machen, man muss halt sehen, dass man aber auch äh, gerade zur Wrestlemania Saison auch mal den Jüngeren in Anführungsstrichen ähm, wirklich mal das Vertrauen schenkt und denen auch mal die großen Matches gibt ähm, und dass nicht zu viele ähm, Allstars gerade der, auf der Road to Wrestlemania irgendwie da im Mittelpunkt stehen äh, Chris, was sagst du dazu? Äh, ich
2: ich sehe es eigentlich genauso wie du auch. Ähm, ja, ja pf, was, was soll man da groß sagen? Äh, klar, äh, so eine Star Power ist, ist halt cool, kann Pay-Per-View aufwerten. Problematisch wird es dann nur, äh, wenn alles andere eben diesen Allstars untergeordnet wird. Und äh, das ist dann nicht okay. Und da werde ich dann halt auch sauer. Also die Sache mit Goldberg gegen Lesnar, die kann man bringen. Aber die Sache mit dem Universal Title und Owens, das war halt eine dreckige Nummer.
0: Und die Oder Survivor Series halt, zum Beispiel. Sie so waren was ja. fürs Main Event.
2: Ja, äh, aber, aber die, diese Owens Titelsache, das fand ich halt immer noch, äh, das finde ich zum kotzen und da könnte ich mich jetzt noch drüber aufregen. <lacht> äh, und sowas macht WWE halt leider gerne, dass sie zu viel eben diesen Allstars unterordnen. Da muss es eine gesunde Mischung geben. Und äh, wo ich aber widersprechen will, ist bei ähm, Roman Reigns und Seth Rollins, sehe ich noch nicht so. Da, da müssen noch ein paar Stufen erklommen werden, dass sie überhaupt so den Rang haben, dass man sie als die großen Allstars annimmt. Äh, klar, Roman Reigns ist schon ein ganz, ganz großer Name, aber er ist halt mittlerweile äh, er, er wird halt einfach noch nicht genug angenommen von Leuten, mhm. dass man irgendwie da was hat. Und man kann nicht dann nach der Karriere paar Jahre später ihn wiederbringen und alle jubeln oder alle finden ihn immer noch doof oder so, da muss es dann eine andere emotionale Verbindung einfach geben zum Publikum. Da müssen halt wirklich noch ein paar Stufen genommen werden. Äh, so wie es zum Beispiel bei einem Sina war, der, äh, bei dem irgendwann der Punkt kam, wo er halt auch nicht mehr, äh, ja, Cena wins lol war, sondern eben jemand, der sich einfach über Jahre den Arsch aufgerissen hat, dass das erkannt wurde. Und bei Seth Rollins ist halt noch mehr zu tun, weil der einfach auch zu oft irgendwo äh, ja, äh, in der Midcard oder, oder Uppercard rumdümpelt, ohne irgendwie jetzt großes Spotlight zu haben oder eine Story oder sowas. Auch äh, wenn er vom Potenzial her wahrscheinlich ein absoluter Topstar sein könnte. Da muss man einfach abwarten. Jetzt schon pauschal zu sagen, wer dann irgendwann in 15 Jahren der Altstar ist, nee, da schließe ich mich nicht an. Shaggy?
1: Ja, Chris hat die Frage von Dr. WWE ja schon mehr als ausführlich jetzt beantwortet. In einer Doktorarbeit weil. beantwortet.
2: Es tut mir ähm, leid, ich laber halt viel.
1: Nee, ist ja auch vollkommen okay. Habt ihr auch, habt ja auch recht, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Die WWE hat es einfach verpasst, neue Stars aufzubauen in den letzten Jahren. Deswegen müssen sie halt auch auf Allstars setzen. So ist es halt auch. Aber wie ihr das sagt, eine gesunde Mischung ist, ist ganz gut. Ähm, Allstar gegen Allstar kann man mal cool sein. Allstar gegen neuen Star, das wäre auch super, aber klar braucht man das ein bisschen und eine gesunde Mischung, mehr sollte es nicht sein. Ich habe aber auch eine Frage an Dr. WWE, ist es der, der entscheidet, ob äh, Daniel Bryan wiederkehrt oder ist das ein anderer?
0: Nächste Frage. <lacht> Ähm, der Martin fragt via Facebook, ähm, wenn ihr über die Damen sprecht, also wir, ähm, hört man immer, dass ihr von Asuka sehr begeistert seid. Ich finde auch, dass sie eine sehr gute Wrestlerin ist, aber warum findet ihr es so wichtig, dass sie als unbesiegbar aufgebaut wird? Ich finde die ähm, auch nicht schlecht, aber ich finde, im Roster sind auch einige, die ebenfalls sehr gut sind. Charlotte, Paige, Alexa und noch mehr. Würde es diese Frauen nicht erheblich abwerten, wenn Asuka, sie jetzt zeitnah, äh, Asuka jetzt zeitnah einen Titel holt und dann kein Match in diesem Jahr verliert? Shaggy, wie siehst du das?
1: Nein, das würde sie nicht abwerten, denn Asuka ist unbesiegbar. Sie wird nicht nur so aufgebaut, sie muss es einfach sein. Das passt einfach zu ihr, das ist ihr Charakter. Gib ihr den Titel, lasst sie das Jahr unbesiegt. Und äh, das schadet nichts an, am Status von Paige, Alexa oder, oder Charlotte. Wobei Alexa sicherlich westerisch von den genannten nicht die Beste ist, aber unterhaltsam ist sie allemal. und Sie leidet eher, eher aktuell so ein bisschen an der, an der aktuellen Storylines sondern am Aufbau zum World Rumble. Aber äh, lasst Asuka unbesiegt. Das muss so sein. Das gehört sich so. Chris! Äh,
2: stimme ich voll und ganz zu. Auf jeden Fall. Äh, Asuka braucht das auch eben auch wegen dieser Sprachbarriere. Da braucht sie eben was anderes, was sie abhebt und groß macht. Und äh, man nimmt es ihr ja auch ab, bei, äh, wie sie ihr Gimmick verkörpert und wie sie im Ring auftritt. Das passt alles. Ich glaube, Charlotte, Paige, Alexa und andere, die, ähm, ja äh, Was sie mehr abwertet, ist ein eigentlich, dass äh, die WWE sowohl bei Raw als bei Smackdown immer eigentlich nur eine Frauenstoryline hat. Und die dreht sich um den Titel. Und der Rest ist meistens irgendwie so da einfach nur. Mit wenigen Ausnahmen zwischendrin. Ja. Ma. Und äh, das wertet sie ab. Was die WWE dann eher machen müsste, damit das funktionieren kann, Asuka äh, Unbesiegbar hat den Titel, dass eben unter ihr diese Division auch noch existiert und da gewisse Dinge passieren und äh, äh, sich Charaktere entwickeln und beweisen und aufgebaut werden. Und das ist eher das Problem, als dass man äh, eine Frau als äh, stärker darstellt.
0: Ja, äh, unterschreibe ich so. Ich finde auch, es ist ganz gut, dass du zumindest äh, versuchst, ein Wrestler als oder eine Wrestlerin in diesem Fall wirklich als etwas Besonderes darzustellen, während alle anderen halt irgendwie irgendwie gleich sind auf ihre Art und Weise. Ähm, entsprechend würde ich auch erstmal das Gimmick so belassen. Und vor allem ist das Gute ist ja auch daran, wenn dann irgendjemand ähm, Aska schlagen kann auf äh, eine mehr oder minder eindeutige Art und Weise, dann solange es nicht mit dem Taser ist oder sonst irgendwas, ähm, dann hat man diese Wrestlerin automatisch sehr, sehr hoch aufgebaut und hat ähm, potenziell eine neue, große Main-Eventerin, ähm, mit der man eben noch mehr machen kann. Also von daher, es ist ja eine Win-Win-Situation und da Asuka ohnehin schon diesen äh, diesen Mythos hat, dass sie unbesiegbar ist, schadet das auch den anderen nicht, wenn sie gegen sie verlieren und natürlich sollte man jetzt Asuka nicht jeden jede innerhalb von zwei Sekunden wegbügeln lassen, sondern eben auch in harten Matches, aber warum denn nicht? Also ich finde das durchaus okay und ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand anders schadet. Mhm. Ähm, der Martin fragt noch weiterhin, ja? Klein Moment, äh, bevor ich es vergesse. Ich glaube, du hast den Bürger vergessen
2: bei den Fragen.
0: Ich mache es ja nicht von oben nach unten, Chris. Ja, sonst
2: ist jetzt hier alles von oben nach unten, nur der nicht. Ja, aber du jetzt den ich etwa ich, nicht? Ich springe halt manchmal ein bisschen
0: <lacht> und äh, denke mir, was passt denn gerade in den Zusammenhang,
2: Chris? Entschuldigung, ich wollte es nur sagen, hätte ja sein können, du hast es überlesen und dann ärgert sich der Bürger, dass er nicht drangekommen ist. Ich muss den Chris jetzt auf stumm schalten. So, check Nicht, dass der Bürger auch
1: merkt, dass er, auch, dass er eine Frage weiter oben steht auf unserem Handout. Genau.
0: <lacht> so. Entschuldigung. ich Hätte ja sein können, der allmächtige Olaf vergisst mal was. Ich vergesse nichts. Ähm, auf jeden Fall fragt der Martin noch, noch immer er fragt der Martin, ähm, er findet, dass die GMs eher langweilig sind, wobei die Geschichte bei SmackDown ja momentan ganz okay ist. Ähm, wäre es denn dabei nicht schlecht, äh, wenn man die Geschichte rund um die GM doch so aufbaut, wie schon so oft? Also mit einem bösen GM, der aber ähm, mächtige Unterstützung aus dem Roster holt und dagegen äh, steht halt der charismatische Face. Also wollen wir es so haben wie sonst auch oder findet ihr diese Grauzonen, äh, wie es jetzt gerade ist mit Daniel Bryan, äh, findet ihr das gerade gut? Ich weiß gar nicht, aber ich finde es eigentlich immer gut, wenn irgendwas anderes passiert als sonst üblich und ich finde die Story gerade bei Smackdown extrem spannend und das ist ein Grund, weshalb ich Smackdown einschalte, das macht mir Spaß und das sind Leute, mit denen ich mich irgendwie identifizieren kann
1: und wir alle wollen auch wissen, wie es mit Daniel Bryan jetzt weitergeht. Es ist ja gerade gut, dass wir nicht ja, wissen, da, wie es da weitergeht, was da passiert. Und gerade weil es jetzt mal was anderes ist, was Neues, wo man auch nicht genau weiß, wer ist jetzt wer, wer ist was, gibt es überhaupt ein Face, gibt es nie, wohin entwickelt sich das? Das ist ja gerade das Spannende. Und das finde ich eigentlich gut, dass es so ist und es sollte auch nicht anders sein. Das
0: ist ja so als wenn man bei Game of Thrones verlangen würde, dass alle Helden am Ende überleben. So, weil es immer so gewesen ist. Und am Ende gibt es die Hochzeit. Ach, <lacht> Spoiler auf, auf die letzte Staffel, weißt du? Ähm, Chris, willst du da noch was hinzufügen? Nee, ich stimme euch da ab und... Meine Güte,
2: wir reden zu lange. Ich stimme euch voll... Du! <lacht> es tut mir leid. Ich stimme, ich stimme Nein, euch voll und ganz zu. Ich möchte aber noch ergänzen, wo Olaf gerade meinte, er vergisst nie etwas. Er hat vergessen, die Frage in unser Handla Handout zu schreiben.
0: Ja, aber ich habe es Ja, ich wundere mich auch. So
1: habe ich mich hinzugefügt. Und warum kam die Frage von Burger noch gar nicht? Das ist einer meiner absoluten Lieblingshörer. Genau. Olaf, was ist da los?
0: Moment, der, der Burger fragt nämlich noch, oder äh, beziehungsweise er, er stellt eine These auf. Die fand ich eigentlich sehr interessant. Er ähm, äh, schreibt nämlich: 2018 wird ein historisches Jahr. Ich habe das Gefühl, Vince McMahon wird WWE in diesem Jahr verkaufen. So. Das finde ich eine spannende, spannende These auf jeden Fall. Äh, Chris, glaubst du, dass äh, Vince McMahon WWE verkaufen wird? Ähm ich glaube nicht dran, halte es aber trotzdem für möglich. Äh,
2: jetzt, wo wieder diese Gerüchte aufflammen, dass äh, Vince eine, eine Football-Liga noch machen will und sowas, ähm, die er ja angeblich mit seinem Privatvermögen dann eben aufstockt und äh, aufbaut, äh, halte ich es für möglich, dass er quasi der WWE eher den Rücken kehrt, dass er sich darauf konzentriert. Aber ist halt die Sache, äh, verkauft er das einfach an jemanden oder lässt er das eben... Äh, weiterlaufen mit den äh, Leuten, die da weiterhin auch eben in der Chefetage sitzen, unter der Führung von Triple H, Steph und von mir aus auch Shane. Ähm, ich glaube nicht dran, dass er es verkauft, aber wie gesagt, ich halte es nicht für unmöglich. Es gibt, es gab ja auch in der Vergangenheit mal Gerüchte, dass Disney gerne die WWE kaufen wollte, was ich nicht <lacht> besonders geil fände. Roman Reigns gegen kaufen. Kylo
1: Ren. Disney kauft doch aktuell auch ja, alles Ja, eben, auf. sie kaufen
2: alles und äh, so, so langsam äh, haben sie ein Monopol auf die Unterhaltungsindustrie und das sollte man tunlichst vermeiden.
1: Es hat auch gerade bei mir geklingelt. Ich hoffe nicht, dass es Disney ist und versucht, mich jetzt auch abzukaufen. Ja, ja Nein, da, das wäre
0: nicht schlimm. Das passiert nicht, Shaggy, du bist nicht unterhaltsam. <lacht>
1: das macht doch nichts. Aber... Also Fakt ist, dass Vince McMahon dieses Jahr einen gewissen Prozentsatz seiner Aktien an der WWE verkauft hat. Aber das hat er sicherlich gemacht, um äh, vielleicht um das Geld in diese Football-Geschichte zu investieren, aber er wird er wird niemals, niemals, glaube glaub ich nicht dran, den, die gesamte WWE verkaufen. Das ist sein Baby, das ist sein Ding. Das hat schon seinem Vater gehört und er hat zu so was weltweit in so einem Unternehmen aufgebaut. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, Vince McMahon wird. So lange er lebt, sicherlich der Besitzer der WWE sein. Aber kann sein, dass er sich zumindest aus dem Rampenlicht und aus dem, auf, auf den Geschäften in den nächsten Jahren zurückzieht. Da glaube ich fest dran. Das wird irgendwie jetzt passieren. Wir sind gerade in der Zeit, wo es passieren wird. Aber verkaufen wird er die WWE nicht. Muss er ja auch nicht. Warum sollte
0: er? Das ist nämlich die Frage, die ich mir stelle. Was wäre die Motivation für einen Vince McMahon, WWE zu verkaufen? So Geld? Weiß ich nicht. Braucht er ja eigentlich nicht. Hat er ja genug. So, will er irgendwo anders rein? Also, der ist 74, 75 jetzt oder sowas. Ich glaube nicht, dass er noch irgendwo einen neuen Berufszweig hat, so, wofür er das Geld braucht, um das aufzubauen. Ähm, ich, also, ich fände das natürlich extrem spannend, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube halt, wie Shaggy gerade gesagt hat, dass er sich halt äh, aus dem Geschäft nach und nach zurückziehen wird, das glaube ich halt schon. Aber ich glaube, dass, dass er es einfach an die nächste Generation quasi weitergeben wird. Und was, was, das hat er jetzt über die letzten 75 Jahre ja gefühlt, also sein gesamtes Leben quasi aufgebaut. Ich glaube nicht, dass er das jetzt noch so in so hohem Alter verkauft, weil es, ich sehe keinen Grund. So, ganz klar.
1: Vielleicht ist Burger ja im richtigen Leben Billy Korgen und er versucht über uns rauszufinden, <lacht> ob es ein Angebot <lacht> gibt, die WWE zu kaufen. So, <lacht>
0: Letz, letzte Frage. Ähm, der Christian äh, fragt, was emotional ist zum Abschluss? Ähm, ähm, zum einen lobt er unseren Podcast und zum anderen fragt er, ähm, wer seid ihr und was bedeutet euch Wrestling eigentlich? So, Wer seid ihr? Da machen wir demnächst nochmal mal irgendwie was auf der Homepage. Da machen wir dem Steckbriefe, wenn die neue Homepage da ist. Ähm, wenn die Steckbriefe meine, von da, allen da sind. Da
1: gibt es von uns allen Steckbriefe, die wir alle an Olaf geschickt haben. Genau, alle aus Shaggy So, bislang. Wird, ich hab's, ja, ja. Fast alle. Genau, aber wir stellen
0: es stell ja immer vor. also Wir sind ja ein, ein bunt gemischter Haufen von... Äh, was sind wir denn eigentlich? Wir sind im Großteil sind irgendwie in, in Medien aktiv, ein Teil ist irgendwie Clown. Und weiß ich nicht. Und wir, aber die entscheidende Frage, glaube ich, ist hier auch, was bedeutet Wrestling für euch? Shaggy.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall ein toller Haufen von sehr, sehr netten, lieben Menschen. Und Chris. Ähm <lacht <lacht> <lacht> halt die Fresse! <lacht> <lacht> so. Was war die Frage, Olaf? Sorry. Was bedeutet jetzt jetzt Wrestling haben. für dich? Ach, Wrestling ist, bedeutet für mich schon immer, seit ich denken kann, eigentlich mein mein größtes Hobby nebenher. Wrestling ist schon ein wichtiger Teil meines Lebens, hat mich immer begleitet. Ich weiß noch, wie ich früher mit meinen Wrestling-Figuren oder sogar mit meinen Master-of-the-Universe-Figuren Wrestling-Shows nachgespielt und, und gebaut habe, wie ich früher beim Fantasy-Wrestling teilgenommen habe. Ich habe früher für wrestling äh, ja Publikationen geschrieben, ich habe schon immer Wrestling verfolgt, seit ich, seit ich quasi denken kann. Also seit ich, ich habe 88 so angefangen immer und aber das war, schon, das war schon immer ein wichtiger Teil. Ohne Wrestling würde mir definitiv was fehlen. Und auch so in den letzten Jahren hat sich ja immer so ein bisschen mehr aufgebaut, dadurch, dass ich jetzt auch bei der WXW so als Lokalveranstalt eingestiegen bin, dort auch manchmal aushelfe und so weiter. Jetzt durch euch, durch dass ich so tolle Podcasts machen darf, dass wir so viele nette Hörer haben. Also Wrestling wird immer größer, nimmt immer eine größere Stellung in meinem Leben ein, obwohl es immer schon somit die größte Stellung hat als, als Hobby. So. Mehr ist es nicht für mich, aber es ist trotzdem, ohne Wrestling würde mir irgendwas Großes im Leben fehlen.
0: Chris, was würde dir Großes im Leben fehlen? Warum lachst du denn? <lacht> Weil ich schmutzige Gedanken habe. Ähm, Chris, ah. was würde dir im Leben fehlen ohne Wrestling? Was bedeutet dir Wrestling?
2: Äh, boah, das, das ist schwer in Worte zu fassen. Und äh, ich glaube, wenn ich jetzt alles sagen würde, was es mir bedeutet oder... Äh, was, Beschreib was, es so, dass
1: Olaf keine schmutzigen <lacht> Gedanken bekommt. Was,
2: äh, wobei es mir geholfen hat oder, oder, oder was auch immer, würde ich hier noch äh, in einer Stunde sitzen. Aber das möchte ich ja nicht, weil ich ja zu so viel rede, wie mir heute schon mehrfach gesagt wurde.
1: Du, jetzt ähm, redest du auch sehr lange um den heißen Brei herum übrigens. Ja. Das stimmt überhaupt nicht, wir haben es nur dreimal gesagt. Äh,
2: deshalb... Äh, es ist eigentlich so, so, wie wie Shaggy das sagt. Äh, Wrestling hat einfach mal unschuldig angefangen, dass man es so geguckt hat. Man ist irgendwann reingekommen so in dieses ja, smakigere Verhalten, hat mehr hinterfragt, mehr nachgeforscht, hat sich darin so ein bisschen verloren. Man hat über die Jahre, äh, ob in irgendwelchen Foren oder auf äh, auf Euro Shows oder so, hat man coole Leute kennengelernt, mit denen man auch immer noch ein bisschen Kontakt hat. Äh, und jetzt auch gerade durch headlock äh, äh, ja, auch noch mal neue Leute kennengelernt, mit denen sich eigentlich sofort seit dem ersten Podcast quasi eine Freundschaft gebildet hat. Und, ähm, die ich auch nicht missen will. Und, äh, ja, oh. dadurch, dadurch äh, kommen halt auch immer noch mehr Wrestling dazu. Ich meine, jetzt über Patreon machen wir noch mehr Content. Äh, wir, wir tauschen uns aus, was man noch machen könnte, was man verbessern könnte. Man, man hängt einfach noch mehr im Wrestling drin als vorher und äh, manchmal ist es anstrengend, weil man auch noch andere Sachen zu tun hat, aber ich würde es trotzdem vermissen, weil es eben Spaß macht und es hat so eine, Wrestling hat eine besondere Verbindung einfach von Sport. Die Fans sind besonders, das Produkt ist besonders, man muss es oft vor anderen Leuten verteidigen, wodurch man noch emotionalisierter wird, äh, der, dem Sport gegenüber es ist äh, Wrestling hat eine, ganz
0: besondere Kraft und äh, die will ich auch nicht missen. Das hast du so schön gesagt, da möchte ich fast gar nichts mehr hinten dran hängen. Ähm, was bedeutet Wrestling für mich? Wrestling ist halt immer da. Also Wrestling war schon immer da, soweit ich denken kann, so ein bisschen. Also ähm, ganz egal, ob äh, ähm ob ich irgendwie als, als kleiner Junge im, im, im Schlafzimmer meine Eltern irgendwie Wrestling auf der großen Glotze geschaut habe und die, die Videotapes irgendwie da äh, in Videorekorder eingelegt habe oder ähm, als ich später irgendwie in der Schule gewesen bin und, keine Ahnung, darüber philosophiert habe, wie geil es wäre, Wrestler, Wrestler zu werden oder Wrestling-Shirts getragen Wrestling-Videospiele getrag, äh, gespielt habe. Ähm, bis hin jetzt auch zum Job. Ich meine, Shaggy hat es gerade ein bisschen angesprochen. Also, es nimmt ja auch immer mehr äh, Teil irgendwie ein. Ne? Also, ich glaube, dass so Leute die halt sehr mit dem Wrestling verwandt sind, sind, ähm, dass die halt dann auch eben gucken, wie man das eben noch mehr da in sein Leben mit einbinden kann. Bei mir ist es ja auch so, ich mache auch den Kram für WXW und ähm, arbeite mit denen zusammen. Ich habe Headlock hier ins Leben gerufen. Also ich kann sagen, dass Wrestling mittlerweile einen verdammt großen Teil meines Lebens ausmacht, ähm, weil dieses Projekt halt inzwischen so gewachsen ist. Ähm, und zugleich sage ich auch, das ist auch ganz klar auch eine Arbeit natürlich. Ne? Also ich sag mal so, diesen Podcast nachher zu schneiden, ähm, den wir jetzt hier gerade aufnehmen, äh, das ist Arbeit. Aber ich freue mich halt dann auch wiederum auf die Reaktionen, die dann da kommen. Und ich freue mich darüber, dass offensichtlich Leute die Begeisterung teilen, die wir hier dafür haben. Und deswegen, Wrestling ist einfach pure Liebe und weit mehr als ein Hobby. So so schließe ich einfach mal ab. Weil ansonsten wird, das, wird der Podcast noch viel, viel länger. Ähm, wenn ich hier mal alle meine, meine Geschichten über Wrestling und ich weiß nicht was äh, erzähle. Deswegen, Wrestling ist einfach fantastisch. Wrestling bringt Leute zusammen und äh, so soll es eigentlich
1: sein. Und, ähm, und es sind ja auch so viele unterschiedliche Menschen, die man immer trifft ja. auf den Shows und sowas. Also es ist total schön, also, euch, euch alle da auch da zu sehen. Und ich, wir freuen uns auch tatsächlich immer, wenn ihr uns ansprecht und, und euch ein bisschen mit uns über Wrestling unterhalten wollt. Weil Wrestling verbindet uns alle. Wrestling hat uns alle zu einer großen Familie gemacht. Und das ist was Schönes. Und ähm, klar, wir sollten alle zusammenhalten und Wrestling noch größer machen in Deutschland. Genau das. So,
0: das war dann auch die letzte Frage. Ich habe hoffentlich keine vergessen. Ähm, und Sag erstmal danke Chris und danke Shaggy für den, glaube ich, bis dato längsten Podcast, den wir jemals gemacht haben.
2: Ja, was dreht es auch immer so lange? Genau. Auch also noch um meine den heißen herum. Meine ja. Güte.
0: Aber sowas von. Und ähm, wenn euch, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann hat euch das hoffentlich gefallen, was ihr gehört habt, dann äh, bewertet uns bei iTunes, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, was ich jetzt aktuell gar nicht glauben kann, ähm, gibt's, <lacht> gibt's uns auf Patreon. <lacht> 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 ähm, Patreon.com slash ähm, da könnt ihr uns ähm, unterstützen und da gibt es noch mehr Podcasts von uns. Wenn ihr jetzt übrigens erst einsteigt, dann gibt es auch noch die ganzen anderen Podcasts, die wir schon aufgenommen haben. Jetzt am haben. Ende des Podcasts? Ja, nein, beim, wenn du jetzt bei Patreon einsteigst, dann kannst okay. du alle anderen Podcasts, die wir bis jetzt aufgenommen haben, die kannst du ja auch schon anhören. So, also es ist ein Riesenhaufen, die ganzen Match of the Weeks, die Call Ups die äh, Helden aus der zweiten gibt gibt's alle oben drauf. Ähm, das Archiv wird quasi ja immer größer, Woche zu Woche zu Woche. Und das ist auch was Tolles. Äh, Woche zu Woche ist ein gutes Stichwort, weil nächste Woche geht es natürlich hier weiter. Ähm, wir führen ein neues Format hier ein. Ähm, ich habe es mal legendäre Fäden genannt und wir starten gleich mit äh, Steve Austin, gegen Winston McMahon. Sprich, da gehen wir wieder en Detail auf diese Fäde ein, besprechen die coolsten Momente, gehen so ein bisschen zurück in der Vergangenheit und äh, schwelgen ein bisschen in Emotionen. Ja, die gibt's nächste Woche und ich würde sagen, wir, bis dahin äh, schonen wir weiterhin unsere Stimmen und erholen uns von dem längsten äh, Headlock-Podcast der Geschichte. Danke,
1: Shaggy. Danke, Chris. Bis nächste Woche. Mach's gut. Bis dahin. Tschüss. Bis nächste Woche. Und toll war es übrigens. Olaf hat nicht einfach gehabt mit dem neuen, kongenialen Duo Shaggy und Christian. Danke. <lacht>